0: 16 hodina, 30 minuta, Na slovenom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry. Uh, avizovaný host sa dostavil. To nejakého na a trojke, že <laughs> avizovaní hostia sa nedostavili. Ja len začnem takým, 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 takým preslovom.
1: <clears throat> uh,
0: teraz neviem, či to bolo presne 5. 5.4., 6.4. Zrušili mečiarové amnestie.
2: Uh... 6. augusto, 6.
0: augusto. Nevadí, 5. 6. 4. začiatkom apríla boli zrušené večerové amnestie aj kováčové milosti, alebo ako to sme tu nazvali tu na u nás v rádiu. No a dnes o tom je ticho. Ticho, ako keby sa zatvorila voda, aby ako keby všetko odišlo, všetko prestalo. Parlament alebo Ústavný súd dostal 60 dní na rozhodnutie, či tento zákon schváli, alebo či niečo bude protiústavné, nebude protiústavné. No a, no a zatiaľ klúd a ticho. No, zvodí mi telefón a volá pán Večiar, že by chcel zase vystúpiť. Tak sme teda, sa dohodli, takže dnes tu máme opäť hostia pána Večiara, ktorý si želal, že o treba o nejakých veciach ešte niečo povedať, alebo treba o tom stále hovoriť. Takže pán Večiar, vítajte u nás zase opäť.
2: Ja ešte dodám k tomu toľko, že tiež som rád, že pán Mečiar prišiel z vlastnej iniciatívy, pretože pri jeho prvej návšteve a po jeho návšteve boli takéto reakcie na našu na našu účasť, nás na dvoch alebo osobne mňa, že sme boli veľmi slabí ako konkurenti pánu Mečiarovi, ale my sme nemali za úlohu ho tu masírovať ani zaháť do kúta. Dostal priestor, tento priestor využil, bol tu tri a pol hodiny a Našim cieľom nebolo do toho sa miešať alebo zasahovať. To isté aj dnes, pán Mečer prejavil záujem znova vystúpiť v tomto rádiu, dostal priestor a tento priestor je váš, pán Mečer.
3: Ďakujem pekne, že ste mi umožnili, aby som mohol sa prihovoriť aj tým poslucháčom, ktorí počúvať chcú a že môžem u vás aj slobodne povedať názory, ktoré mám svoje, bez ohľadu na prostredie, že vlastne za tieto názory si nesiem zodpovednosť sám, že ani váš rozhlas, ani nikto iný zodpovednosť nenesie. Pokiaľ ide o otázku, ktorú ste postavili okolo amneství, tak vám na to poviem asi, začnem úvodom takto, že stretol sa Jano s Jožom. Jan mu vrav, ah. Jožo, dlho som ťa nevidel, kde si bol? On hovorí, ale vieš, 3 roky som bol v base. A za čo? No ale za nič. To ti neverím. U nás sa za nič sedí len dva roky. Tak samozrejme, že tento tým ma viedol potom k druhému, že vlastne načo toľko tancovania okolo amnestii, krivenia ústavy, zákonov a ostatného? Nebolo by jednoduchšie, keby pán Fico, pán Danko, pán Bugár presadili zákon, koľko mi majú dať. A nemusia celý ten proces a celé Preto, právo
0: krizi. Nie. <laughs> <Roku>.
3: <laughs> Takže vlastne nemusia do toho celý štát vytvárať psychózy a podobne. Ale pokiaľ ide o rušenie amnestí, tak to je trošku zložitejšie. Tu vôbec nejde len o amnestie. Slovenská republika je postavená hneď v článku prvom ústavy na troch základných princípoch: Demokratický štát, právny štát a tretí zvrchovaný štát. A keď zoberieme tieto veci, tak ako to chápať? Tak vlastne demokracia, jeden z amerických prezidentov povedal, to je vláda ľudu s ľuďmi a pre ľudí a odne to definujú rôzne. Jeden z českých povedal zase, že demokracia to mluvení. Tak keď zoberieme celý ten proces, ktorý prebiehal pred rozhodnutím Národnej rady, pred rozhodnutím vlády, tak vlastne mluvení nebolo. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že nikdy v živote sa má nikto z vlády Nikto z parlamentu na nič, prečo boli udelené, amnestie nepýtal. Čiže ak aj v primitívnych spoločnostiach sa rešpektovalo, že predtým, ako popravili, počúvali a nechali prehovoriť, tak konaním, ktoré urobila táto vláda, tento parlament, žiaden rozhovor a vysvetlenie neboli. Čiže rozhodovali o niečom v čase, ktorý nebol, v súvislostiach, ktoré boli historické, bez znalosti príčin rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, lebo o amnestiach rozhodla vláda, bez toho, aby táto vláda mohla komukolvek z vládnych orgánov a parlamentu povedať aj niečo, čo sa na náverejnosti nehovorí, tak bolo rozhodnuté. Čiže rozhodnutie o čom? O vine? Bolo to odsúzené ako odporujúce demokracii, odporujúce princípu štátu, Fico to nazýval ako nejaké morálne niečo stratené, tak vedme dobre, ale tak môžeš hovoriť, čo chceš, ak to chce, ale musíš tú druhú stranu vypočuť. Ak ju nepočuješ, nemôžeš zaujať objektívne stanovisko. A tým ani v spoločnosti sa žiadna dohoda nedôjde. A ani kľud okolo toho byť nemôže, pretože dôsledku nie sú na amnestiu tie prerástli zámienku amnestie a idú do defer, deformácie celého ústavného a politického systému. Poviem neskôršie v čom a ako. Keď rozoberáme, že vláda tam hovorí, že tie spoločnosti sú názory aj také, aj také a že to, ako tú spoločnosť dlhodobo znepokojuje, tak chcem povedať, že keď boli voľby prezidenta priame, tak Michala Kováča podporilo okolo percenta ľudí, čiže znepokovalo to v tom čase jedno percento ľudí. Od vtedy to navrhli 7 krát v parlamente kresťanskí demokrati, raz bola zmena ústavy, čiže hlasovalo sa 8 krát. 8 krát. strany, ktoré boli vtedy v parlamente, hlasovali a zastávali názor, že amnestie sú nezrušiteľné. Prečo? Ešte v štvrtok boli nezrušiteľné a v pondelok už nezrušiteľné neboli. Čo sa udialo, že táto zmena postoja oficiálnych orgánov, predsedu vlády, strany smer sa stala. Samozrejme, že keď sa odvolávajú na verejnú mienku, tak treba povedať, že tá verejná mienka má dva aspekty. Prvý je, že tu verejnú mienku niekto vytvára. A z hľadiska tej tvorby verejnej mienky musím povedať, že smer je v tom až po pety, nie po Prvý krok, ktorý urobil veľmi vážny, bolo, že cez reláciu... Reportéry v televízii Slovenskej urobili 4 po hodine manipulačné, nepravdivé, falošné spravodajstvo, ktoré malo ľudí nabudiť proti. Táto televízia, tieto programy robila z peňazí, ktoré platia ľudia. Je to televízia, ktorú riadi nominát smeru riaditeľ pán Mika. A ten na tom pracoval. Ďalej, keď by mi niekto povedal, že čo, čože to my kato nie je v tom, tak potom si zoberieme druhú vec, že niekoľko rokov som nakrúcal film k tejto udalosti pod názvom Únos, ktorý financoval z daňových peňazí, daňových poplatníkov alebo spolufinancoval cez Fond pre audiovizuálnu tvorbu Marek Maďarič, minister kultúry. Prečo? prečo, keď aj sa písal nejaký scenár, alebo robilo niečo, sa výložene, vytvoril materiál, ktorý bude uložiť na city a manipulovať. Preto napríklad v Januári mala Národná rada vo veci rozhodnúť, ale odložili to na marec po premietaní tohoto filmu. Ďalej, samozrejme, predtým, ako tento film išlo, sa robila masírovanie verejnej mienky. Tak napríklad sa robili podpisové akcie cez Jury, čo má byť cesta práva. No ale to je cesta nepráva. Takúto podpisovú akciu robila táto organizácia tretieho sektoru, pričom ústava zakazuje o veciach ochrany práva občanov, ľudských a občanských práv, robiť akékoľvek podpisové akcie. Tie sa robiť nesmú, najmä pokiaľ ide o uplatnenie tohoto práva. Ďalej tam boli skutočnosti, že sa tam našla skupina právnikov ktorá sa vyjadrovala k tomu, boli tu niečo cez 20 alebo okolo 20, ktorých boli tam prednomované práve, napríklad poradca prezidenta e, poslanec Kresák za k, stranu Maďarske. On bol vočik, ale teraz je v Bugarovej strane, ktorý presadzoval celý tento projekt riaditeľ ústavu štátu a práva. Títo právnici majú jednu vec vlastnú, že oni vysvetľujú právo nie z textu práva, ale hovoria, že treba vysvetliť ducha práva. Ale toto vysvetľovanie z ducha práva jednak odporuje ústave, pretože naša ústava je postavená na právnej na ľudských prirodzených právach. Nie je postavená na takýchto dokmách. A keď v histórii ľudstva v minulom storočí sa pokúšal niekto z ducha práva vysloviť právo, tak to sa stalo prvýkrát vo fašistickom Nemecku a to boli základy režimu fašistického. A druhýkrát v Sovietskom zveze, kde na základe toho vznikol zákon o nepriateľoch ľudu, ktorí sa museli vyviniť, že nie sú nepriatelia ľudu. A keď sa vyvinili, čo sa v podstate nedalo, tak išli do kulagov, išli pod gulky alebo išli na obesenie, na smrť. Čiže toto boli... Dobre. toto boli veci, ktoré tento systém celý deformovali a tá deformácia toho systému išla tak ďaleko, že potom viedla k nesprávnym záverom. Samozrejme stala sa ďalšia petičná akcia, aj tá podpisová je táto, kde sa vyjadrovali ľudia, mne veľmi dobre známi z roku 1992, ktorí robili podobné podpisové akcie, ale v podstate väčšom rozsahu proti vzniku Slovenskej republiky. Bolo tam pár nových mien, ale tí ostatní boli tí starí. Nakoniec, aj keď to komentoval Gál, tak povedal, že sme mali žiť, alebo mohli žiť v inom štáte. Nie v Slovenskej republiky, ale tí ľudia, ktorí tu žijú, tak tým, že tu žijú, súhlasia. Nechceli iný štát a nechceli, aby to za nich niekto riešil inak. Takže to bola druhá akcia. Samozrejme to masírovanie neskončilo. Vystúpil prezident veľmi emotívne, akoby s prísahou na pohrebe Michala Kováča a odsúdil celé to obdobie ako obdobie zla. Nie ako obdobie zásadných zmien a dovršenia národného života Slovákov a prebený na život štátny a obrovských reform, ktoré prebehli, ale celé to schoval pod jedno slovo alebo dve obdobie zla. Keby toto obdobie zla nebolo, tak pán teráši prezident je možno starosta nejakej obce, ale nie je prezidentom štátu, pretože inak by nemal šancu sa nejaké funkcie uchytiť. Ďalej dochádza k tomu, že ten tlak, aby pokračoval akože vytvorený ľuďom, tak sa obracajú na stredoškolákov so zdánlivo nepolitickými akciami, aby nepolitický akože bezstráňenské príslušnosti vytvárali tlak, ale keď zoberieme, že čo je ich požiadavka, tak sú požiadavka súkromnej strany Oľano Nova. Tí, čo hlásajú, tak vlastne to isté sa chci si vero prihlásili, tak aká nepolitičnosť. Keby som bol mladý človek v ich veku a bol tak masírovaný ako oni, asi by som konal ako oni. Ale po skúsenostiach, ktoré mám, by som doporučoval aj druhú otázku. Nechce niekto zneužiť pre nepravdu? A nemali by sme predtým, ako vytvoríme a vyslovíme rozhodnutie? Nechcem súhlas vypočuť. A ak takéto vypočutie nie je, tak nemôže povedať, že niekto v tom čase robil niekto nedemokraticky, protiprávne alebo nesprávne. Čiže to je tá demokratická zásada, ako sa tá demokratická spoločnosť mala vyjadrovať a toto je to, čo bola nie demokracia, ale manipulácia verejných mienkov. Vopred naplánovaná, uskutočtená, bohužia za prispenia strán vládnej koalície s obrovskou podporou finančnou, morálnou i politickou zo strany Smeru. Nakoniec i hlasovaciu mašinériu. Aj dokument do vlády predkladal Robert Fico, nie ministerka spravodlivosti. V parlamente za to nehlasovali tí poslanci Smeru, ktorí boli v ústavu právnom výbore a neprišli na hlasovanie. Samozrejme, druhí sa angažovali mimoriadne silno. Nie je dosť dobre vysvetliteľné, aké boli kontakty medzi hovorcom predsedu vlády a opozíciou a najmä smerom k údajevi a ostatným. To sa ako si pred verejnosťou nehovorí, aj keď mali ovplyvňovať to rozhodovanie a viedli k tomu, že ten záver urobili taký, aký urobili. No, samozrejme, ten záver o sebe sám veľa neznamená, ale otvára ďalšiu priepasť pre deštrukciu, samodeštrukciu slovenských štátnych orgánov a tým aj celého štátu, ale aj jeho právneho poriadku. Zase budem môžu vysvetliť presne na texte, ktorý bol schválený, že vlastne prečo to tak je, čo sa tam stalo a kde sú tie chyby, ktoré potom k tomu vedú. Keď hovoríme o tom, že ten štát má byť regulovaný právom tak nemôžu sa odvolávať na morálku, lebo z hľadiska spoločenskej závehnosti morálne hodnoty sú tie, ktoré sú v práve. Zbytok je dobré vzťahy a medziludské vzťahy, ale ľudia môžu mať rôzne miery morálky a môžu byť občania toho istého štátu. Státo pri pluralizme aj názory môžu mať rôzne, aj hodnotovo môžu byť rôzne, ale je niečo spoločné, čo je vyjadrené právom, mimo práva nemožno tieto vzťahy nadraďovať a presazovať. Bol taký človek u Ivete Radičovej, ktorý bol v kniažskej sutane, v kláštore. Vyzliekol. Ako sa volal? Zradil veriaci. Zradil cietel, Dajme meno, ako sa volal. Aj, dávam funkciu. A urobil aj verejné vyhlásenie. Ja nechcem funkciu, dajte to je jeho meno. K tom, ako vysvetloval, že prečo v tej cirkvi nebude. No a hneď sa stal šefom poradcov u Ivete Radičovej. Bolo to rozhodnutie ako politická odmena za zradu cirkvy? Bolo to morálne? Alebo to bolo osobné rozhodnutie vzťahové? To už, nech si diváci, teda poslucháči, vyberú sami. Že títo ľudia, oni existujú, oni stále produkujú nejaký názor, odvolávku na niečo, čo si myslia, že to je pre tých druhých. To nie je pre nich. A že oni to majú povedať. No a samozrejme, že potom dochádza aj k rozporom o chápanie práva, čo je právo, na čo je právo, aká je jeho funkcia regulácie vzťahov, aká je funkcia regulácie štátnych orgánov, vonkajších vzťahov, že vlastne na čo vôbec to právo je. No a potom je tu ešte jedna vec, o ktorej som spomínal, že štát má byť zvrchovaný. Keď hovoríme, že štát má byť zvrchovaný, tak sa zvrchovanosť chápe tak, že to je nezávislosť moci štátu od inej moci, vo vnútri štátu i za hranicami štátu. Ak ale moc štátu, to je z orgány štátu, Národná rada, vláda a iné inštitúcie sa stávajú závislé na vnútorných skupinách, skupinových záujmoch, tak nie sú ochrancovia zvrchovanosti. Ak tieto skupiny podporujú finančne, ak tieto skupiny podporujú politicky, ak pripúšťajú porušenie ústavy petičnými právami tam, kde alebo petičnými axiami, kde petície byť nesmú, tak sa dopúšťajú vlastných útokov proti svojej zvrchovanosti štátnej a narúšajú ten štátny mechanizmus a podriaďujú EU skupinovým záujmom, anonimných skupín, ktoré samozrejme pracujú ďalej vo vnútri toho štátu, snažia sa využiť svoj vplyv a dneska to môžeme politicky rozdeliť nie na ľavicu a pravicu. To už je dávno nemoderné. Na neoliberalistov, propagujúci istý systém svetovlády. A konzervatívciov, propakujúcich hodnoty národných štátov. To je dnešný spor v Amerike a indičká. Vy ja, ja
0: teda, ja teda my si myslíte, že tie skupiny ste túna u nás doma, ako v našej republike. To sú medzinárodné, nemôžu ja
3: niekto zahraničení. Oni časný. sú aj medzinárodné, lebo keď to centrum neoliberalizmu Spojených štátov amerických. A ono postupne deštruuje inštitúcie, ktoré vytvárajú princíp aj národných štátov, aj církev a iné, také, ktoré majú iné hľadisko, ako to neoliberalistické, ktoré sa zakrí pod globalizmus. Svet je veľká jedna detina a v tej veľké detine bude všetko rovnaké a bude tu jeden systém moci, jeden systém vlády, bude tu jeden systém zájmov, bude jeden systém demokrácie pre veľkých a mocných a iný systém pre tých malých, nech sa o sebe starajú. A budovanie svetovlády, to je, nie, to je samozrejme vonkajšie, ale to má vždy aj vo vnútri tých štátov, skupiny, ktoré sú podporované a dosť masívne finančnými sumami, aj politicky, aj mediálne. A tieto skupiny vo svete rastú. Nie len na Slovensku. Po celom svete. Napríklad dneska sa pustil do boja s nimi e, americký prezident Trump a neviem, či tento boj vyhrá, či voľadného doby dokončí.
0: A Putin sa tiež do takého niečoho pustil. No tak
3: pustil sa Putin a časti sa do toho, šťasti sa do toho púšťa, ale veľmi opatrne Čína. Tieto tri skupiny sú, ale či to Trump dokáže Dobre, ja, som bol... a ja, ja, ja
0: sa ho pítam za, za vašej éry bolo takéto niečo, že na vás niekto tlačil z
3: medzinárodného. Ale samozrejme, že to bolo. Vždy to bolo. Napríklad, keď sme riešili otázky platobných vzťahov s Ruskom, že by bolo dobre otvoriť pre obchod vzájomné hranice a e, splatiť tovarom od nás, aby sme museli platiť dolár, ktorú sme veľmi nemali, tak prišiel jeho lordstvo, vtedy poverenec pre zahraničný obchod Európskej únie a povedal, ešte ten krok k Rusku a Slovensko končí v Európskej ui vo všetkých našich vzťahoch do všetkého vás vyškretneme. Pritom tie vzťahy nemali politickú povahu, mali obchodnú povahu. A tak vás chceli vyškrtať,
0: vás chceli sme vyškrtať, smerovali... Pre, preto to bolo také... Logi...
3: Smerovali na východ. No a samozrejme, že to, čo sme mali, tie vzťahy s Rusmi neboli zlé, boli obchodne prijateľné a dobre, nemal, nemali jedinú politickú podmienku to je mimoriadne dôležité, že tí rusy medzinárodne právo dodržiavali ako Bibliu, ale nerobili politický nadlak. Mm-hmm. Kdeš tu ti ostanej skupinám? Napríklad pani Olbrektová, tá nebola vyberavá.
0: Čakáno. Tá...
3: <laughs> Otvorené podľa, buď tak, alebo tak, alebo chlapci, to, to, to bude všetko inak.
0: Zbalte si kúhre.
2: Pane ja mám takú otázku, aby ste sa trošku odrychli. Čo sa, alebo ako sa pozeráte na tú snahu urobiť, urobiť z Európy, zatiaľ hovoríme o Európe, o Európskej únii, ako jednotný celok. A pritom e, sa ako potiera tá národ, to národné cítenie alebo myslenie alebo sa e, obracanie k národu ako takom a vyzviehovanie národných e, hodnôt ako takých. A naproti máme tu sa sveta vo futbale majstrovstva sveta v hokeji. Máme tu olympijské hry letné, zimné, kde sa, ako ten hlavný, hlavný pocit z toho je tá národná hrdosť, že tam víťaz zaspieva svoju hymnu vlastného štátu, ktorý reprezentuje. Obali sa vlajkou vl, národnou, ale keď to príde domov a keď niekto tu máva vlastnou vlajkou, tak je pomaly vlastizradca. A teraz ja sa pýtam, tak tá snaha o nejaké spoločenstvo, ja neviem, taký konglomerát niekoho, je v rozpore s tým, čo hlasová príklad medzinárodný olimpijský výbor, ktorý sa tu už dlhé roky, ako snažíme na olimpijskú myšlienku, Udržať pri živote. Si kam
0: teraz skočil to, no? Teraz som ťa nepochopil. Prosím? To, to si kam skočil, som ťa trošku nepochopil. No, <laughs> národné že... cítenie myslíš? Máš nám, nám no, myslí, cítenie, cítenie
2: o to, že vlastne to potieranie tej národnej hrdosti, keď vzniká štát a teraz začnú tie tlaky, aby ten štát nevznikol. Aby tu v podstate to spoločenstvo európske sa nejak preferovalo viacej ako sú tie národné snahy.
3: Samozrejme, že tlak bývalého socialistického tábora na západný spôsob života bol veľmi silný. Aby nejako v tej konkurencie obstáli a vy, vyriešili ju, tak najprv vytvorili spoločenstvo úhly a ocele. Potom išlo o ďalšie spoločenstva, ktoré sa takto vytvárali ako zájme ochrany. Aj v politike boli rôzne názory diskutované. Jedna z vecí, ktoré som po 90. roku došťastu sa stretla v západnej Európe, už sme si mysleli, že sa ten východ nerozpadne a že budeme musieť pre západnú Európu prijať nejakú finlantizáciu politiky na západe, aby sme vedeli s tým sovietským zväzom a východným táborom ďalej žiť. Ale tým, že sa roz, rozpadlo sa nečakanie, že to sami nečakali, že sa tak stane a mali strach. Toho, do istej miery. Napríklad jeden z politikov nemeckými mi hovorí, no čo teraz budeme ako politiku robiť, keď ja máme nepriateľa. Ja mu hovorím, neviem, koľko vás to bude stáť, ale ak nás dobre zaplatíte, budeme nepriateľov. No <rý> <rý>
0: no tak som povedal, že vy ste bol v podstate nepriateľom Európia a takýto aj
3: No ja by som to povedal trošku inak. Európa vznikala na štyroch základných myšlienkach tá únia širšia, že bude slobodný pohyb tovaru, slobodný pohyb služieb, slobodný pohyb pracovnej sily a slobodný pohyb kapitálu. Pekné. Keby sa dodržiavalo. Za prvé slobody pojí pracovné síly by otvorené jednostrane. K nám ktokoľvek. Od nás na západ nie je. Bol strach z polského údržbára, ktorý keď príde do Európy, čo to si mi porobí, ako to bude stať aké pracovné miesta. A všetko obmedzovali to. Takisto pokiaľ ide o vstup na trh, boli sme tým slabším v tomto spoločenstve. A my sme neprišli iba zvoliť zatkomali ten trh, otváral priestor, veď na tom naberali sílu tie spoločnosti. Zmocnili sa základy fondov, zmocnili sa ľudských zrejov, zmocnili sa trhov zadarmo za politické rozhodnutie môžete spolupracovať.
2: A výrobné kapacity zlikidovali, aby to, čo nebolo, vlastné.
3: To, čo nebolo treba, tak to išlo samozrejme do útlmu. Išlo to pre tú ostatnú. Ale táto myšlienka čo byť neskoršie krivená v tom, že centrála, ktorá vznikala v Európskej únii, stále viacej a viacej na seba viazala rozhodovanie. Poznalo sa bodalo, pohyb tovarov bude voľný, ale povedali, ale kvalitatívne parametre bude určovať Európska únia. Tak sú tam aj unikátne rozhodnutie, ako napríklad, že uhorky na trhu môžu byť na krivá uhorka nie je euro uhorka. Robili sa limity, ako má vyhráť Euro a podobne. Takže to boli veci, ktoré boli zbytočné, urážali, znechucovali a brali kompetencie na národným vládam. Dneska sme sa dostali do situácie, že ak by ďalej tento proces pokračoval, tak vlastne národné vlády budú veľmi ochudobnené a s výnimkou nemeckej spolkovej republiky ostatní strácajú vplyv na tento vývoj. Naviac, keď sa čakalo, že vytvorenie tohoto jednotného trhu a jednotné meny povedie k vyrovnávaniu rozdielov, tak tie rozdiely sa prehlbujú. Preto tie vlády, ktoré zostávajú, hovoria tak politicky sme obmedzovaní v rozhodovaní, ekonomicky neprináša to, čo sme čakali. Tak samozrejme z vznikať vzniká najprv občianský pohyb, ktorý sa premieta do politiky, z politiky do rozhodovania. To nie je len Francúzsko, Holandsko, Belgicko, aj v Nemecku. Paliansko napríklad je teraz primoci skupina, alebo respektíve víťaz volieb, ktorý nechce Európsku úniu. To prichádza inými, že buď sa chcú deliť vo vnútri, to je prípad Španielska, Belgicka, to je prípad Škótska, alebo sa chcú zachrániť tak, že posilní sa kompetencia národných štátov, kým oslabí sa pozícia Brysselu v mnohých administratívnych krokoch, ktoré sú zbytočné, zaťažujú a robia tento mechanizmus chorým. My sme nepovedali, že sa zriekneme jazyka, kultúry, histórie, ak budeme patriť do Európskej únie. My sme nepovedali, že budeme dodávateľom pracovných síl na trhie Európskej únie. Povedali sme si, že to pomôže k nášmu rozvoju aj doma a že toto je vlastne zmysel toho dneska. Okolo 400 tisíc ľudí v pracovnom a mladom veku je donútených pracovať india a nepracuje doma. a Potom sa počíta, že budeme musieť dovážať sem ľudí, no ale nevyvážajme von ľudí. Takže tá otázka je niekde inde ako Európska únia povode mala ísť a z politického nepokoja prechádza do rozhodovania. Štátnych orgánov, natlakových skupín a podobne. Ukázalo sa tie, že v mnohých veciach Európska únia aj nejednotná, aj neschopná akcie. To bolo pristahovalectvo, to sú otázky terorizmu, to sú otázky podpory štátov, ktorú, povedzme, to bol ten spodok celý, kde išli Grécko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko. Dneska už je tam v tej skupine aj Francúzsko, že vlastne nevedia pomôcť riešiť tie problémy, ale ich prehlbujú e, istými odbornými krokmi a zásahmi. Takže aj samotné vedenie Európskej únie dneska nie je schopné definovať, len hovoria len stádo, buďme spolu, buďme spolu, demonstrúme jednoty, lebo nám už Británie odchádza, ale keby bola iná politika, Británia nie odíde. Aby sme teda boli jednotní voči Británie, no ale my nemôžeme byť jednotní vo všetkom. Musíme zostať rozdielní v tom, čo rozdielní sme, aj v záujmoch, aj keď ciele môžu byť, že si predstavujeme Európu. Dobre, no a potom Európa zlyhala ešte v jednej najpodstatnejšej otázke. Svet je tlačený medzi americkú politiku globálno a medzi politiku juhovýchodnej Ázie, predovšetkým Číny, ktorá dneska v mnohých oblastiach je silnejšia ako Amerika. Ale keby Európa m- bola iná, tak jej ekonomická sila, počet obyvateľov hrubý jednotkovo vo svete. Preto Trump robí logickú vec, že hovorí, takáto Európska únia, ktorá by bola konkurentom Ameriky, vytláčala z trhov mocenského vplyňovala svet, nie je pre nás dobrá preto radšej nesýkajú tie národné štáty, ako má vzniknú takýto konglomerát. Formálne podporujú, ale v skutočnosti podporujú aj niečo iné. Čiže Európska únia v zahranično politických otázkach zlíhala, neplní vôbec funkciu tretieho dotvárajúce ďalšie centrum ekonomického, sociálneho aj politického vplyvu, ktorý sa nevie vo svete presadiť nejako a nevie vyriešiť zásadný problém. Aj keď zdroje na to povedzme má, nie sú využívané efektívne a neprinášajú nám to, čo by sme čakali. Dobre,
0: vráťme sa k tým amnestiam. E, o čom boli amnestie, to sme tu už rozoberali. E, ako, ako k tomu prišlo, to, to ste teraz spomínal, že kto za tým stál, kto čo s tým chcel, že vás nikto prekvapil, ne, neprekvapil. Ja sa opývam, e, čakal ste takýto vývoj, alebo ste mysleli, že to neprejde?
3: Tak musím povedať pravdu, že toto rozhodnutie a postup vlády e, zastihol všetkých, ktorí sme verili v iné riešenie, naprosto neprípravených a neočakávaných.
0: Takže nečakali ste to?
3: Absolutne nie. A neočakávaný bol aj spôsob. Tak napríklad rozhodnutie vlády a predsedu vlády dospelo za pár hodín k tomu, že vláda rozhodla, že predloží Národné rade Slovenskej republiky tri normy. Jedna bola zmena ústavy Slovenskej republiky, druhá bola zmena rokovacieho poriadku ústavného súdu a tretia norma bola zmena e, respektíve uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k týmto amnestiám. Aj rýchlosť, aká bola, bolo vyhlásené, že toto všetko musí byť prerokované v skrátenom konaní. Skrátené konanie sa robí vtedy, keď hrozí občianský konflikt, keď hrozí kríza demokracie, rozpad demokracie alebo rozpad štátu. Tento režim neexistujúceho konfliktu, bol využitý na to, aby sa o veci nedalo, nemohlo rozprávať. Ani v parlamente, ani mimo. A aby sa nedalo prezentovať alternatívny názor k tomu, čo vláda navrhovala a povedať pekne, čom vláda chybuje, v čom je tentečná, a robí zlo. Robí chybu. Múdra vláda by počúvala. Keď je nemúdra, chce diktovať, ale ten jej vlastný diktátu aj pochováva. Takže táto rýchlosť, ako to bolo prijaté, vlastne vedla k tomu, že aj po prijatí zostalo na celom Slovensku ticho. A ani z hľadou právnikov, ani verejnosti, niektorí sú zastrašení, niektorí ľahostajní, mnoho ľudí vôbec nevie, o čo ide, pretože nie každý číta zbierku zákonov a zaoberá sa s tým detailne a pozná celý systém právnych vzťahov. Tak potom mnoho ľudí zostalo ticho a je tu ticho, že je ako na cinturíne. Preto som ma poprosil prosím vás, Pustite ma, nech niečo poviem k tomu, nemusíme, nerobiť si nárok na jedinú pravdu, jediný správny záver, ale je to môj záver s mojou zodpovednosťou zaň, aby som to mohol ľuďom povedať. Pretože aj návrh zmeny ústavy Slovenskej republiky, aj uznesenie Národnej rady, aj zmena rokovacieho poriadku ústavného súdu sú niečo, čom je Slovensko vo svete unikát a to nikde nebolo. A čo a to v niečom teda sme... No to je absolútny unikát. Toto môžem povedať z odpovede. Po prečítaní všetkoho možného, čo som čítal o amnestiách, existuje rušenie amnestie vo Afrike, existovalo v Latinskej Amerike, jedno bolo v Ázii.
0: Aj u nás už bolo už dovinne, že sa snažilo toto štia. Ale
3: toto, čo sa stalo, všade to robí súd, ktorý má v kompetencii tieto otázky. U nás to nerobí súd. U nás to na návrh vlády robí Národná rada Slovenskej republiky. Ta nie len, že ruší amnestie, ale aby to mohla urobiť, pretože je to v rozpore s ústavou, tak najprv si na to prispôsobí tú ústavu. No a samozrejme, že všetci poslanci skladali slup, členovia vlády skladali slup, budeme dodržiavať túto ústavu. Ale aby mohli tento krok urobiť, tak sa rozhodli, dobre, tak tú ústavu pomeníme a nemenia pre všetky prípady, ale pre jeden prípad. A zase ústava... Slovenskej republiky a aj medzinárodné právo vylúčujú, aby sa na jeden prípad prijímali právne alebo ústavné normy, pretože to bo sa rozhoduje buď správnom konaní alebo súdnom konaní. Nikdy nie v legislatívnom procese. To sa ešte vo svete nestalo. A ani amnestie ešte nikde Národná rada nerušila ani neprimala zmenu ústavy len kvôli tomu, aby ich zrušiť mohla, lebo inak sa to vykonať nedá. Teraz, keď zoberieme tie zákony jedného za druhým, čo obsahujú a čo tieto zbierky priniesli nové do právneho postupu Slovenskej republiky. to je dielen procesná otázka, ako to bolo prijímané, že v podstate bez diskusie vonkajšej, bez diskusie vnútornej, bez diskusie odbornej, ale aj laickej. Proste nemohol nikto nič povedať.
0: Lajická diskusia spočíva v tom, že ulica to je presvedčená o tom, že to treba zrušiť, ak to tak bolo masírované.
3: Áno, ale hovorím 1% v období, keď prezident končil. A teraz veľká časť laickéj verejnosti hovorí, trušiť to treba, lebo to ľudí otravuje. Nie je to podstatné, nič to neprináša. Otravuje tú verejnú mienku, znemožňuje a vytvára to dojem zločinnosti, ktorá bola tuto niekde spáchaná, ale ako spáchaná? Tak sa teraz trošku podalím to rokovanie vlády o amnestiách po odchode Miša Kovača, teda nebo prezidenta. Keď Kovač odišiel, tak on vlastne bojoval s tou vládou nepretržite celú dobu, čo bol vo funkcii. A to aj keď slavný, sme si myslíte, podali ruky s vládou. Ja som bol predseda tej vlády, to to tak som finalej. musel braniť, ale podstatá mňa sporu s Kovačom nebola v tomto, bola v inom. A ešte nie je čas to Alebo objasniť. Bola otázka, ako sa bude robiť politika ďalej, čo čaká Slovensko, čomu môžeme pomôcť. Primárna otázka pre rozhodovania vlády neboli amnestie a zalečenie Kovača. Neboli vôbec otázkou. Pretože predtým policia ukončila vyšetrovanie s tým, že nedá sa zistiť páchateľ. A spis e, pre, alebo stíhanie prerušila. Vedeli sme o porušeniach procesu, prečo to bolo odložené. Vedeli sme o tom, ktoré osoby tam hrajú, akú úlohu, ale nie to bolo podstatné. Podstatné bola hrozba, ktorá sa vytvárala pre nás zo zahraničia veľmi jasne definovaná. Veľmi jasne. Ak voľby, ku ktorým smerujete, budú mať chybu a nebudú prebývať v demokratickom procese, zabudnite na akékoľvek integrácie, akékoľvek podpory, a Slovensko ide do izolácie. Toto bolo povedané jasne. Sú o tom písomné dokumenty, záznamy, sú o tom vystavené aj viaceré poznatky, ktoré mohla mať aj táto vláda. Čiže my, keď sme rakovali dneska, tak sme si stávali vtedy, teda, tak sme si stávali otázku takto. Tak dobre, tak Kovača by sme mali nekad stíhať pre to, že zobral platok. Ale je to prezident. Každý chápe ten spor ako osobný. On nebol osobný, ale každý ho chápe ako osobný. Obvinená z nedemokratičnosti pomst- a pomstých chivosti voči prezidentovi. Teraz, keď išlo to, že bolo treba Fedvereša zaplatiť, mariť konanie, schovávať ho po zahraničí. ale tam bol namočený Milan Kňažko ako predseda strany, tam bol Jan Čarnogurský, ktorý aj priznal, že oni to platili v zahraničí. Oni vybavovali, napríklad Milan Kňažko vybavoval pobyť v zahraničí, aby mohol vo Švečiarsku zostať a hovoria veľa o to stálo a tie pobyty boli aj v iných štátoch a bolo minimálne 13 ľudí, ktorí za ním chodili, možno aj viac okrem novinárov, ktorí, ako si sa so značili, presvedčili, nech zotrvá v tom zahraničí, zaplatili pobyt, jemu zaplatili pobyt, jeho milenke, dostal vreckové bohaté, aby, len, aby tam zostali, nevratil sa tomu a nevypovedal tú pravdu, ako to bolo. To sme vedeli, že táto manipulácia je, ale mohli sme dopustiť, že predsedovia strán pred voľbami budú stíhaných Automaticky by nás odpísali v celom svete, absolútne. Na druhej strane vyjasnenie toho, kto zavliekol kováča, či a ja to bola robota, nie je dotneska vyjasnené. Je podozrenie,
0: dôkaz. To sme chceli vedieť od vás a všetci to chceli vedieť od vás.
3: Ale čo chceli vedieť od mňa, čo som sám nevedel. Nož. Čo som mal urobiť. Čiže sa vytvorila do mienka k voľbám 98, že to bola robota moja, že som aj za smrťou Roberta Remiaša a pripísovali sa mi rôzne zločiny, ktoré sa nikdy nepotvrdili. A na tých zločinoch sa stavala verejná mienka. Potom. Ale to bolo vtedy obdobie politického zápasu, ktorý pokračoval a nikdy neskončil. A teraz, ak som si povedal, že budem pásť ovce a sa s tak sa vystupňoval. Ale v čom mi koho rozumie moje úce.
0: Aj, aj k tomu otázky, Takže
3: toto sú veci, ktoré e, vytvárajú odpoveď na to, že je to vlastne samoučelné, čo malo odviesť na chvíľu pozornosť od toho, v pozadí. Fico si myslel, že si pomôže. V skutočnosti podľahol tlaku a ukázalo sa, keď sa spojí mediálny a verejný tlak proti nemu, tak je slabý na kolena ustupuje v principiálnych veciach. Takže vláda, keď rozhodovala o amnestiach, rozhodovala, čo bude pre Slovensko lepšie. Nie je to jediný prípad, ktorý nebol došetrený. Nedošetrený zostali mnohé vraždy, nedošetrené zostali mnohé majetkové podvody, nielen z môjho obdobia. Veď ja som 90-tom skončil. Do roku 2017 bolo 19 rokov. Koľko tam bolo vlád, ktoré mohli dokazovať a ovládali celý aparát na dokazovanie. Kto im bránil? Ja. V živote nie. Nikomu. Rob, čo uznáš za vodné, dokazujú, čo potrebné je. A teraz ma budú obviňať, že ja som za to navídne, že to tam sa uh, 19 rokov s tým nič neurobili. Tak to si musia zobrať na vedomie tí, ktorí pri vládach boli z toho. Smer je 7 rokov, zurinda bol 6 rokov, Radičová bola roka niečo, tak nech zodpovednosť zoberú za to, čo teraz robili. sa
0: bavíme ako, o rozoberaní nášho štátu, hej?
3: Áno. Čiže ak teda ideme do týchto vecí takto, že proste budeme ten štát pomaličky rozkladať a dokazovať, že toto je iné a toto bolo inak a malo to byť inak, tak sa pýtam ja každých tých ľudí, čo ste chceli zo Slovenska mať. Rozhodujúci bol záujem štátu, rozhodujúci vstup do všetkých štruktúr, boli slobodné demokratické voľby. Tie voľby odmietla napríklad. Organizácia pre spoluprácu Európy, OBSE, uzdať do doby, kým som nevystúpil televízii a neuznal výsledok volieb. Ale veď to bolo nachystané celkom inak. Poliaci na tom robili, aj iní na tom robili. Tretí sektor zahraničný pôsobil vo vnútri štátu vo veľmi intenzívnej forme. Do toho politického zápasu sa venovali veľké sumy, aj nie legálne sumy, nie z našej strany. Vedeli sme to všetko. Ale bolo treba cesto prejsť tak, aby to Slovensko sa zachovalo. Veď do roku 96, dám, nikto neveru, že budeme. Existovala oficiálna správa Romana prodiho, ktorá bola vypracovaná pre Európsku komisiu, že Slovensko v roku 1996 zaniká. Tento Romano Prody prišiel v roku 98 na Slovensku a povedal, to, čo ste dokázali, je zázrak. Neverili sme k tomu, nikto a všetky naše prepočty ukazovali, že nebudete. A naša úloha bola to Slovensko udržať v medzinárodne priateľnej, hospodársky priateľnej a sociálne priateľnej relácii. Tam, či tam bol, či ten robil to, alebo ono, bolo zanedbateľné, išlo o celok. A na tomto princípe sme si povedali, takováč že preč. Odložme celý prípad preč, lebo to nie je teraz podstatné, Podstatné, aby boli voľby dobré, aby v štáte nedošlo k tomu, že tu bude ďalšia kríza. Okrem toho nám oznámili dôverne. To už možno idem ďalej ako treba. Ale nech to čert Že na Slovensko pred voľbami bude podniknutý tlak z Medzinárodného fondu, ktorý nám urobí v menovej oblasti veľké problémy. Čiže my sme pracovali zúfalo na tom, aby tieto problémy neboli a nakoniec boli ale neboli reálne. Boli v tom, že tie peniaze, ktoré štát mal ako aktíva, 32 miliard, boli prevedené na opravky a občanom oznámili nemáme peniaze, nemôžeme vám dať výplaty. To bolo mesiaci september, kedy boli voľby. Čiže podvod, ktorý sa udial vo vnútri bankovej sústavy, vtedy, keď sme ju zvonku uchránili. Ale toto boli naše problémy, ktoré sme žili. My sme nežili tam. Nakoniec Kováč mladší síce hovoril, že čo je, ale nedal nikde žiaden podnet, aby sa niečo zmenilo. Čiže aj títo, čo konajú konaj z vlastnej iniciatívy, nie z podnetu toho, ktorý by bol stažovateľom. Dobre,
0: ale poďme ešte trošku. Ešte tým vám,
3: tým. vám poviem, pokiaľ ide o tie amnestie, ešte dôležitú vec potrebujem sa sa Samozrejme, že amnestie dával Kováč, dávala moja vláda. Ale zaujímavé, pokiaľ ide len o prípad prý Prvá amnestia bola. Fedverešovi. Fedvereš dostal peniaze, dostal pobyt v zahraničí, dostal amnestiu, ktorá nebola zrušená. Prečo ju Fico zrušil. Veď všetci vieme, že bol zaplatený, bol v zahraničí. No nie všetci. Nikto ho ne Tak aspoň teraz to hovorím a už teraz to môžu už počuť.
0: No, to už mohli počuť,
3: Áno. Že tie peniaze tam išli, zaplatený bol, amnestovaný bol ale Ficova vláda jeho amnestiu nezrušila. Tá amnestia je udaná aj na krivú výpoveď. To znamená, ak bude krivo výpoveď ďalej, nie je zaručená demokratičnosť procesu. Nič sa mu nestane. Platí. Bolo povedané, nech sa zrušia všetky amnestie Kováča. Nezrušili sa. Napríklad s týmto prípadom priamo súvisie Marian Kočner. Veď on bolo v tej veci Kováča mladší obraný ako jeho spolupáchateľ. Aj bol v Nemeckej spolkovej republike stíhaný ako spolupáchateľ a vidíte, ficoci ho obišli. Hoci preukázané aj v konaní, že išlo o sumu mnoho miliónov, mnoho, išlo skoro 200 miliónov korún. A Ficovci povedali, necháš si aj peniaze, nebudeš stíhaný a môžeš vypovedať, ako chceš, a nič sa ti nestane. To znamená, že čo zrušili? To znamená, že už tu dvoch ľudí, ktorí môžu vypovedať, ako chcú a môžu kriviť ten proces, ako chcú. Nechajú. Súčasne povedali v uznesení Národnej rady, že podľa nejakého princípu sa to malo stiahovať iba na mocenské orgány. Čiže všetci tí, ktorí spolufinancovali, organizovali ten proces, aby sa nič nevyšetril v roku 1998, sú vlastne vyňatí z podmožnosti obnovy konania.
0: Čiže v podstate ste tam zostali baví.
3: Veď preto im hovorím, prosím vás chlapci, nehrajte sa. Povedzte, koľko mám dostať. Nie to už jedno. Ja mám svoje roky. Ja nejaké záujmy veľké nemám do politiky. Nechcem byť na vás kašlem. Pozerám na vás len tak, akože z nadhľadu. Ale... Tak sa a... dohodnite, koľko rokov a bude myslíte, potom... že
0: ešte takto na vás záleží? Že ste dôchodca, hovoríte o pokiaľ o ide,
3: menosť, Pokiaľ o... ide o mňa, tak si myslím, že tu dochádza k zmene systému. Ten systém sa odhráva tá zmena akoby na mojej osobe a akoby. Však je to len mečiar. V skutočnosti ide o niečo podstatne lepšie. Poďme si pozerať teraz, ako to vplýva na systém. Prvý. Samozrejme, s iniciatívou išiel prezident, ale prezident na Slovensku je chápaný tak, že má vlastne dve základné funkcie. Jedna, že slúži ako ceremoniár, ten vymenovává, a tak poveruje. Čiže to sú ako tie úkony, akože slávnostné. A druhá, že rieši krízu vo vnútri štátu medzi ústavnými orgánom, keď ta kríza vznikne. Ale doterajší text ústavy hovoril, že prezident nepracuje pod kontrolou Národnej rady. Hovorí znovu, nepracuje ani pod kontrolou Národnej rady. Je zvrchovaný, samostatný a nezávislý. A terajšia novela, čo povedala, že ak prezident koná nedemokraticky a neprávne, môže Národná rada 90. hlasmi jeho rozhodnutia zrušiť. Sice povedala to iba k mojej amnestii ale súčasne vytvorila precedens, že to je možné aplikovať na celú činnosť prezidenta. Čiže ktorékoľvek jeho menovanie, odvolávanie, možno kedykoľvek sa získa 90 hlasov, iba zmenou jedného čísla aplikovať na prezidenta. Prezident je závislý na Národnej rade a stráca svoju funkciu a tým aj opodstatne v celom systéme. Pričom toto, čo urobili teraz je v rozpore s tým, čo urobili predtým. To, čo urobili predtým, bolo to, že ak vláda radičovej skončila a prezident okamžite pri vyslovení nedôveru musí odvolať a chceli, aby tá vláda zostala až do volieb, tak za 24 hodín sa Fico, Zorinda dohodli, že príjmu ústavný zákon, podľa ktorého prezident, keď vysloví parlament nedôveru, nemusí ho odvolať, vláda môže zostať, ale na prezidenta prechádzajú rozhodovacie právomoci vlády v niektorých oblastiach rozhodujúcich. Čiže tu sú vlastne vytvorené dva systémy. Jeden, kontrola parlamentu nad prezidentom. Druhý, prezidentský systém, kontrolujúci celú moc. Tie dve veci neharmonizujú. Nemôže byť jedno aj druhé. Musí byť buď jedno, lebo druhé. Pokiaľ ide o tú prvú chybu, čo som hovoril, že sa dohli do 24 hodín, že prezident nemusí odvolávať vládu a prejdú na jeho kompetencie vlády, tak si dovolím upozorniť, že riziko tohoto opatrenia je prefíca veľmi veľké. Zoberte si, že tí na druhej strane čo to organizujú, nie sú hlúpi. Pod tlakom ulice donúte prezidenta alebo teda vládu, aby odstúpila. Vláda odstupí. Prezident vymenuje vládu. Parlament vysloví vláde nedôveru. Alebo nevysloví jej dôveru ale prezident nie je povinný odvolať a do konca volebného obdobia prechádzame na prezidentský systém, že v zásadných otázkach Slovenskej republiky rozhoduje prezident a vláda je jeho výkonná zložka. Nepodlieha parlamentu, podlieha len prezidentovi. Nikto ho nemôže kontrolovať, okrem prezidenta a nikto ho nemôže odvolať. Za celé funkčné obdobie. Toto sú modely, ktoré z dotrajšej ústavy urobili zdrav papiera. Čiže táto vláda môže vlastne vládnuť na základe rozložia, keď aj teraz majú že či bolo pre vodne vytvoríci stranu, na čo. Tento model môžu spustiť do pár týždňov a je všetko na Slovensku v
0: A pôjde podľa Kisko,
3: No a máme jeden brúský problém, že ako z tohoto vysť, keď vlastne Kiska získa plnú moci a nad štátem. A stačí na to jednoduchá vec. Jedna poriadna akcia na páď Ficovej vlády alebo rozpady ho koalície. Čo nie je až taký problém, alebo ani Danko. No, Dobre, a Lugar, vy čo
0: ako na tom ústavnom súde to dopadne.
3: No počkajte, toto tam... som povedal iba vo vzťahu k prezidentovi. Vo vzťahu k ústavnom súdu je to ešte horšie.
0: No, ale teraz sa čaká na to vyjadrenie ústavného súdu.
3: Či? Nie, 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 najprv sa zmenili zákony o ústavnom súde. To zasa ľudia nevedia a prehliadajú to. O ústavnom súde sa hovorí, že ústavný súd je nezávislý na orgánoch štátu. A že jeho hlavná úloha je skúmať ústavnosť, prosím hovorím, ústavnosť, nie ústavu. Ústavnosť znamená, že či celý ten komplex právy je vyvážený, rovnovážny v komplexe so základnými zásadami, to je prvá funkcia. A druhá funkcia, či to zodpoveda Medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky. Lebo napríklad zrušenie amnestii nezodpovedá Medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky. Existuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo vzťahu k rušeniu amnestii, ktorý to veľmi podrobne vysvetlil, aká je prax celom svete, v Európe a ktorý povedal zrušenie amnestii je v rozpore s článkom 5 odsek 1 Európskej charty ľudských práv. A uložilo Slovenskej republike aj napraviť a zaplatiť odškodné lexovi 8200 eur s tým, že mu priznal právo, považoval to za dostatočné, ale to právo na nezrušiteľnosť amnestí priznal. A priznal ho z dvoch dôvodov. Prvý, že musí byť právna istota pre každého, na koho amnestie platia. Si predstavte, že by deska niekoho napadlo, to, to nevylučujem, takých chorý mozog, že poďme rušiť amnestii Václava Havla z roku 1990. To znamená teraz po... Vyše 20 rokoch ideme stíhať, 27 rokov idem stíhať tých ľudí, čo vtedy boli oslobodení. To sa nedá, tí ľudia musia mať pocit právnej istoty. A druhý je, že nesmie v práve platiť retroaktivita. Retro znamená späť. To znamená stanovovať zákony dozadu. Zákony sa majú prijímať dňa dopredu. Je jedna výnimka v trestnom práve, ktorá hovorí, že ak je prijatý v tom čase viac zákonov, pre páchateľa sa používa vždycky ten, ktorý je pre neho najpriaznevejší. To znamená, že toto je jediná výnimka z tejto retroaktivity. Ale Národná rada, ktorá hovorí, že v záujme práva prijíma neprávne rozhodnutie, zaviedla princíp retroaktivity, keďže 20 rokov dozadu zavádza rozhodnutia ktoré majú akože platiť ako ústavné a ústavou chránené, čo je totálne, ale totálne proti vôbec právnemu štátu. A dokonca, keď som pozeral účebnice práva na Slovensku a v Čechách, tak pretože aj Fico je právnik, aj Danko je právnik, tak je to už v prvom a druhom ročníku jedna z prvých vied, že zásada právneho štátu je zákaz retroaktivity, jedna zo zásad, ako podstatných zásad. Keď chodili do školy, kde boli, keď sa toto prednášalo. To isté, keď sa tí 20. a neviem koľký právnici vyjadrili, tak veď prisahali na bulu, ktorá tam bola rektorská, že budú právo chrániť. Tak ako chránia? Keď išli do funkcie, všetci dávali prísahu na ústavu. Akého hodnotu má ich slovo ich prísahá? A prečo má mať úctu k ním, keď oni nemajú úctu k tým, ktorí im túto cestu dláždili a Vykonali pre nich, takže toto nie je také jednoduché. Pokiaľ ide o ten ústavný súd, musíme ísť ešte ďalej. V tomto prípade táto zásada ústavnosti neplatí. Národná rada ústavný súd v podstate zrušila, lebo ústavný súd musí rozhodovať spore. to žiadna spor nie je. Národná rada ústavnému súdu určila, že návrh nedostaneš. dostaneš, Musíš rozhodnúť o tejto novele do 60 dní od odňa zverejnenia bierke zákonov. Nie je tu žiaden spor. Jediný účastník konania je Národná rada Slovenskej republiky. Jediný vedľajší účastník je vláda Slovenskej republiky. Žiadne dokazovanie, žiaden svedok, žiadne vyjadrenie, žiadne skúmanie. Ak do 60 dní nerozhodneš, máš ultimátum. rozhodnutia parlamentu, Platne. vlády sú platné. Ale ústavný súd predsa má svoj rozpis, plár, ktorom robí. Ústavný súd nie je kompletný, chýbajú mu traja sudcovia, lebo Kiska nevymenoval.
0: Keďte, nemyslíte to tak, že je nekompletný. No nie, nie je kompletný a kompletný,
3: kompletný, kompletný to je rozdiel.
0: Nie nekompletný, ako
3: tak. Je nekompletný, nie je nekompetentný. Ja. Máma má 13 súcov, má 10. Rozhodovať musí nad väčšinou, to znamená, že nad väčšinou z tých, čo by malo by byť za sedem. Teraz tí ústavní súdcovia sú podrobení žmýkanie, ktorí sú naši, ktorí sú nie naši. Nerozumiem tomu.
2: Aj koho vaši, vaši.
3: Lebo keď sa ústavný súdca schválí na tú dobu, ktorú tam má, tak je to len súdca ústavného súdu. Nie je náš a nie je váš.
0: No, váš tam je, váš je tam.
3: Náš tam nie ani jeden. <laughs>
0: to bolo tak prezentované, že vy tam máte
3: nejaké že pán, ktorého označili za to, že je z AZDS, bol nezávislý v klube AZDS pri zakladaní štátu, keď sa táto funkcia naplnila, prešiel do justície, prešiel najvyšším súdom aj ústavným súdom. Žiaden politický a osobný kontakt nebol a nie je. Aj v dobe, keď bol v Národnej rade, nebol vyvíjaný žiaden politický tlak, hlasoval o veciach, ale nie ako člen politickej strany. Tak prečo takto? Bugár na druhej strane hovorí, aj my tam máme, ale ja tam nemám nikoho.
0: Je ja ne, tam... nehovorím, že vy konkrétne, ale akože HZDS.
3: Ani to, HZDS tam nemá nikoho.
0: Veď hovoríte, že bol nezávislý, inak s nezávislostiou je to nezávislosti vedo, tak, my tu tiež bys, si máme e, nezávislého tuto, ako primátora, ten tiež je pod takto smeru, tak či tak.
3: Áno, ale to je otázka nezávislosti, nezávislý od čoho? Nezávislý... Od politickej strany.
0: No, ale... ale
3: je závislý od práva, je závislý od toho svedomia. Dobre, nechajme no, tak. No a teraz, keď ideme uh, k týmto súdcom ústavného súdu, tak ich rozhodujami mali byť pre štát záväzné. A musí ich rešpektovať aj národná rada. Ale ústavný zákon národa povedala žiadne také. Vy budete počúvať. My vám povieme, čo budete rokovať, dokedy budete rokovať. My vám povieme, aké to bude mať pre vás dôsledky Nebudete robiť žiadne dokazovanie, ktoré by ste chceli robiť, lebo len títo môžu byť spore, ne, len títo môžu byť konaní. Nebude tu žiaden spor. Ak nerozhodnete, platí to aj bez vás. A toto je pre vás záväzné. Ale súčasne zbavili ústavný súd, kompetencie v podstatnej veci, skúmať ústavnosť. Ak by skúmali ústavnosť v celom komplexe, tak musia povedať, rozhodnutie parlamentu je nekvalifikované, návrh vlády je nekvalifikovaný, a títo by nemali prejsť. Ja dneska neviem povedať, ako rozhodne ústavný súd. A my že
2: tam... za tú dobu, 60 sa nebudú?
3: Nemôžu ani. Oni môžu povedať, <coughs> že sa nejakú zaoberajú, určili súdcu, spravodajcu. Najprv sa muselo hlasovať o tom, či sú tam dvaja súcovia vylúčení, ktorí boli predtým národné rade Slovenskej republiky alebo nie. Ústavný súd, povedal, ak by sme tých dvoch dali preč, tak nás je 8, Čo tam môžeme rozhodovať, tak povedali, nie sú zaujatí sú ako si členovia, jeden je spravodajca z nich. Teraz majú vytvoriť analýzu všetkých týchto vzťahov, ale veď na to treba preskúmať vnútornú literatúru, medištátnu literatúru, je to precedenského vo svete.
2: pracovať, nie skúmať. Nie je, vlastne.
3: Ale nie všetci, veď oni majú aj svoju robotu. To by je jasné. A teraz je tu ešte ďalšia prekážka, že ústavný súd má v tejto veci rozhodnúť bez ohľadu na to, že už v tom rozhodol. A senát na ústavného súdu povedal Amnestie sú nezrušiteľné. A teraz teda, táto novela zákona im ukladá, že vy toto musíte rozhodnúť, keď to prejde, vás to zavezuje a už to nesmiete nikdy skúmať. Ale teraz sa dostaneme do situácie, že občan ide do sporu so štátom a namieta proti protiústavnosť tejto novely. To znamená, kde ho môže namietať? Na železničnej stanici. No, ústavný súd už nesmie skúmať.
2: Ano, na Lamparni.
3: Na Lamparni. zrušili je taká,
2: <coughs> taká <he. coughs> No taká budka môže byť. Dobre, pamätiť.
3: Ja. A ešte, vám no. e, ešte poviem ďalšiu vec, ktorá je v tomto smere v rozpore. Že napríklad všetky súdy všetkých stupňov sa musia zaoberať otázkou ľudských práv a nemôžu ju odmietnúť. Môže to byť otázka, od ktorej závisí rozhodovanie. môžeme ju postaviť ako prezidiuciálnu, môžu ju inú. Ale táto novela rokovacieho poriadku ústavného súdu bez stanoviska Ústavného súdu, hovorí, že sa neruší len toto, ale rušia sa všetky uznesenia a rozhodnutia súdov a orgánov v trestnom konaní v tejto veci 20 rokov dozadu. To sa ešte nestalo, aby niekde parlament rušil rozhodnutia súdov. Ale je rozhodnutie ústavného súdu zrušené, najvyššieho súdu zrušené, krajského súdu zrušené a okresného súdu zrušené a ako princíp a dôvod na zrušenie, kde sa aj v dôvodovej časti spomína, že bolo to spojené s amnestiou. Tak aký je pocit právnej istoty, aká je funkčnosť týchto orgánov, pritom všade sa uznáva. Súd sa zodpovedá iba svojmu svedomiu a zákonu a pričomu niekto povie, no dobre, ale ty zákony, čo sa tedy, teraz neplatia a musíš to rozhodovať znovu a zasa inak a ten človek, ktorý má ľudské práva sa bude brániť a povie tak vážený, ale existuje zásada, že v oblasti ľudských práv Európsky dohovor pre ľudské práva je viacej ako ústava Slovenskej republiky a tu nemôže žiaden súd odmietnúť ani okresný, ani krajský ale ani ústavný pretože to je norma, ktorá zavezuje všetky štátne orgány a ústava hovorí, že v týchto prípadoch takýchto typov zmluv je toto právo nadradené slovenskému právnemu systému. Čiže ak sa budem dovolávať, ja sa na nich vykašľam, prd
2: sú to Dôchodca, užívate si a buďte rád, že máte ešte Toko eláno. A... Ale veď,
3: ja sa z nich tako ťažkú hlavu nerobím, mňa len mrzí to, že vybudujete nejaký systém, ktorý je funkčný. Systém, ktorý splodí nejakú štruktúru moci, ktorá ten systém rozbije a dôsledek toho rozbitia systému je narušenie chodu tohoto štátu, premenu tohoto štátu na obyčajný diktátorský systém z demokratického systému a rozbitie jeho štruktúru a konfliktu do také biery, že ten štát môže zaniknúť. Môže prestať byť svojprávny a môže spĺňať kritériá meseňarodné pre existenciu a aj vlastné kritériá pre existenciu. Však dneska si to zoberte, ako to vyzerajú tie politické strany. Matovič je súkromník a má súkromnú stranu. Nemá členov, nemá organizáciu, nemá nič. Saska má klub, ktorý má toľko ľudí, koľko by chceli obsadiť funkcií. To nie je žiadna strana. Všetko je to klub. Zoberte školára, multivotecká, tak ešte mu všetky deti nezvrásli, no to je mal dostatok voličov, ale aká je kvalifikácia pre činnosť národ ráda a politikov? No hovorí sa ja tomu nerozumiem, neviem, o čo ide, z pochybnených mnohých strán, tak ako je to? Tak nadávajú všetci potom, majú nepriateľa túto, tú, tú stranu z Banskej Bystrice, že akože tam je problém, ale keď zoberiem, že čo robia týto z ústavou, a čo zase na druhej strane robí tá ďalšia skupina s ústavou? Tak jediná strana, ktorá bola proti, bola práve táto strana, ktorú označuje za fašistickú. Ale to, čo sa urobilo, je základ fašizmu. Tak kde je tá hranica? Fašizmus je to, fašizmus je ono. Ja viem, že mnohí výroky členov tej strany sú nezodluštiteľné so zákonom, ale nenarušajú systém. Berú individuálnu zodpovednosť. Títo rozbijajú systém. A toto sa robiť nesmie, pretože ak stratí človek existenciu a istotu súdnej ochrany, tak vlastne je vystavený pred výkonnú moc nechránený, bez štítu a robí si s ním, čo chce. A v tomto prípade je to urobené tak, keď zoberiem to uznesenie Národnej rady, to krvaví ten systém ešte viacej. Napríklad Bere do úvahy deklaráciu ochrany všetkých osôb pred zmiznutím. Toto sa týka osôb, ktoré zmizli. Nikto ich viacej nenašiel. Tam, kde sú občiansky, kde pokiaľ vojny a podobne. A,
0: keď našli? a teraz sa
3: pýtam, ak to na Slovensku zmizol.
0: A keď sa našli tie osoby?
3: No, Týka sa to tých prípadov, kde boli občianské konflikty, likvidovali tých druhých, zahrábali napríklad v Čile potápali do a podobne. Tak v tých prípadoch áno, ale teraz keď chceme robiť podľa tohoto, aby to obstálo medzinárodnom práve, tak otázka je, kto na Slovensku zmizol. Podalkováš vôbec nejaké podanie, že žiada niečo nekoho niekoho konať? Ja pokiaľ viem, mladý nič. Čiže neakceptovateľné, nesprávne, falošné. Ďalej tu nám hovoria napríklad, pre, rešpektujúc princíp, že amnestiu nemôžno udeliť predstaviteľom štátnej moci, osobám, ktoré konajú v ich mete alebo v súčinnosti s nimi a blízkymi predstaviteľom štátnej moci. To znamená, že títo ľudia, ktorí predstavujú moc, to sú nielen úradníci, to sú armáda, to je policia, to je spravodajská služba, to sú ich spolupracovníci, to sú ich rodiny príslušníci, to sú ich priatelia, ktorí sa s nimi konajú. Títo všetci sú zbavení občianského práva na ochranu. Ale nikto to neuzákonil. Je to v uznesení Národnej rady. A uznesenie Národnej rady sa prijímajú len na procedurálne otázky. Tím teraz, aby to sviisto volá, ako tá vláda prekryla, tak povedala, že toto nie je len o procedurálnych otázkach, ale že to vyhlasuje ako zákon. Nie, že je to zákon, len ako zákon. A že má všeobecnú platnosť toto uznesenie. No ale práva a povinnosti občanov podľa ústavy možno ukladať len zákonom. A takýto zákon neexistuje. To znamená, že tých niekoľko 100 000 ľudí, ktorí sú v tomto štáte postavení mimo systém ochrany práva, je na základe čoho postavený proti. Ústava ako najvyšší zákon garantuje. Medzinárodné právo e, hovorí, že pre všetkých rovnako. Pre všetkých rovnako. Nemožno niekoho nadradiť ani niekoho podradiť a urobí inak. Prirodzene právna teória vychádza z toho, že ľudia sa rodia a rovný v právach i povinnostiach. Ľudia sa rodia slobodní. A že táto ochrana tohoto prírodzeného práva, ktoré vzniká človeku narodením, by mala ho doprevázať celý život. A tu to niekto povie, uznesením Národnej rady, bez konzultácií s kýmkoľvek, alebo s odborníkom, aj s iným názorom, že je to takto. Naviac milosti sa prijímajú individuálny prípad síhania, amnestia má skôr normotvorný charakter, ktorý sa týka pre širšie prípade, preto ho považuje... Európsky súd pre ľudské práva uznesením, ktoré som si a rozhodnutím, ktoré som si dvakrát prečítal, za neodstrániteľnú a nezrušiteľnú. Čiže keď sa tu no, títo naši korifej práva dohodnú, že to možné je, tak potom v poriadku.. Tu
0: napríklad
3: hovoria, že súčasťou povinnosti prezidenta je vykonávať práva a povinnosti v občanov a zachovať a ústav ostatné záujmy, tak bol záujem Slovenskej republiky a jeho občanov. Na to, aby konflikt strán sa vyriešil vo voľbách a nie na kauze jedného vtedy nepreukázaného prípadu. Čo je záujem vrchovať týmto Slovenska? Vrnúť ho do politickej a medzinárodnej krízy. Ale povedať, tak toto nie je to, čo nám bude teraz vadiť. Sú tu škody, ktoré sú väčšie. A povedať, tak tie väčšie škody musíme zabrániť, i za cenu toho, že v tejto jednej veci bude všetko vyjasnené, ešte tam čas na pokračovanie môže zostať, ale musíme ísť do volieb tých strán, takže sa nedotkneme ich vedení. To bola tam potom ešte ďalšia zápletka, bola tam otázka o voľbách prezidenta, kde... Michal Kováč v rozporu Národnej rady sám seba tam strčil. Štvrtú otázku opozičnej strany sa toho chytili, urobili okolo to. Politickú kampa na konce aj to bolo v amnestii amnestované, aby sa nepostupovalo voči týmto stranám tam aj k týmto predstaviteľom nielen kovač Kováč mladší, ale aj v tomto prípade, aby tie voľby prebehli slobodne, demokraticky, neboli medzinárodné Vyhradi voči tomu dokonca nie len OBSE delegoval, ale ja som osobne požiadal všetkých predsedov vlád v Európe, aby boli tak láskaví a poslali na Slovensko pozorovateľské komisie. Tie komisie tu boli, chybu nezistili. To znamená, vláda si svoju úlohu dovie Slovensko k demokratickým voľbám 98 splnila i za cenu toho, že povedzme táto vec v tom čase doriešená nebola, ale doriešiť museli orgány v trestom konaní a nie my. Čo sa do toho zaplieta ďalšia vec, to je smrť Remiáša, z ktoré tiež vinili vládu. To je jedno z obrovských svinstiev, obvinniť niekoho z vraždy. Takáto zlomyselnosť existuje, dokonca som si to prečítal aj teraz v novinách, tak to je svinstvo už. To už potom nemám slušný výraz pre týchto ľudí, ktorí toto robia, pretože vláda nemala minimálny záujem sa Roberta Remiáša. Dokonca živý Remiáš mal nejakú cenu. Mrtvý Remiáš vytvoril nejaký precedens, ktorého sa chytili, že to bolo preto, že bol spojka Feďvereša, No, predaj tis...
0: mi, teraz ten, by som povedal.
3: No, teraz má cenu politického argumentu presne. proti. Obvinili, že toto bola vládna záležitosť a stále sa toto živí a pridáva sa viacej. Samozrejme, ľudia, ktorí majú v sebe pocit spravdu, sú bude tak ako. Keď vieme, kto tú vraždu spáchal a kto nariadil, tak prečo ho nestíhame? No, ale vedia, ja som sebe amnestík ja nedal. Keď som to mal byť ja.
0: Hm.
3: Ale ja som to určite neriešil. Ale 14.
0: Ja sa na tú vraždu netýkalo, tej vraždy. Nie, ve, tá
3: viem. je nezávislá, to vyšetrovaná. My sme šetrili s ňou dva roky, 18 rokov šetrili druhý. Čo robili? Čo robili? Veď tam boli predsa ministri vnútra Lipšic, tam bol ministr vnútra Palko, ktorí by ma boli utopili v lyžičke vody. Dokonca v tom vyšetrovaní došlo k trom základným chybám. Prvá, že sa opriamili na jeden cieľ, namočiť nečera jeho vládu, alebo aspoň Sisko. A tak urobili dohody s ľuďmi v podsvetí, povedzte bola čo proti. A tu ľudia v podsvetí si robili z nich zábavu. Uvádzali nepravdivé veci, ktoré sa ukázalo, že to je všetko lož vymyslené. Za to dostávali odmeny, úľavy, prepustenia z a podobne. A stratili obrovské množstvo času, ktorý bolo treba získať to, keď to bolo. Druhá chyba, aj keď do nie je vyriešená otázka, či to bola vražda, alebo tragická udalosť. Druhá chyba, ktorá sa so stala bola, že tam boli veľmi vážne indície na drogy. Tie nikto nešetruil, neskúmal, veď tam boli osoby, mená, ktoré boli povedané, ktoré v tom systéme fungujú drogovom a nikto sa tým nezáberal. Prečo? Tretia indícia, ktorá bola povedaná a boli na to aj verejné vyjadrenie ďalších dvoch spojok e, Fedvereša na Slovensku, že vlastne mladý remiáš si vybral peniazek o ktoré sa, od pána prezidenta, o ktoré sa podelil s Federešom, Na no a potom chodil pýtať ďalšie a ďalšie a začal vydierať, že bude rozprávať, dokonca tam aj v nejakom bare mal vykrikovať, že má informácie za niekoľko miliónov, kto zaplatí. Tak prečo sa nešlo, že či náhodou tí, ktorí jeho mamu zneužívajú a nechávajú hudrať ako smutiacú matku pred národom plakať a žiadať pomstu, či tí nie sú ak to bola vražda, som ho hovorím. ak to bola, lebo do dneska to nie je uzavreté, či títo nie sú za tým. A túto stopu tiež nikto nesledoval. A ona je jedna z najhorúcejších, tá drogová táto. Že vlastne tu prebiehalo 20 rokov vyšetrovania potom to sa nešlo. Bolo povedané, že štátne orgány, to znamená SISKA, a s nej ľudia nie sú za tým. To bolo povedané a to je vo výroku aj generálnej prokuratúry, aj bolo verejne publikované. Lenže z politických dôvodov to nechcú naši partneri uznať. Hoci je možné ľahko niekoho obviniť, ťažšie dokázať. A keď potrebujeme dokázovať, preto je ten môj odkaz z úvodu, že páni, nehrajte sa, povedzte, koľko mám dostať. A... Nie
0: na tom. Ja Dobre, ja, ja by som ukončil už túto tému, ja tu mám strašne veľa mailov, uh, ja mám tu na Facebooku milión komentárov, na no, miliónnych nie, aby som zase nebol obvinený, že keď tam, ale je ich tam dostatočne, tie vám tu čítať, nebudem to si pozrieť stále, lebo sú tam pro aj proti. Čo komentáre, ale v prvom rade by som chcel privítať tu na hosti, čo, čo sú tu v štúdiu, ktorí merali sem cestu a prišli do štúdia, máte tam nachystaný mikrofón doma nejakú otázku, nech sa páči. Pýtajte sa, mám tam prednos, ale po, počka, ešte, ešte ťa nepustím, ešte ťa nepustím, ešte, lebo ja mám ešte svoje otázky, tak výškú. Zaujímalo by ma. Vy ste tu pán väčšer rozprával o tom, že čo stál pobyt Oscar Fedbereša niekde v zahraničí. A my ja momente tak evokovalo a čo taký lexát, to stal koľko peňazí. <laughs> kto to
3: platil? Lexa išlo zo súkromných zdrojov. Sám zdrojov zespoň. jeho rodiny. Jeho otec nebol a nie je chudobný.
0: Takže nemáte v tom prsty.
3: No Lexu nemal Nem... kto platiť iný ako súkromné zdroje, to znamená jeho rodina, ktorá mohla poskytnúť. Pokiaľ ide o jeho pobyt v jeho Africkej republike, viem, že tam bol. Pokiaľ išlo o finančné záležitosti, viem, kde býval. Potom, keď sa vrátil, mi ja o tom rozprával, ale inak nikde. Čo ho držal rok vo vezení, tak to platil štát. Hmm. A nedali mu za to, že ho krivo obvinili a rok sedel nič.
0: Takže netial to nikto z vašej sújty niekde. Nemyslím že akože vy konkrétne, ale
3: nie, <coughs> taký. Nie, 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 nie. Re- tí treba... alebo taký, doko- Nie. Vám... Dokonca Lexa pracoval v plnom Stalo sa, že pred tým, ako sa vrátil domov, riešili sa niektoré otázky privatizácie. Navštívil ma vtedy aj šibrisky velicláň a povedal, že ak sa budete protiviť týmto veciam, Budeme skúmať otázku, ako ste nadobudli dom a pošleme vám Lexu z africkej republiky. To vyhražlo sa tým. Ja som hovoril, že moja vec je vecou orgánov štátu Slovenskej republiky, kde sa rieši. A pokiaľ ide Lexu z Africkej republiky, som rád, že mi to oznámil, ale keď som sa potom s Lexom rozprával, tak mi povedal, on sám prišiel na najvyšší súd africkej republiky a navrhol, aby ho vydali na Slovensko. O vydaní na Slovensku sa robí zmluva medzi Slovenskou republikou a Jovoafrickou republikou o predmete stíhania a táto zmluva sa musí dodržať, nemožno rozširovať. Čiže toto bolo predmetom konania v dobe, keď ho tam zatkli a ten zlom, ktorý tam bol, bol ľudský ochápem v dvoch veciach. V prvej, že ušiel, keď ho dali na izbu s trojnásobným vrahom a on chápal to tak, že on bude štvrtý zavraždený vo vezení. A v Juáfrinskej republike, keď ho strčili medzi chorých do celých, kde ich bolo niekoľko, on tam bol jediný beloh medzi nimi. A začali mať narážky na jeho, tak tam potom to...
0: Dobre, ale, to, to
3: som ale nie, to nebolo žiadne, ani nemám vedomosť o tom, že by to niekto iný mal platiť. Ani neviem, či jeho rodina, ale predpokladám, to je domienka moja, prosím, nie je dôkaz, by to niekto nezobral, že predpokladám, že to utiahla rodina, muselo to byť veľmi dôverné, aby sa nevyzradilo. Ani v telefónik rozhovoru, ani inak, však ho zvládali po celom svete, aby Co ho našli. To tak sliky, stiky, však. Nie, nie, nie. A od okamihu, ako odišiel žiaden kontakt, ani som nevedel, že ho odísť chce. Mal som stretnutie potom východe z väzenia, aby som sa dozvedel, čo tam bolo, ako bolo Rozprával mi ten zážitok s tým chlapom, ktoré ho tam dali k nemu na izbu. Sa ho pýtal, za čo je tam, že takú maličko sekarou som zabil troch ľudí. Tak mu bolo jasné, že prečo ho dali k nemu na izbu, keď sú tam sami dvaja.
0: Ko- kvôli sliepkám. No. <laughs> Dobre. Nech sa páči. Poďte. Ja som mal ešte jednu otázku a to až, až dneskôr potom.
2: Joze Sánsik, predseda Slovenskoho strany Andre Hlinku. Vážený pán premiér, chcem, vám, chcem nadviazať na váš vtip o aké si spoločenské potrebe vás potrestať. A znova, pokiaľ vážený pán premiér, v mene Slovenskej ľudovej strany Andrehlínko vám chcem poďakovať za obnovenie slovenskej štátnosti. Tento historický okamih pre slovenský národ sa s vašim menom bude vždy spájať aj v učebniciach depisu. Učiť ešte aj o 1500 rokov. S pozdravom za, za národ.
3: No, z hľadiska vďačnosti je to takto. V roku 1992, tesne pred voľbami, bol vydaný na mňa zatykač. Tento zatykač prišiel do federálneho zhromaždenia s tým, že ma majú zatknúť. Samozrejme, že vydať ma mohlo len plénum federálneho zhromaždenia, čo by bolo urobilo, alebo predsedníctvo. V predsedníctve mi trošku pomohol pán Dubček k tom, že navrhol rokovať o tomto bode, vtedy, keď bola taká priaznivá personálna konštelácia.
0: Očkajte, dajte, dajte do toho, čo to bolo. Prečo? Kvôli
3: čo? Toto chcem povedať, že bolo dané, dajte súhlas so zatknutím a zatknutí, zatkneme ho a nebolo povedané za čo.
0: Prečo, hej? Zvláštne. 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 Zvláštne.
3: Proste zavreme ho a potom už budeme vedieť, za čo keď tam bude. Mm-hmm. Tak a sa to mi, bolo
2: pred... Uh,
3: tiestne pred vlúbami, áno, áno, tam to ja. bolo vtedy pred voľbami roku 92 a bola tam otázka buď sa vrátiš do funkcie premiéra na základe tých vecí ktoré sme prerokovali vo federácii alebo pôjdeš tam no tam...
0: extrémizmus Ek- pomacha extrémizmus
3: Mal som vždy dve možnosti na výber pokiaľ išlo potom o výber ktorý bol urobený vo voľbách a potom po voľbách tak to všetko prebehlo po roku 98 Išiel som ešte do v roku 99, viac menej, pretože tam sa rozvinú veľký represívny aparát. A naraz som sa zozvedl, že som zločinec, lebo som vyplatil členom vlády neodôvodnené odmeny v obrovských sumách a tým bolo rozhodnuté, že bude na mňa uvalené trestné stíhanie, ktoré uvalené bolo. Obvinili ma, že som neprevzal od policie rozhodnutie, teda respektíve uznesenie o zájuntresnosti a predvolania. Ale keď som prišiel k tej podplukovničke, ktorá to riešila, tak si do šuplíka a povedala, bože, ja som vám zabudla to uznesenie poslať. Čiže keď ma išli zatýkať, tak na zelený štvrtok urobili monstre akciu, pri ktorej vo vnútri vo dvore bolo 40 kuklačov na ulici zo samopalmi 180 príslušníkov polície, ktorých povolali, že idú na ostré streľby, vyfasovali strelivo. Obsadené boli všetky okolité ulice. Deň predtým bol dokonca americký novinár, ktorý bol u mňa vytiahnutý z auta, podrobený osobné prehliadkene, ten som pýtal potom, či ma nezatkli kvôli nemu. Ťa, nie, to sa nestalo. Predjedli ma na políciu do Bratislavy, doprovod som mal 13 aut, keď som išiel ako uradujúci prezident a predseda vlády, mal som nevazdej autá doprovodu, teraz až 13, tam sedel pri, sedeli pri mne dvaja, jeden mi stále mieril samopalom na brucho, tak som hovoril, ako mier si do zadku, detista tu ujdem, v dvere nemám, ste tu dvaja. Tak čo tu robíte, Reku, Tak, tak cien, sa kus. vás balí. No a tak tam ma doviedli a teraz nebolo začo, hovorím, som obvinený? No áno, tak nemusím vypovedať. Tak potom, na čo ste to robili, ten cirkus? To no, hovoríš, že nebudem vypovedať. Čo, 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 máte,
0: čo... máte lepšie, pravačku či
2: <laughs> Ako včera?
3: Tam to bolo, aj o tomto bola reč. Keď som vyšiel z izby, počul som výbuch, že vyletela časť domu do vzduchu, do dneska je prasklina, ktorá pre domu prechádza, tak som vyšiel von, čo sa robí. A stretol som na chodbe kukláčov, ktorí mierili nevňa samopalmi, ale s tými svetelkami, tak som ma prsi osvietené. Predo mnou bol pes a som sa opýtal, čo to má znamená, či majú na to povolenie. Prišiel za ich veliteľ a hovorí, ide vám urobiť osobnú preliadku. Reku, siahni na mňa a dostaneš. No to sa
2: pýtam, že ktorý máte Nie
3: som slúbil, že ho dostane určite. A? Tak potom mi hovorí, dajte mi čestné slovo, že nemám to.
0: Ja sa pýtam, že či nesedím teraz po prave či poľovej ruke vašej, mám tu taký mail. Reku,
3: neurobím ti nič, ale nedotýkaj sa ma. Tak, tak potom hovorí, dobre, nebudeme sa dotýkať.
0: Ale ja tento mailom musím prečítať, tak či tak. Takže, to no, pozor na ruky teraz, hlavočka, pravočka. Je to nejaký <laughs> rybácky poslucháč, no rybácky nie, on, hlavne preto ho chcem prečítať, že, že ak ste skutočne slobodné rádio, že tak je zvedavý, či to prečítame. Spýtajte sa pána Mečera, či považuje za správne, keď predal od štátu miliardové podniky, ako napríklad pánovi Filovi SCP Ružomberok. V privatizácii za smiešných 360 360 tisíc korún slovenských v roku 1998. Ak ste skutočne Slobodným rádiom, ďakujem. Pýta sa to nejaký Tom Berger.
3: Tak, tak to musím povedať, že s touto privatizáciou, ktorá bola a so všetkými chybami v privatizí, ktoré boli, tak zase ako ste rebiašu tak je so privatizáciou. S toto meno. Ale musím sa tiež voči niektorým veciam ohradiť. A tie niektoré veci sú tieto. No tak
0: ale privatizovalo sa bez verho tam ako o, to, o tom potom.
3: Ale musíme povedať, že, aký je môj podiel na tom. A. Keď bolo rozhodnutie o kuponovej privatizácii, ktoré išlo z federálnej vlády, ktoré bolo schvalované, návrh bol pána Ješka federálna vláda schválila s chybami a ostatnými vecami. Ja som bol v opozícii vyhodený z funkcie predsedu vlády. Aj som vystupoval na tej porade, ktorá bola proti takémuto spôsobu privatizácie pretože mal obrovské chyby, ktoré nakoniec ukázali, že to bolo bach, prach z prosté rozdanie majetku a potom ošialenie tých ľudí o akcii, o podeli a o majetok a koncentráciu kapitálu, nekontrolovanú v rukách aj špekulatívneho kapitálu a iného. Ale prosím, neberte toto do súvislosti so mnou, pretože ak som prišiel do vlády v roku 1994, tak na druhý deň po nástupe do vlády kupónka na Slovensku bola zrušená. Nebola. Ja som si tým vyslúžil nepriaditeľstvo ľudí, ktorí do kuponky investovali a peniaze sa im naspäť nevrátili.
0: Na to vám ty, dávajú väčeľa, ma
3: že dodnes. mi ma z toho vinia, ale z toho, že som ho zrušil, nie že som ho zavinil. Ale to už bola tá druhá
2: <laughs> kuponka.
3: To je prvá vec, pokiaľ išlo o kuponky, boli ich viacej. Bola táto prvá celoštátne, kde sa losovalo, kto čo dostane bolo tam kopa chýb, v Českej republike tie chýby boli presne rozanalizované, na Slovensku sa o tom nehovorí, je to pod pukriekou, dusí sa to, pravda sa nepovie, klame sa o tom aj o účasti osôb, aj o účasti vlád. Po tomto bola vyhlásená federálna privatizácia. Pred voľbami 92 vpn sa rozhodla, že Slovensko sa určite nerozpadne, tak teda Československo sa nerozpadne, ak to bude silný Václav Havel, a ak sa majetok Slovenska prerozdelí aj do Českej republiky. A že sa bude alikvotná časť majetku štiech prerozdielovať na Slovensko. A cez toto majetkové spojenie tí ľudia nedajú súhlas na vznik samostatného štátu. Toto, prosím, bolo robené bez môjho vedomia a proti tomu, čo sme robili a Slovensko vtedy pod vedením Ivana Mikloša do tejto privatizácie vložilo väčší majetok ako Česká republika. Bolo to absolútne nevyhovujúce pre Slovensko. Dochádzalo potom k malej privatizácii. O malej privatizácii bola porada v Kromie Žiži, kde nám Václav Havel dal svoju koncepciu. Ja som ostro vystúpil proti tejto koncepcii a vynúčil som si hlasovanie, lebo tam boli vláda Slovenská, Česká, Federáva, aby sa hlasovalo podľa vlád Vláda Slovenska bola proti Havlovi a tomto návrhom. Vláda česká sa pridala a federálna vláda bola za tieto návrhy. To bolo stretnutie v Kromie Žiži, po ktorom v podstate bolo rozhodnuté, že ako si odídem a že tieto veci budú bežať. Bežali bezomňa, mimo mňa. Malú privatizáciu riešila vtedajšia vláda s tedajším predsedom vlády a s tedajším ministrom privatizácie Ivanom Miklošom. A nielen, že ho povolili a pustili do tých dražieb holandských a všetkého ostatného, ale uložili Slovenskej sporiteľne povinnosť poskytovať úvery, ktoré sa potom rozbeli do takej miery, že len v slovenské sporiteľne bola strata 28 miliard z malej privatizácie. Pokiaľ išlo o privatizáciu, potom, ak som nastúpil do vlády 92, neprivatizovali sme 92, 93, bol seminár v Prešove, kde sme to rozoberali čo a ako. Po tomto seminári bolo pustených, tuším, že 12 podnikov čiastočne sprivatizovaných. To boli, povedzme, to, čo mi vytýkajú Košice. 78% prešlo kuponkou, 22% doprivatizovaných. Viacej sa reku, urobiť nedá. Pokiaľ išlo o ostatné firmy, povedalo sa váženy, ktoré firmy nemajú plusový ekonomický výsledek, manažmenty, von z privatizácie. Z hľadiska týchto záujmov, ktorí boli prezentovaní na tom stretnutí, aj potom nám bolo tlmočené, že je záujem nadnárodných spoločností privatizovať energetiku, to znamená elektriku, plyn, privatizovať rozvody a spracovanie chémie, čo sme nechceli dopustiť. A povedali sme, že tu vznikne nejaká iná situácia a za iné okolnosti. Čo teraz už, keď si vravím pravdu, tak povedme pravdu. Napríklad tých 22% išlo do koších medzi zamestnancov, manažment a ostatných. Ale bolo košičanom povedané. Za tieto peniaze, ktoré dostanete, budete na východnom Slovensku rekonštruovať časť podnikov, ktoré sú v útlne, vyhorla Stína a ďalšie, zavedete obnoviteľný historiarský výrobu, Roširíte privatizáciu do Maďarska, čo sa podarilo. rozšírite privatizáciu do Čiek, čo sa v jednej tretine podarilo. Bude sa privatizovať majetok v Chorvátsku, čo bolo dohodnuté, ale z istých príčin sa niecelkom podarilo. A košice sa budú premieňať na nadnárodnú spoločnosť. Toto isté bolo povedané v Slovnafte. Slovnaft mal byť to, čo je dneska mol v, Brati... v, pra... v Budapešti. Budapešti. Toto sa malo všetko koncentrovať na smerty. Títo ľudia to dostali. Nie, že vy budete mať tento majetok, ale vy tento monopol vybudujete. A vtedy to bolo reálne, pracovalo sa na tom, bolo to utajené pracovanie. Veľa sme robili aj v našich okolitých štátoch, aj trošku ďalej. V utajenom režime, až dokonca by som povedal, až prísne v utajenom režime, aby to nebolo tak veľmi nápadné, ale tie úspechy tu boli. To rastlo napríklad. Polsko nám ono zdalo celý juh trh pre chemické výrobky Slovenskej republiky, pre zásobovanie. Pripravovali sa rozvody benzínu a podobne, aby boli akosi podzemné a podobne aj nádrže a tak. Ale pane, prišla Zurindová vláda a túto oblasť zrušila.
2: pán večer musím vám niektoré veci potvrdiť. A pretože... teraz,
3: ešte, teraz, ak dovolíte, ešte poviem ďalej. V roku 1994, keď sme prišli do vlády a hovorili to, že je to rok, noc dlhých nožov, tak tá noc dlhých nožov okrem iného prijala zákon, podľa ktorého Vláda nemôže rozhodovať o privatizácii. Privatizácia sa odovzdáva pod kontrolu Slovenskej národnej rade. Čiže Gašparoviča. Celú dobu ma mučili, čo sa robí, ale málo kto z tých ľudí vedel, že vlastne na tie veci nemám dosah a vplyv. Ja som mohol dať návrhy zákonom do Národnej rady na užitie peňazí z privatizácie, ale nemohol som rozhodovať, ako sa bude čo privatizovať. Naviac som bola istá osoba menom Gavorník, veľmi zlý človek a dokonca aj v zmluve medzi e, združenie robotníkov a nami bolo napísané, odkedy ho robotníci prepustia a po protestov proti nemu. Nakoniec Jan tak si ho tam neviem prečo držal a podmienoval koalíciu trpením tohoto človeka. Tak tieto veci sa udívali mimo kontroly vlády. My sme povedali, že ktorý majetok prechádza na fond majetku, ale tam sme končili. Tie veci išli ďalej. Boli urobené aj rozhodnutia aj vo vnútri koalície, aj mojich kolegov. Poza môj chrbát aby v koncovke to zvalili na mňa. Ja sa nevyviniem. Rozumiete, pre mňa to nemá význam sa vyviniavať. Ale treba dať Bohovi, čo je Božie a Císarovi, čo je Cisárovo a povedať, že ako tento systém bežal. <coughs> Pokiaľ išlo o rozdelenie peňazí bolo urobené v privatizácii nasledovne. Prvé, bola prijata zásada celých papierov, aby každý občan dostal reálnu hodnotu, bolo povedané, každý dostanete teda dopis na 15 tisíc korún, ktorý je vratný a musí byť vyplatený. <coughs> Stalo sa, aj keď sa vymenili vlády. Tie papiere boli tak dobre urobené, že sa aj nedalo nič urobiť. Druhá zásada, ktorá bola prijatá, z týchto peňazí sa zriadí študentský fond na poskytovanie štipendií, čo bolo za podmienok, ktoré sú dneska pre študentov len snom. <kým> Vtedy to dostali. Tretia, mala byť privatizácia bytového hospodárstva a veľké spoločnosti a firmy vystúpili s požiadavkou aj mestá, že privatizovať chcú oni. Ale na otázku, sú tam ľudia, čo budete s tým robiť? No, normálne sa vybere nájomné No normálne budeme tie byty prenajímať. A teda otázka moja, zákep nie, že čiže sme povedali ľuďom my vám tie byty ktorých vlastníkom je štát predáme za účtovné ceny ale s jednou vecou preberete ich v a koncu na celom bytovej hospodárstve bol veľký investičný dlh na údržbe, na opravách a podobne zoberete si to aj s týmto a ten investičný dlh si vy vyriešite to sa stalo Keby to bolo, išlo za trhové ceny, tak z tých niekoľko tisíc, to budú milióny. Bolo by to všetko inak. To bolo urobené prospech ľudí a pre ľudí. To je, mali sme v tých tvrdých, najtvrdších odpor, co sme mali v strane demokratickej levice, ktorí hájili dôsledne ten záujem iných. Toto bola moja zodpovednosť a moje vstupy do privatizácie. Potom, v roku 1996 prišla požiadavka z OECD, Musíte odovzdať buď banky alebo siete. Je to podmienka vášho priatia. Po naťahovačkách som tam išiel a povedal im, keď prišlo Polsko, Maďarsko a Čechy, takéto podmienky ste nemali. Prečo nás diskriminujete? Povedal, teraz je taký vývoj, taká situácia. Tak. Takže povedali, tak máme čas. Kým veci dozrejú a neriešili sme. Takže bol veľký boj a s nadnárodnými spoločnosťami predtý o prevzatie faktickej kontroly nad majetkom a faktickou majetku. Vytvorili sme veľký fond pri Národnej banke Slovenska, ktorý mal slúžiť na odlženie štátnych podnikov, tým by boli získali na cene. Jediný jeden podnik, ktorý bol urobený, bol ako prvý gumárne púchov, ktoré boli ako projekt a aj chemosvý cvít že zamestnanci firmy a management firmy získajú svoju firmu za zaplatenú sumu, ale budú mať zmluvo vyhradené, koľko musia investovať, budú mať vyhradené, koľko musia držať zamestnanosť v regióne a koľko musia dať do sociálnej infraštruktúry firmy. To znamená všetko, čo okolo tej firmy je, však sa tedy financovali sociálne veci, športové veci a podobne. To boli pilotné projekty a potom tá privatizácia prešla z na túto privatizáciu zamestnancami, čo nebolo prijímané v Európe dobre, lebo hovorili, že ak zamestnanci privatizujú, tak majú o vyplatenie dividend a nie o investície pre toto zrušte. Napríklad bol za mnou týdry šéf Volkswagenu, ktorý to žiadal, ale Volkswagen neprivatizoval, ten kupoval majetok a vyriešil veci správne. No a Ostatné bolo v konaniach, ktoré boli mimo vlády, ale všetci hovoria, však si bolo pri vláde. Áno, bol som predsedom vlády. Nebol som pánom Bohom. Nemohol som všetko. Nemohol som byť pri každom úradníkovi, každej osobe, každej inštitúcii. Lebo dneska, ako sa dozvedám, čo všetko som robil a kde som všade bol, tak
0: to ste z toho obmiňovaní, že <súdňujem> to tak hodí.
3: ako napríklad, tu v si nejaký pán staval kaštielík, no a keďže začali ho napádať, že to, to tak, tak je mečiarovo, no bolo ticho. No ale mečiar tam nevie, kde to je. Takže takéto vety sú mi do dneska popripisované, o ktorých Samo neviem, že sa no.
0: ale... ja to vám ako ďalšieho, takého takú, pani Anna píše, že ako ste... Si prísilné slovo. No neviem, vyjadrite sa. Ako ste rozkádzali s Luptákom Bardiehovské kúpele? Máte aj haleckého akcie, alebo je bielý len kôň? Teraz Bardiehovské kúpele spravuje krstný syn Luptáka Komora. Čo o tom viete? Nejak, počkajte, ja sa ešte musím vrátiť tomu Tomášovi, on vás neobvíňoval, že ste to vy spravil, ale že, že aký, že či považujete za správne, keď predal od štátu, a tak asi ste predal. Tak vás obvíňoval. Dobre, poďme k tej Anne. Ako ste rozkradli zľub takom bardieľské kúpele? Máte niečo bardieľové, nejaké kúpele?
3: Tak zaprvé, nikdy na koaličných rozhovoroch neboli žiadne rozhovory o privatizácii. To som si vyhradil, ja som poznal svojich koaličných parterov, poznal som predovšetkým Jana Slotu, ktorý podmieňoval koaličnú spoluprácu účasťou na privatizácii. A to som zásadne zásade odmietal. Z toho okrem iného bola aj tá kríza v koalícii a istú dobu prestala pracovať. Je pravda, že som bol chorý, pre nejakú infekciu, lebo čo to bolo, som stratil hlas a sluch. A bol som imobilný, v tejto dobe poza môj chrbát padlo rozhodnutie o privatizácii 32 firiem. Keď som začal hovoriť, bolo všetko hotové, pretože zmluvy boli napísané a registrované do 24 hodín. Bola to akcia zrejme dobre pripravená, viem, kto to robil, viem, ako to prebiehalo.
0: A nedalo sa Je... potom s tým niečo robiť.
3: Keď jo. je dárem, musíte ísť na súd ako protiprávny úkon. Schválil fond, podpisovali zástupcovia fondu.
0: A, Bolo to, a kúpele, hej?
3: Bolo to pod Môže kontrolou to... Národnej rady. Pokiaľ je o privatizáciu Bardiovských kúpeľov, presne neviem, o čo išlo. Neviem, čestné slovo neviem. Ale určite tam žiadna účasť moje, ani pána Luptáka nebola. Čo spomínajú toho pána, ktorý tam je, tak je pravda, že bol námestníkom, riaditeľa v pre lekárskú starostlivosť. Ja som ho považoval za schopného, slušného človeka a keď som bol tam na preliečenie na dva týždne nebo tri to boli, tak tak toho hodnotili aj všetci zamestnanci a ostatní. Ale určite žiadne akcie zo žiadnej firmy nemám, nemal som a nechcem mať.
0: Dobre, všetko, to stačí. Ja sa opýtam z e, hostí štúdiu v klube teda. Má niekto ešte nejaké otázky? Potiahneme ďalšiu hodinku, alebo dve hodinky, tri hodinky, štyri, peť, koľko chcete, do polnoci môžeme ťahať. Nikto nič? Lení vy ste, dobre. Všetci Pane Čeria, ja vám ešte vlazete pamičia. Ja, samozrejme
3: nemám problém. Môžeme ťahať ešte. My dôchodcovia sme o, Ja učen... to mám, ja to ešte kopec zmej. Ja už keby som bol a... bez práce, tak som chorý z toho, že nemám čo robiť.
0: To no ty sa opýtaj súkromne teraz rýchlo, potom a potom pôjdeme na mailia. Dobre. Čo? Nič? Nie,
4: nie, že... <laughs> Dobre, tak mám, máme tu z klubu. Tak poď. Dobre, dobré, sa. Ty, chcita, tak sa nie, Dobrý večer, prajem. Ja by som sa chcel opýtať na váš názor, čo, čo sa týka preletu lietadiel, ktoré schváľujú Zurinda, preletu lietadiel NATO. A ešte by som sa chcel opýtať váš názor na retribu, retribučné súdnictvo, keďže ste ho tu spomínal ohľadne procesu s prezidentom Tysom. Ďakujem.
3: Prvá, pozrite, je taká jedna z utajených častí toho, čo som robil? Predtým, ako vznikla Slovenská republika... ...sak sa zhlakol, že vám došla aj Nie, predtým... Nie. čo vám povedať, lebo zase všetko sa nedá povedať. Bola otázka, ako postupovať pri vzniku štátu a ako to vlastne urobiť.
0: On sa pýtal vtedy... na prelet. No. A
3: vtedy jeden z priateľov v západnej Európe mi povedal, choďte do Slovenska, tam sa na tom pracuje a pozrite si ich model, aký bude. Bol som v Slovensku, tam mi povedali, ako to majú v pláne, ale báli sa toho, že armáda v Víoslavie bola rozdelená dve skupiny podľa republik, to bola domobrana a federálna armáda. Že aká bude reakcia federálnej armády? Na základe toho som išiel do Srbska, kde som mal rokovanie okrem iných aj s Miloševičom. A neviem prečo, na tomto rokovaní sa mi Miloševič úplne otvoril a zdôveril zo so všetkým. Čiže vytvorila sa tam väzba, ktorá presahovala hranice spolupráce. Aj bolo dohodnuté, že nepoužije federálnu armádu. Miloševič mi vtedy povedal, že chodia za ním aj predstavitelia vlád západných štátov aby udržali federáciu za každú cenu, lebože dôjde k nekoordinovanému rozpadu viacerých štátov v Európe. Ale v Slovinsku mi povedali, že chodia za nimi funkcionári strán, ktoré sú vo vládach, že aby tú hioslávy rozbili. Čiže z tých istých prameňov dve rôzne informácie na rôzne ceny. Pokiaľ išlo o rokovanie s Miloševičom, tak samozrejme, že sa dotýkalo aj konfliktu, ktorý sa tam rysoval s tým, aby tento konflikt nevznikol, kde Miloševič urobil základnú chybu v tom, že povedal, kde sú Srby, tam je Srbsko. Čiže, kde je Srbská menšina, tam sa posúva hranica Srbského štátu a tam Srbský štát vzniká. To bol základ toho konfliktu, ktorý vznikol medzi tými štátmi, ktoré sa potom rozdelili, nakonec sa rozdelili na šest štátov, tak ako po smrti Týta sa dovorili, že každý bude chvíľku predsedať, pol roka bude každý prezident, čo rozbili funkciu prezidenta, rozbili aj funkciu parlamentu, prešlo to na náhľadné vlády. A došlo to aj k situácii, keď medzi Srbmi a Chorvatmi začali hovoriť zbrane. Po tom, čo som si veľmi dôverne opakovane vypočul Miloševiča, som využil aj možnosť kontaktu s Braňom Tužmanom. Málo kto vie, že Braňo Tužman bol na Slovensku, keď ho Tito vyhnal z Výoslavie. Dokonca sedel v jednej kancelárii s Úsakom na Akadémie Viet. A takisto sme sa ľudsky zblížili. Dokonca už keď bol ťažko chorý na a vedel, že už zomiera, tak mal zákaz príjmať zahraničné náštivy a so mnou ešte chcel rozprávať. A rozprával, pretože sa potreboval vyhovoriť a dostal zo seba, aj keď už ťažko dýchal ale ťažko rozprával. Ale bola otázka, ako týmto dvom ľuďom pomôcť prekonať tú nedôveru, ktorá medzi nimi bola, a ten vojnový stav zmeniť. Obaja boli naklonení k tomu, že to zmeniť treba. Preto slovenská politika, aj minister zahraničných vecí a ja, sme pôsobili najprv na vlády, srbská a chorvatská, aby vojna skončila. Potom som išiel na rokovanie do Juhoslávie, do Srbska, sa Miloševičom tak, že po zemi autom mi doniesli kanál, na ktorý sa máme napojiť, keď budeme na Srbskom, inak celý priestor bol kontrolovaný avaxom a sme išli vlastne do neznáma. Nevedeli sme, kde pristaneme, nevedeli sme, či sa nám ohlasia. Nevedeli sme, či nás niekto zloží, alebo nie. Tak v noci sme preleteli na územie Srbska, napojili sa na nás, pristali sme na nejakom vojenskom letišti, otial ma odviezli na nejakú chatu do lesa kde sme sa dohodli s Miloševičom na uzatvorení zmluvy medzi ním a Tužmanom a kde táto zmluva bude uzatvorená podpísaná, to miesto bolo dohovorené Vysoké Tatry. Dokonca Miloševič mi hovorí, že nezvereníš, čo tam bude, že povieme to, až keď Tužman odletí, vtedy si ja necháme my dvaja nafotiť v Tatrách, aby bolo vidieť, že sme tam rokovali. Malo to byť prísne utajené s Braňom Tužmanom. Sme sa stretli 9. mája 1995 v Moskve, kde on mal akože poradu s pracovníkmi ambasády. Ruská strana mi zabezpečila presun tak, že som nebol pozorovaný vošieho. Som na stretnutie s Tužmanom. Predbiehalo dvojhodinové rokovanie, kde sme dohodli text toho, že ho mám pripraviť, hodinu, kedy priletia, miesto, kde budú, závery, aké budú urobené a že dôjde k podpisu tejto mierovej zmluvy, to malo byť v sobotu. Samozrejme, že bolo treba rokovať medzinárodne, museli sme rokovať s Francúzmi, s Turkmi a ešte tam bol jeden štát, ktorý sme museli vyrozumieť aj Rusmi, že toto sa táto zmluva pripravuje. A prišiel aj námestník amerického ministra zahraničných vecí Holbrook, že vlastne ako je to pripravené, že oni vedia o to, že sa niečo robí, nevedia kedy, nevedia kde. Ale že vlastne aké majú byť tie riešenia. A Riešenie v podstate, ktoré zodpovedalo Daytonu až na nejaké výnimky s tým, že by sa bola Bosna Hercegovina rozdelila. Medzi nich na tom trvali obaja a boli uzhodnutí. A s tým, že nechci teda moslimská menšina vybere, kde bude chcieť alebo ako sa bude chcieť podeliť, tak boli vlastne tie veci dohodnuté a pripravené vrátane MAP. Toto malo byť podpísané v sobotu. V stredu predtým začalo nezmyselné bombardovanie civilných círov v Srbsku. Začali to lietadla to, Naprosto nezmyselne a zbytočne, pretože vedeli ich spravodajské služby, že sa niečo pripravuje a že to dohode dôjde. V piatok večer, v noci teda sa telefonovalo, Tužmanoviči príde, Tužman hovorí, áno, letím. Voláme Milošovičoviči, príde tu, a tu Milošovič hovorí, Tužman všetko vyzradil, je zbytočné, aby som do táte riešil. Naliehame na to príď, ešte je tu šanca rokovať a posledný raz niečo dohodnúť. Milošovič hovorí, keď to tužban vyzradil, neverím mu a neprídem. A otvorili sa vlastne dvere pre agresiu, ktoré sa ešte v tú sobotu mohli na Slovensku zavrieť a mohlo to skončiť inak. Keď sa pýtate, preto hovorím ten dodlhý úvod, že my sme robili na to miery aktívne, sprostredkovávali, rokovali, riskovali. A výsledok bol takýto. Pokiaľ išlo o Srbov, tak oni počítali s intervenciou Američanov. A počítali s tým, že ako náhle by došlo k pozemnej intervencii, tak ju odrazia. K námornej intervencii odrazia. Nemali protizdušnú ochranu, ktorú umiestňovali na istom smere. Nepočítali s tým, že by slovenská vláda dala súhlas k preletu lietadi, ale neboli z tejto strany krytí. Nebola tam vybudovaná protivýzdušná obrana. Zavlečenie Slovenska do tohoto konfliktu možno prirovnať k účasí na nevypovediteľnej vlajine, čo je zločin. Pokiaľ ide o to, ako prebiehalo rokovanie v národnej téme teda vo vláde, tak sú dve verzie. Jedna bola verzia Hamšíka, ktorý hovorí, rozdali nám aglište nejaký papier, ale nehlasovali sme o preleteli letadiel. <kým> Druhá bola verzia, ktorú v otvorenej diskusii potom povedal Kukan, že hlasovali sme. Neviem, kde je pravda. Mám tieto dva poznatky o tomto. V každom prípade si myslím, že účasť Slovenska na tomto čine, zabíjaní nevinných ľudí v Belehrade, rozbití tele, televízie. Bol som priamo na mieste a bol som prvý, ktorý išiel do Belehradu, keď bolo zrušené embargo o prvá nášteva. Ukazovali mi tie mosty zborané, ukazovali mi tie budovy zlikvidované, ukazovali mi civilné objekty zlikvidované. A k tomuto všetkému sme mohli predísť, nemalo to byť. A tak aj príjimali v dobrom. A dobre, že som si vôbec našiel čas, že jeden nebolo zrušené Mago a hneď som tam bol prvý. Aj bol istý stupen dôveryhodnosti s Miloševičom, jeho manželka bola na Slovensku. Jeho ministri chodili na Slovensku, ako sa z tej situácie dostať. Bolo to ťažké obdobie pre nich. Dnes, ak sú ísť do NATO, istá časť, ak si myslia, že im to poslúži, je to ich rozhodnutie, druhá čas si myslí, že by... Po tejto vojnovej skúsenosti tam nemali išť Čierna hora, ktorá bola vtedy súčasťou Srbska, tak tí sa rozhodli na to. Tak na toto je takáto moje odpoveď, že úsilie dosiahnuť zmier medzi bratskými národmi Srbmi a Chorvátmi bolo obrovské z našej strany. Bolo prísne utajené, aj dokumenty sa dneska ťažko hľadajú. Ale pravda je taká, ako vám hovorím. Musím povedať, že veľký kus práce urobil aj vtedajší minister zahraničných vecí, profesor Ženk. Veľký kus práce, veľmi diskrétnej utajenej, veľmi dôvernej rokovania. A nakoniec výsledok sme nedosiahli, ale svoje svedomie máme kľudne v tom, že sme niečo urobili preto, ale súčasne sme zbudili nespokojnosť mocnosti, že, nám, že lezieme do tejto mocenskej politiky, ktoré má byť. Urobili sme nejaké dohody o spolupráci, zatiaľ vo verbálnej rovine s Chorvátskom. V Chorvátsku sme mali obrovské ambície, obrovské obrovské možnosti. Všetko sa pokokalo vďaka novinárom, ktorí to vytárali skoro, ako bolo treba. A to isté sa stalo v Srbsku. Keď naraz začnú chodiť lietadlá, pozývaní k sídla predsedu vlády, podnikatelia, tak nemci prišli na to, čo tam sa asi robí.
0: Dobre, jasné. Odsudili sme, vybavili sme. Máme tu telefón. Dobre, si sluchátka, vás poprosím, lebo už čaká tu dotyčný druhú, druhú minútu. No dobrý deň, nech sa páči.
5: Pekný večer, pozdravujem do štúdia. Zdravím aj pána Mečiara, aj teba, Palo. A mal, by som, mal by som dve otázky. E, poviem ich tak skratke a potom si počúvnem odpovede v, v rádiu. E, zaujímavé by ma, či by ste vedel e, spomenúť Zlatú Itku, o čo tam vlastne išlo, keďže to bolo s zatvorenými dverami. A potom by ma zaujímalo v tej dobe, že či ste vedeli, že vlastne Radičova a ostatní podobní jej kamarádičci sú zahraniční agenti cez mimo mimovládku a že či ste v tej dobe aj nejakým spôsobom to riešili vnútorne v politickej strane vašej alebo vo vláde, že či nie sú nebezpeční pre Slovensko. Tak to bude asi... Za
3: tak najprv za tú zlatú itku. Potom, čo vláda padla a bola aj vyslovená nedôvera, sa skonalo predstavenstvo hnutia za demokratické Slovensko v zlatej itke. Pochopiteľne, bola tam riešená otázka, že ja som podával demisiu, že ako si berem zodpovednosť za to, že to padlo. Boli tam otázky, ako ďalej. A bola tam postavená predáze z vec, zložíme to, alebo ideme bojevať, ako ďalej. Mali tam jedného funkcionára HZDS, okresu myslím, že to bolo Košice Vidiek, ktorý toto plenárne schôdzu natáčal. Ale niektoré veci z toho rokovania zo zlaté itky boli deň predtým, ako sa rokovalo. Zverejnené, deň predtým. Čiže ešte neboli boli ani povedané. Takže Zlatká itka nadobudla naraz obrovský rozum, lebo, rozruch, lebo tam bolo povedané. HZDS to nevzdáva, HZDS ide do zápasu, ideme do nových volieb a ideme to ešte teraz obrátiť. A pôjdeme do toho, ja som tedy použil pôjdeme do toho ako bezmilosti, ako párny valec. Postupne, krok za krokom, ale získame naspäť ten vplyv a získame naspäť stratenú moc. A tento párny valec, to vznikol ako symbol niečoho strašného, hrozného. Ale tá strach a rôza bola slovo, že normálnymi, legura, regulárnymi, demokratickými prostriedkami sme išli do volieb. A to, čo prezident spojil, sme rozdelili a zlikvidovali v, v zmysle politickom. Rozpustili. To bola celá zlatá itka. Celý kumž do zlatý itky. Nič iné tam nebolo povedané. Nič nebolo urbené, nebolo tam žiadne sprisáhanie. Nebola tam žiadna takáto otázka. Táto druhá otázka, prečo trošku. Už nám zložil. No idem, ale čo bolo povedané.
0: Čo, čo sa pýtal? Na tú, na tú itku sa pýtal. A čo sa pýtal, Paolo, ešte?
3: Jo, vidíš. No, dobre. Ja.
0: Paolo, ešte raz. Ja sa vrátim ešte k tej otázke, čo sme no, mali pomen. predtým. Rudo, Rudo tuto sa pýtal na ten názor na re,
2: retribučný
0: súd s TISOM, aký máte. Nie, počkaj, ty nie si ešte.
2: Chcel ti doplniť toto, čo sa pýtal.
3: Aha. Radičovú agenti. Aha, radičová, radičová. Tajú agenti. Bahadá, Pardon, ďakujem. <laughs> Pokiaľ išlo o zahraničné nadácie, my sme mali dosť jasnú predstavu o tom pred voľbami 1998 že vlastne na Slovensku preniká veľké množstvo peňazí, idú predovšetkým cez tretí sektor aj politické strany a idú s cieľom rukami občanov Slovenska urobiť politickú zmenu, ktorá by bola pre tých, čo to platili výhodná. To sme vedeli. Samozrejme, že pracovalo sa v utajenom režime, pracovalo sa veľmi veľa zo na to, že si nesmieme dovoliť finančnú kontrolu týchto stretli sa SNSK, ktorý presadzovala zákon o ochranu republiky, zakázať im. Zasa všetci komisári, ktorí chodili aj za zahraničný diplomat, povedali, neopovažte sa, ak to urobíte, bude to nedemokratické, čakáme, očakávate sankcie, odvetný postup k vám. Takže nakoniec sa toto neurobilo. Či sme vedeli? Áno, vedeli sme. Sereš sám pri návšteve Bratislavy, keď mu odovzdávali doktorát na Univerzite Komenského, povedal, ja som investoval do politické zmeny na Slovensku 20 miliónov dolárov. Samozrejme potom po voľbách 98. dve jeho nadácie poverili kontrolu nad privatizáciou na Slovensku. Ale musím povedať aj iné, že on platil za svojich peniazí politickú zmenu na Slovensku a Akademická obec Univerzity Komenského to ocenovala obrovským potleskom. Tieto peniaze neplatí len Sereš. Predsedkynia nadácie v tom čase bola Radičová. Čiže tie peniaze išli aj cez ňu. A s nimi sa nakladalo a tie boli používané. Na čo všetko neviem vydokladovať, pretože sme nemali vstup ani kontrolu do hospodárenia týchto organizácií. A požiadavka minima je urobiť verejným vstupovanie peniazí do volebných aktivít, napríklad Británii to majú, nesmie zárenčie platiť nič. Do volebných aktivít, pretože potom za, nevieme za čie peniaze, nevieme, koho si vyberáme a nevieme, kto už vopred vzadu v zákolisi zradil ten politický vývoj a zradil aj celú Slovensku republiku, čo bude.
1: Mm-hmm.
3: Pokiaľ tak... ide o Josefa ty sa nevyhýbam sa tejto téme, aj keď akákoľvek zmienka na jeho adresu vyvoláva okamžité reakcie ja len, aby ste a tu... stotožuje sa s ním všetko, čo bolo za slovenského štátu urobené. Chcem povedať toto. Maďarská vláda celá sa bola pokloniť na hrobe Hortyho. Česká vláda celá sa bola pokloniť na hrobe Hachu. Polská vláda bola vzdať úctu a za národnú hrdinu vyhlásila Pilsudského, ktorý chcel vytvorí štát od Baltu po Čierne more. Mal také ambície, aj do vojny išiel a s Nemcami išiel do konfliktu. Každá z týchto vlád riešila osoby, ktoré vtedy boli v celé štátov nejakým spôsobom a u nás je otázka postavenia Josefa Tisu v tom systéme a slovenského štátu tabuizovaná. Ten slovenský štát bol a bol uznaný viacerými štátmi, medzi inými aj Spojenými štátmi americkými a sovietským zväzom. Rusy mali veľvyslanca v Bratislave volal sa Puškin. Odvolaný bola štedy, keď Slovensko vyhlásilo vojnu sovietskému zväzu. Samozrejme, ako satelit Nemecka mal politický režim zodpovedajúci Nemecku, mal účasť vo vojnom konflikte na strane porazených mocností, ale čo všetko robil Jozef Tiso pred cez a po vyžaduje jednu vec, úprimnú rozpravu. Povedať úprimne o všetkom. Aj o chybách, aj o omyloch, aj o dobre. Boli i také, i také veci. Nechcem ochraňovať a ospravňovať chyby, nechcem chváliť zásluhy, ale reálne sa o ňom Slovensko musí vedieť, rozprávať a musí sa vedieť s touto osobnosťou vyporiadať nakoniec, keď, sme, keď aj žiadali, že poďme sa aj my, teda ako zdať úctu prezidentovi, ako znak zmierenia, no nemali sme kde, lebo ho hrubne poznáme. Je domienka niekde kde je, ale to nebolo známe. Pokiaľ ide o samotný proces, čítal som kedysi zápisy prokurátora, pána Arašlu, z tohoto procesu. Čítal som korešpondenciu, ktorá prebiehala medzi Slovenskou národnou radou a prezidentom Benešom, kde Beneš požiadal Slovensku národnú radu, aby rozhodla o tom, či má potvrdiť trest smrti pre Tysa alebo nie. A národná rada Slovenska mu vrátila bez odpovede. V podstate mal na stole návrh na popravu, tak u tej poprave rozhodol... Ale istá trauma v tej spoločnosti je do dneska a preto aj funkcia prezidenta u nás je chápaná tak nejako inak, ale odpoveď na dobré, zlé politické režim, chyby osoby, chyby režimu až na hranici vojnových, treba dať. Aj povedať, ako to bolo so Židmi, ale nie len so Židmi, treba povedať, ako to bolo s armádou, keď slovenskí vojaci sa búrili, išli do povstania, to boli vojaci slovenského štátu. Aj ako to bolo v povstane, ako to bolo na východnom fronte, keď ich museli pre nespolahlivosť východnom frontu odvoliť do Talianska, kde išli do konfliktov, išli do prebehlíctva. Treba o týchto veciach otvorene a rozumne rozprávať. Dnes sa musíme na svoju históriu vedieť, pozrieť.
0: Nie je kde sa tak rozprávať otvorene. No, nie je kde.
3: No, ale musíme. To je to isté, čo u sú mýty, legendy, somariny, o ktorých neviem, ale nie je ochota povedať, o čo vlastne, prečo tie štát vznikol, o čom to bolo, aký bol postup, aká bola historická skúsenosť. Môžem povedať, že povedzme, v istom čase za mnou chodili ľudia z Katalánska, z Velsu, zo Škótska, od Flámov, od Valónov. Chodili aj iní, ako sa to robí? Liga Nord v Taliansku. No ale moja úloha, urobil som jednu chybu, že také vysvetlenie som dal pre ľudové hlasovanie v Kebeku. Nevedel som o tom, že to robím preto. Tak do Kanadovny ma do nepustil, nepustia, lebo tam ten môj rozhovor, ktorý som natočil o tom, ako sa štáty zakladajú, tak bol púšťaný v televízii ako hlavný argument pred t- ľudovými voľbami. Ale nevedel som a nechcel som to urobiť. Takže o týchto veciach musíme vidieť rozprávať a musíme dať odpoveď. Yeah.
4: No daj. Pán Mečar, ja by som sa ešte chcel pýtať, konkrétne, aký máte názor na ten súd, ktorý sa konal s pánom prezidentom? E, retribučný na, na tie zákony, ktoré boli vtedy príjmané v tom čase a tak ďalej. Aky, ako, ako sa na to dívate? Ďakujem.
3: Bola pobojne celá Európa v pohybe, plná nenávisti, plná bolesti, rozdelená na tábory, plná poškodených ľudí, Nemôžem povedať, ako sa pozriem, na, na proces bolo, alebo predsud bolo postavených veľmi veľa ľudí. Takisto v zahraničí, ako na Slovensku. Nemôžem ma povedať, ako ten proces od dotým, lebo nepoznám celý spis, aby som sa vyjadril k detailom. Viem, o čom to bolo, vienkoľko vecí tam bolo politických, vienkoľko tam bolo vecí skutkových. Asi tak z toho dokumentu Rašlu, ktorý som čítal niekedy 70 rokov. Ale nemôžem vám povedať priame hodnotenie a vyhodnotenie toho procesu. Som za to, aby nebol život Jozefa Tysa redukovaný len na tento proces, ale aby bola povedaná pravda o ňom ako o celom. Aj vtedy, keď nás kovali Hitler rozdeliť medzi Poliakov a Maďarov, akú úlohu zohral, aj vtedy, keď slovenský štát vznikal, aj to, že ako katolícky kňaz so zobral na seba politickú zodpovednosť. A treba to povedať aj preto, že keď vznikala Slovenská republika stretol som sa s mnohými ľuďmi katolíkmi, aj duchovnými ktorí povedali my si už druhýkrát zodpovednosť za vznik štátu na seba nebereme druhýkrát, bol stotočnený z teda kvôli tomu treba povedať, že čo bola vloha politiky, čo bola vloha cirkvi a v podstate tie cirkvy z tejto situácie dostať. Takisto ako po vojne boli voči evanielikov prijaté sankcie pretože Evangéľská cirkev a vyznania význania bola rozšírená predovšetky medzi nemeckou a menšinou. A tam, kde odišli, tak tam sa robili potom rôzne opatrenia voči tejto cirkvi. Takže nechcete, aby som teraz vydášal jednoznačné súdy. Môj jednoznačný súd, nesmieme túto históriu zamlčiavať. Musíme počuť a vážiť všetko. I dobro, i chybu. Boli veci veľmi dobré, a boli veci chybné. A o tom sa Slovensko musí rozprávať, musí sa zo so svojou históriu vyrovnať tak, ako každý národ vo svete, ktorý chce mať sám k sebe úctu. Musí sa vyrovnať. Sledoval som teraz viac týždňov rúské televízie. Oni sa dodneska vyrovnávajú s ostatnými a chybami ale vyrovnávajú sa s nimi, rozprávajú o nich, vyprávajú za, vyprávajú proti, hovoria, čo bolo dobré, čo bolo až veľmi dobré, čo sa majú poučiť z toho obdobia. Robia to. Takisto v Nemecku, keď bol norimerský proces, áno, boli tam ľudia odsudení. A ako kopa príslušníkov SS nikdy neodsudená. Boli dokonca príslušníci SS omilostení. Omilostení. Otec e, raketového výskumu v Amerike, bol predsa prísluštým SS. Rehabilitovaný, dali mu prácu, nechali ho na raketovom výskume, v sovietskom zväze. koľko robilo týchto ľudí z týchto funkcií a takýchto. Takže treba aj z hľadiska stranickosti, z hľadiska verejného života, z hľadiska prínosov, povedať pravdu, našu, slovenskú pravdu o nás samých. Nezamlčovať to a nepáči sa mi, že ak niekto na túto tému niečo povie, mneď je trestne stíhaný pre skvalovanie fašizmu.
0: No, to som chcel povedať, že či na tu nebudete musieť zložiť tých 15 tisíc na nejakú pokutu.
3: <laughs> no, <laughs> však daťa sme nič nevrobili také aspoň problému ovedomia. Ak by ste za to dostali pokutu pre propagáciu fašizmu, tak do svojho dôchodku vám Pán to podmôžeme. Ja osobne si vážim, Lováčka,
2: odvážili výsť z ústrane, lebo... to, no, máme telefon. Ja vieš, ja nedabudí. No, počúvame
0: ťa. Haló, haló, haló. môžem hovoriť? Nech sa, Môž, páči. Nech sa ti páči. Haló? Áno, počúvame ťa, môžeš rozprávať.
6: A, pozdravujem štúdiu, pozdravujem pán Mečiar. Rozdal ste majetok ľuďom, ktorí mali pracovať v prospech Slovenskej republiky. Vybraní ľudia však pracovali len v prospech svojich vlastných záujmov a nakoniec zradili. Sú to ľudia, ktorí sa spolupodievali na vašom odvolaní. Teraz tá istá skupina ľudí ovláda v pozadí politikov. Politikov, ktorých ja volám vlastní Zarcovia, na čele sa pán Nemal ste mať takýchto ľudí každý týždeň na koberci, aby, aby skladali účty, ako, ako spravujú majetok? Cítite sa zodpovední za nezvládnutie svojej funkcie ako hlavného manažera Slovenska? Ďakujem za odpoveď.
3: Ďakujem. Hálo. Čo bola moja povinnosť? Je štát postavený a funkčný? Je. Čiže zmanažovaný, dobre. Boli reformy a transformácie, ktorými prešlo Slovensko, úspešné? Veď sme ako jediný v roku 1994 mali rast 8%, nemali sme imperifláciu, kým v Polsku bola 600%, 600%. Napriek tomu, že sme boli začínajúci štát, sme mali pevnú menu, ktorá vysí čas bola pevnejšia ako koruna Česká. Mali sme sociálny rast, zamestnanosť, bez toho, aby sme ľudí vysídlovali, naopak sme brali domov. Mali sme investičný rozvoj. Prečo sa tu veľmi veľa postavilo? To nebolo len diálnice, to bolo Gabčíkovo, ktorý sa dokončilo. Prvý na svete po Černobyle sme urobili atomovú elektrárend, čo v tom čase bol hriech proti všetkému a všetkým vo svete. Vyriešili sme veci v armáde v bezpečnostných zboroch. Začal sa nekompromisný boj organizovaným zločinom, ktorý Začal v podstate skôr, ako vznikla táto vláda. Pokiaľ ide o tých podnikateľov, o ktorých rozprávame, že ako sa to rozkradlo a urobilo, tak musím naj... Nemám žiadneho z nich kamaráta. To musím povedať ani jedného. Keď prebiehala privatizácia, tak všetci mali také heslá. Ty nesmieš mať nič, čo by ťa kompromitovalo. Ak budeš potrebovať pomoc, my prídeme. To bolo také heslo tej skupiny podnikateľov. Tak čakám. Od 98. nikto neprišiel. A nechyba mi to. Len hovorím, že aká je paradox toho dovedia. Jednu vec, ktorú musím u tých veľkých privatizerov povedať, u tých veľkých, že samozrejme na to, aby sa rozbiehala taká investičná výstava, ako bola, bolo treba brať podnikové úvery. Aby úrokové sazby boli nižšie. A chceli zviem pomôcť tu jej investície urobiť, napríklad Slovná, tam mal pol miliardy tak sme dávali vládne záruky za úvery. Keď je vládna záruka banka, úver dá aj z nižšou sazbou, lebo vláda ručí za ten úver. A tie manažmenty, podstate podmienky zo zmluv v tom čase plnili. Prišla zurindová vláda, bola tam trojica Zurinda, Mikloš a bývalá ministerka pri privatizáciu, si nepamätám presne meno. Bubenikova tak táto. Meno. A dohodli sa, že všetky tieto vládne záruky zrušia. Tým pádom, ale banky, ktoré poskytli úvery, žiadali okamžite splatiť všetky dlhy. A tieto dlhy neboli. To to už Takže napríklad Slovnaft sa predal Molu. MOL mu dal peniaze, pomocou ktorých vyplatili tie dodajú, prevzal záväzky. Zobrali si podiel tej firmy, ale prestalo menežementne závislie existovať. Hoci sme mysleli, že vytvorí MOL. To isté sa stalo v Ružomberku, že v Ružomberku sa predali väčšinové podiely v papierňach do zahraničia. Zostali nejaké akcie ich, začal sa budovať potom iný spôsob, nakoniec aj, myslím, že management odišiel ten hlavný manažment do Čiech na Slovensku, senta, sporadicky chodia, že to bolo neúspešné. A toto sa stalo vo viacerých firmách, to sme zvrátiť nevedeli. Ja som neď osobné záväzky voči nikomu a ani od nikoho som nečakal osobné záväzky voči sebe. Boli zmluvné záväzky, ktoré sa kontrolovali pravidelne, či sa plnia. Vláda pravidelne prerokovala, či sa plnia podmienky zo záruk, aby sa nestalo, že štát bude za niekoho platiť ten systém bol funkčný a išiel. Do doby kým nedošlo k politickej zmene a tým aj poklesu týchto firm, akým sa nedali preč. Málo kto, keď hovorí, že ako aktívne firmy sme dali, tak zoberte tak, že my sme zobrali z federácie veľké množstvo podnikov, ťažký priemysel, ťažké strojárenstvo. Čo sme dávali? Zbrojársky priemysel zanikol. Technológie boli na nič. Boli tam múry, tehli sme mohli dávať. A boli sme šťastní, komukoľvek to by tam život nejaký bol toto nenesol. Dlhy zostali. Aby sme oddlžili celý systém a vratili tým podnikom život, tak sa utvorila rezerva v Národnej banke Slovenska 30 miliard a prijal sa zákon, že tie dlhy, ktoré má banka u firiem, tak za firmy zaplatíme my, čím sa dostane do slovetnosti banka, ale aj podnik a zvýši sa jeho cena. Zmenili sa politické podmienky. Tieto peniaze boli použité inde. Zákaz odlžovať podniky prišiel. Dalo sa 100 miliárd na odloženie bank. Keby sa dali tie banky za jednu korunu, tak je to pre Slovensko výhodnejšie. Ľudia to zaplatili, pripočítajú to mne. A podniky zostali naďalej v tej situácii, v akej boli. Ale niektoré veci súvisia s tým, čo sme zakladali a nedotiahli do konca, A nedotiahli dokonca, pretože vo voľbách prišiel príkaz, odjďte. Títo sú lepší, títo chceme, títo podporili, získali u ľudí toto. A ešte, aby sme niektoré veci umocnili, tak v roku 1998 pred voľbami sme nechali schváliť na deň konania volieb referendum o zákaze privatizácie. Opakujem, referendum o zákaze privatizácie. Aby bolo referendum platné, muselo sa ho zúčastniť 50% občanov s volebným právom. Napriek tomu, že toto referendum bolo riadne vyhlásené a robili sme k voľbám aj na referende, aj na voľbách, išli sme po dvoch líniach, čo nebolo dobre, ale ľudia v referende nepodporili zákaz privatizácie. Dneska mať jedného baránka, ktorý bude snímať riechy sveta, je veľmi jednoduchý a ja rád zodpoviem za rieky a chyby, ktoré som urobil. Až tak veľa ich nebolo, veľa som sa mal chodiť po uliciach alebo som musel červenať. V tej situácii, keď mnohí iní púšťali do gatí a nemali odvahu niektoré kroky urobiť, Urobili sme ich a štát je tu a je funkčný. Ekonomika štátu bola najprogresívnejším rastom v Strednej Európe. Sociálne zmeny vykonané v prospech ľudí boli najprogresívnejší v rámci Európy. Aj keď ľudia neúspešné, povedzme sa, stredosť dôchodkyňa v Košiciach, ktorá mi hovorí, fuj, hamba vám a choďte preč. Hovorím, pani, aký ste mali dôchodok, keď som prišiel do vlády? Povedala sumu. A aký máte teraz? No trikrát väčší. Tak hamba mi a ja nech idem preč. No to Je by... To už boli akosi paradoxy tej situácie, že tak sa veci hodnotili. Veď napríklad si zoberte investície veľké, splavnosť, váhu. Veď lode už dneska chodia do šale. Keď tam prišli prvýkrát tri osobné lode Dunajské, sviatosť, veľká slávnosť, malo to pokračovať ďalej, nepokračovalo. Diálnice, robil sa obchvat zvolená, prepojenie sem.
0: Čiže ste mohli stihnúť aj do koži? Stihli mal, či...
3: sme urobiť Trnavu po Nitru.
0: <laughs> mal pokoj už.
3: Boli pripravené projekty tre... Nitra, Šašovské podradie, čo by bolo podstate napájalo sa na traťu Zvolen, Banská Bystrica a potom bol pripravený spodok Detva, Lučenec, Rimba Somba. Ďakujem.
0: Dobre, aby sme jej len nehanili, stále vás tu naťahujú. mam tu, tu, Mária nám píše, srdečne vás pozdravujem a zvlášť pána Mečiara. Súhlasím s jeho názormi, je to múdry človek a vlastenec. Prajem slobodnú vysielaču pánu Mečiarovi, všetko dobré Mária. Tak, aby ste... Ďakujem pekne. <laughs> Páči sa. Dobrý deň, pán Mečiar, moje meno je Vladimír Šurka. Keď sa, sa ešte vrátim k doktorovi Tisovi. Uh, v 90. rokoch... Postava Jozefaty sa nebola tak negatívne vnímaná ako teraz. Prečo práve v tej dobe, keď ste aj vy vládli, boli ste vo vláde, prečo ste túto tému neotvorili? Vravíte, že sa mala o tom rozprávať. Vtedy bola možnosť, vtedy žili ľudia, ktorí si tú dobu pamätajú. Teraz je už podľa mňa neskoro o tom hovoriť a vysvetľovať ľuďom, že čo bolo a čo nebolo, keď tí historici, ktorí tedy žili, proste už, už nie sú v tej trajšej dobe. V 19. vyšla knižka dejiny Slovenska-Slovakov, ktorá mala byť učebný materiál použitá v školách, bola stiahnutá zo škôl. A to bolo za vaše vlády. Prečo bola ta kniha stiahnutá? Vtedy mohla byť diskusia na, na túto tému. Myslím, že už teraz je na, na tú tému diskutovať, keď ti ľudia už proste nežijú. Ďakujem.
3: Viete, múdri ľudia sa učia z cudzých chýb, tí menej modrí z vlastných chýb a tí hlúpejšie sa nepoučia nikdy. A chceme rozumieť histórii Slovákov a Slovenska, musíme si vedieť tieto veci všetky vysvetliť. S pomocou Európskej únie bola vydaná kniha, ktorú napísal profesor Ďurica, ktorá bola distribuovaná na školi ako učebnica. Táto kniha bola v Európskej únii napadnutá ako protižidovská, preto Európska únia požiadala, ale respektíve ako majiteľ knižky, nariadila knižku zo škôl stiahnuť. Moje rokovanie nakoniec viedlo k záveru, že kniha nebola použitá ako učebnica, ale nebola zo škôl stiahnutá. Je v knihovniach ako učebná pomôcka. Ale nie je učebnicou dejiny Slovenska. Hoci profesor Ďurica tam nemyslí na nové dejiny, ale aj na staré, vykonal obrovské množstvo práce. A pritom, aký má telesný handicap, vykonal veľké množstvo práce. Pokiaľ išlo o otázku Jozefa Tisa, tak prvá, s ktorou sme sa stretli, bolo odhalenie tabule v Bánovciach nad Vebravou, ktoré posvetil človek, ktorého si nadovšetko vážim a myslím, že to je najväčšia osobnosť Slovenska za mnoho rokov, kardinál Korec. Vtedy ešte arcibiskup Korec. Strhla sa obrovská kampaň proti církvi aj Korcovi a bolo treba voľať čo povedať. A Bolo treba povedať, tak vážený, nebudeme robiť ani jedno, ani druhé, tá cesta vedie ani červené, ani sa nebudeme vrácať ku gratiskej milosti, tá cesta vedie niekade inakade. Keď zvykla Slovenská republika, tak prečo by sme sa neprihlásili aj k slovenskému štátu v tom smere, že keď sa pripravovala ústava Slovenskej republiky, neviem ako druhý, ale ja som tú ústavu slovenského štátu mal načítanú od vrchu po spodok. A hľadali sme, čo tam bolo racionálne, čo tam bolo také, aký bol myšlenkový pochod tých ľudí pri zniku slovenského štátu, aby sme tú históriu pochopili. Nie, aby sme ju zapakovali. Aby sme ju pochopili. A hľadala sa na to odpoveď, Pokiaľ viem, tak aj Gustav Husák študoval ústavu Slovenského štátu kým bol v Akadémii Ak došlo potom ku krokom, že v jednotlivých štátoch sa začali vlády vracať hrobom predstaviteľov z obdobia vojnových štátov, tak nás naštívil americký veľvyslanec a oznámil mi, že pre nich Jozef Tiso je vojnový zločinec a neprajú si, aby akékoľvek kroky na Slovensku viedli k rehabilitácii Jozefa Tisa. Tieto kroky boli podporené pomerne silnou propagandou židovské náboženské obce a nie sa čo čudovať, že prečo to bolo z ich strany tak chápané. Ale nemohli sme prijať ani variantu, že slovenský štát terajší je pokračovateľ slovenského štátu, že sa naplní tá veta, ktorá bola povedaná Václavom Havlom, že takýto štát existoval len za vojny a bol fašistický, že to bude znovu fašistické. Museli sme sa z toho nejako dostať a túto vec odložiť nebolo možné tedy ísť do tohoto súboja popri mnohých iných existenčných, ešte aj do sporu o históriu a minulosť tým viacej, že tá minulosť a história nie je a nebola dodnes riadne spracovaná. Vychádzajú v nejaké materiály, aj Kučera vydal niečo, vychádzajú v nejaké dokumenty. K starým dejinám Slovenska sa dneska, že <hým> história osídlenia na tomto území je aspoň tak stará, ako bola História Egypta, ale nie je napísaná. Nie je napísaná, nie je preskúmaná. Hovorí sa o puchovskej kultúre, o výrobe zbraní na tomto území pre Rímanov a aj pre odporcov Ríma. To všetko tu bolo. Už dneska je to dokázané. Ale ešte to nestačí. Musíme povedať, že tá Slovenská republika musela sa veľa poučiť. A z historie toho, prečo za Svetopulka a po jeho smrti sa všetko rozpadlo a skončilo. Čo sa vlastne vtedy stalo? Kde boli tie chyby? Prečo k takémuto rozhodnutiu došlo? A sa z tej histórie niečo poučilo. Niečo možno dobré, niečo možno sme dostatočne nespracovali, nevylučujem všetko, ale veľa je na historikoch. A neberme to tak, že niekedy časový odstup nám pozná alebo umožňuje veci lepšie prežívať. No povedzme, k tej našej histórii ja som mu zažíval, povedzme, z veľkej časti aj tvoril, že ju chápem aj emocionálne. Možno ma niekto zhodnotí lepšie, keď nebudem prekážať. Keď sa dostat nejakým dokumentom a zhodnotí nejaké keď nebiete, záväzky keď
0: o Keď ja
3: Takže to je otázka, ktorá je tiež otvorená. Ale poviem vám pravdu, že na Slovensku byť politikom, ktorý veľmi dynamizuje ten vývoj dopredu, je Ťažké. Ďakujem, počujem sa tam od ľudí od predstaviteľov, ani od ne, len o tom, ako zavrieť, ako znemožniť, ako okakať, ako poškodiť povesť, meno čest.
0: Ešte ako ste nakradol, tu mám ďalší mail, že ak sa téma diskusie uberia aj smerom k súkromnohospodárským aktivitám pána Mečera a jeho rodiny, prosím o položenie dvoch otázok. Či on sám, alebo jeho blízka rodina má aktivity v oblasti získavania energie z tzv. ekologických zdrojov? konkrétne napríklad malá vodná elektráreň Šalková pri Banskej Bystrici a či myslí, že súkromný prospech na úkor kvality života ostatných ľudí a ich potomkov je tá správna cesta vývoja spoločnosti. To vás zrejme obvinie. Máte niečo zo Šalkovou v Banskej Bystrici? S toho tu je taká malá. Neviem,
3: kde to je, ale nič o tom neviem.
0: <laughs> Dobre, odpoved bola taká rýchla. A že či ste spokojní? Či chcete viac k tomu?
3: Nie, pokiaľ ide o tie aktivity... Neviem, čo ty myslí, no. Nie, ja neviem o tom proste, neviem. Ja, jaro, o tej Jaro sa nič. Malá vodná elektrárna, to je téma, ak mám monitorovať všetko, čo sa robí vo svete. Nemám na to nikoho okrem seba. Ak mám vykonávať všetky svoje práce a bežné úkony, ako každý človek potrebuje, ktoré začínajú aj hygienicko potrebuje aj stravovaním, aj cvičením, aj prácou, aj venovaním sa rodine tak musel by som mať ozaj veľký štáb ľudí pri sebe, aby som všetko postíhal. Ale už nestačí tak monitorovať Slovensko, ako voľa keď som poznal každú dedinu skoro, kde bola, však to je len 2800 obcí. dneska na to nemám.
0: nemáme. Nemáme, takže so nemáte nič spoločné. Nie, neviem. Ale že či je spoločný, to je druhá otázka, s so zostavom či je spokojný s so slovenskej kultúry, najmä v oblasti kinematografie, a či si nemyslí, že tratov Koliby prišlo Slovensko o významný prvok kultúrneho obohacovania našej spoločnosti a či necíti za to aj osobnú zodpovednosť?
3: Hm? Tak na toto odpovedať Bože ma zase to nie je také bolestivé ako sa vám to zdá pretože my sme z vlády odišli po odchode z vlády som sa dozvedel že kolíba má byť predaná na sklad to pánok. Samozrejme, že urobili sa všetky kroky preto, aby sa niekde akcie zaparkovali boli dané ponuky ponúky všetky podnikateľom a bankárom, aby akcie Koliby prevzali. Do fyzickej držby nebol nikto odchodný, tak sme sa nasadili ako rodina a zvalili som to, bohužiaľ, na svoje deti. Keď ale prišli do Koliby, tak zistili, že v Kolibe sa nevyplácal mzda zamestnancov niekoľko rokov. Na celom zariadení Koliby, na každom kuse nábytku a na povedzme, tam, kde boli chemické prípravky, nebolo to ani vyliatej, ani iné. na každom kuse nábytku bolo exekúcia. Čiže celý majetok to kolíby v tom čase bol v exekúcii. Ďalej došlo k takému druhému prvku, ktorý bol veľmi špinavý, že začal súboj o kolíbu s firmou GNT, na čo sme nemali. To proste...
0: To už tedy, že? Vrčalo.
3: Samozrejme, veď to, že to prečo na GNT to nikto druhý neskupoval. Pokiaľ išlo o na Slovensku, sa nehovorí pravda o tom, že filmy sa na Slovensku točili. Bola dohoda s jednou spoločnosťou z Hollywoodu, ktorá na Slovensku natočila niekoľko filmov. Brali prírodu, nechceli brať slovenských hercov, odôvodňovali tým, že majú príliš javiskový prejav a že sa nehodia do takéhoto prostredia. V Bratislave boli špičkové hollywoodske osobnosti, ktoré si žiadali, aby zostali v utajení. Napríklad aj jeden taký dlhý seriál s tou ženou, čo tak šermovala, tak ten bol v bojniciach a v okolí a po týchto zámkoch. Xena, nie? Nie nie nie, nie. nie? nie, nie, nie. Druhý <laughs> ešte. Dobre. Bola nejaká princezna. Ja aj tak to Takže to, ako si tu bolo... Pricházali sem spoločnosti z Indie, že by tiež skúsili filmovať, ale zmenou danes predajnej hodnete sa prišlo na to, že kultúra na Slovensku bola zaťažená 20 percentami. Teda američani nám povedali, donesieme si k vám všetko, u vás len natočíme a za to priplatíme ešte 20 percent, znižte a vráte to na pôvodnú hranicu a budeme u vás točiť ďalej. Bol som osobne prosiť Mikloša, aby sa správali ku tomu tak, ako povedzme k Volkswagenu a iným, čo si dovážajú veci a majú úľavu na daní, pretože to sú ich veci, ktoré sa na Slovensku len a potom expedujú von. Túto výnimku, respektíve toto pravidlo, nebolo treba výnimku len uznať toto pravidlo, neuznali a Američania prestali na Slovensku filmovať. Vlastné zdroje na nakrútenie filmov boli pokusy zozbierať od súkromníkov. Skôr, ako boli veci dovedené do konca, prišla do objektu Televízia JOJ. Televízia JOJ priviezla zo sebou svojich majiteľov GNT. Po krokoch, ktoré ja osobne považujem za veľmi nekorektné, to nakoniec deti vzdali.
0: Ďakujem. Koho bych, Vaše deti.
3: Moje deti, no, ktoré sú... boli držiteľi toho zabalikádovaného
0: balíka? No, Dostoraz do, do ste sa k tomu nezostali. No,
3: a odovzdané teraz... boli firme GNT.
0: Takže GNT to má. Takže Jaro, zrejme to takto. skúsi to overiť. Ideme ďalej. Andrej píše, chcel by som sa opýtať tri otázky hostia. Či viete, alebo nie, či vôbec, a v akej miere sa po roku 89, respektíve 93 na Slovensku zvýšila činnosť zahraničných tajných služieb. O tom sme, myslím, tu rozprávali nejakých tých tajných službách. Z akých krajín boli a či bol ich prostredníctvom robený nátlak na vládu SR alebo jeho samého ako na vás. To som sa vás pýtal, či na vás niekto tlažil zo zahraničia. Ale tajné nejaké
3: Tak zase kľužby. takto ja nemôžem rozprávať všetko o tajných službách, alebo čo je tajné, je tajné. Keď to zvereň mi nie je to tajné a ja berem za to zodpovednosť. A ako dôchodca ešte Pokiaľ stále. išlo... To je ako dôchodca, to je jedno to je doživotná zodpovednosť. Za niektoré veci v živote nemôžete povedať, lebo nikdy neviete, kto sa vám za to revanšuje. Pokiaľ išlo o spoluprácu s tajnými službami. Musím povedať, že sme robili s ruskou, s ruskou službou na tom, aby na Slovensku nebola ruská mafia. Všimnite si, že sme jediný štát v Strednej Európe alebo v Európe obec, na ktorom nie je ruská mafia. Pokiaľ išlo o zahraničné služby, keď sa naša slovenská informačná služba dostala do istého povedomia, tak bola braná ako menej cená. Ona ozaj, aby vznikol spravodajský dôstojník musí prejsť praxov aspoň 10 rokov. A spravodajská služba sa zapojila po boku prezidenta do boja proti vláde do 1994. V 1994. prišiel Lexa a Spol. Začali sa orientovať aj na spoluprácu so západnými službami a silno orientovať bola tam ponúka na spoluprácu Briton. Nakoniec pre nejaké akcie dostali aj vysoké uznanie od americkej spravodajskej služby. Bola snaha vybudovať širšie informačné zázemie, ale môžem povedať, že táto služba bola veľmi slabá. Materiály, ktoré vyšli po 98. roku a odsudzovali slovenskú spravodajskú službu ako akože pripravovali nejaké revolučné povstania alebo iné v Strednej Európe. Tak mi teraz povedzte celkom jasne. Možno s 25. miliónmi dolárov robiť povstania v Strednej Európe? Zaangažovať všetky médiá, podnikateľov, všetky, štruktúry sociálne. Viete, to blbosť. Tá služba spotrebovala sama na svoju existenciu s tým, že musela od budov stavať všetko. Z hľadiska... Výsledkov bola prijatá zásada, že dôstojníci eštebe nesmú pracovať v Slovenskej informačnej službe, podobne ako dôstojníci Federálnej informačnej služby, kde bolo hodne od kresťanských demokratov. Nakoniec sme ho museli v roku 1995 túto zásadu opustiť, lebo nemal kto pracovať s technikou. A technika bola napoľne primitívna, keď sa hovorí veľa o tom, ako čo všetko Siska robila, odpočúvala, tak ako Strašiak bola dobrá, ale ako funkčná zložka mala problémy s jej Nakoniec sa nám podarilo v roku 1998 presadiť technické zabezpečenie, že sme pre Slovenskú informačnú službu nakúpili prostredníctvom Izraelskej služby mimoriadne kvalitné technické zariadenie. Inštalované bolo v roku 1999 a podľa zásad Božej spravodlivosti bolo to zariadenie multifunkčné tá... veľa systému. Nemôžno ani hovoriť o všetkom. Prví dvaja, ktorí boli sledovaní týmto zariadením, boli Vladimír Večer a Alexa. <lým> <lým> <lý> tak Tak oto je dovia ja nepoužívam, pretože viem, o čom to je nepoužívam. Nič z elektroniky. Chvala. televizora.
0: My tu máme telefóny, takže ďalší hovz na linke. Čo vás trápi? Dobrý, Dobrý večer. Po...
5: Dobrý podvečer. Vám prajem. A, to ale... mám jednu otázku na hostia. Pána Mečiara vlastne, no, že sedí, sedí na ešte bez spisov vo svojej vile elektra a doteraz sa, si nedovolila žiadna vláda ho zatvoriť, že aký má na to názor. Pretože za to, čo urobil v Slovensku, by mal odvisnúť na kandelábri, ale neodvisol, ani proste nebol odsudený. A no, chcem, chcem vedieť jeho reakciu na to, že sedí na tých ešte bez písoch. Ďakujem.
0: Pekný večer.
3: Neviem, kto ste, neviem, z kade ste, ale keď viete, že tie spisy sú tam, príďte si pre ne. Nebudem vás braniť. Tak nájdete, čo len jeden, bude veľmi ďašný, ale treba povedať zase, čo je pravda, čo je lož. Bol som slovenským ministrom vnútra. Slovenskému ministrovi vnútra štátna bezpečnosť nepatrila. Do objektov štátnej bezpečnosti som mal zakázaný vstup Nesmel som tam prísť ani kontaktovať ich príslušníkov. Z hľadiska mojich kompetencií nesmel som riadiť policajné útvary, v ktorých šéfom bol príslušník štátnej bezpečnosti a nesmel som do týchto útvarov ani vstupovať. Keď sa vyhlásila mimoriadná bezpečnostná situácia, nemohol som veliť poriadanie príslušníkom bezpečnosti. Pokiaľ išlo o legendu okolo materiálov EŠTB, vznikli dve legendy, a tie sa rozvíjajú, to, čo počúvam, tak to vo vás žije a tým blbostiam veríte. Prvá legenda vznikla pri odvolávaní vlády v roku 1993 o manipulácii zo spismi štátnej bezpečnosti. Pravda je, že vo federálnych orgánoch ministerstva vnútra prebiehala v roku 1990 lustrácia všetkých funkcionárov, a táto lustrácia pokračovala až do konca roku 1992, dokonca išla aj cez federálne zhromaždenie. V rámci tejto lustrácie na vtedajšom federálnom ministerstve vnútra našli 4 osoby, ktoré boli v mojej vláde, ktorí boli spolupracovníci štátnej bezpečnosti v postavení agent. Z toho traja boli ministri. A jeden bol podpredseda Národnej rady Ivan Čarnogurský. Pokiaľ išlo o tieto spisy, boli prerokované šlenmi vlády a boli vyzvané, vyzvaní všetci, aby vládu opustilo. Pokiaľ išlo o Ivana Čarnogurského, informoval som o tom iba Františka Mikloška, ale spisy mi priniesol v dobe mojej neprítomnosti tedajší námestník ministra pán Klamíny. To nebolo, že ja som bol. On to mal na starosti. On mi ich tam položil a potom mi poslal list, prečo nič nerobíš.
0: To sme tu tiež už myslíme,
3: Čiže to nebola otázka mojej iniciatívy, alebo mojich vstupov. Potom prišiel František Mikloško, že prečo neriešiš Ivana, že sa správa nevhodne v Národnej rade a treba, aby jeho brata o tom, že brat robil na bratovi. Dal som jeho bratovi spis prečítať a rozhodnite sa, ako chcete, týmto pre mňa končí. Z tohoto tí členovia vlády, ktorí vo vláde zostali a boli agentami, neboli mno menovaní, začali hlásiť, že som vyvíjal na nich nátlak, že museli plakať pri mne a že som ich terorizoval za to, že boli agenty štátnej bezpečnosti ja som nechcel nič len odiťte. To bol to boli ďalší. A nakoniec sa to rozhodlo tak, že oni zostali odišiel som ja. Hm. Za manipuláciu. Druhá vec, z ktorej som bol obvinený, Viacej som sa ako spisom ešte tebe nedostal. S ničím som nič nemal. Teda ešte ale, dve veci boli, čo som bol obvinený.
0: Ale každopádne rešpekt majú pred vami. Čím to tak bude? Všetci. Všetci majú vás strach,
3: Ale ešte. nekvôli spisu ešte tebe. A čo? Za tú dobu som poznal veľa ľudí a viem o veľa hriechoch. Poznám veľa. Poznám, ako sa točilo všetko. Ale som ticho.
0: Takže je ne, ne to na, na spisoch.
3: Nie je to na spisoch je to na,
0: na poznanie
3: dále. života a na všetkom ostatním.
0: No a potom sa dostaneme k tej veci, že prečo vás tu zničiť.
3: A pokiaľ išlo o té rok 2092, tak tam bola vyrobená druhá legenda a to mal som na ministerstve vnútra vedúceho inšpekcie, ktoré som si tam sám doviedol, volal sa Leonard Chimo. Potom som ho aj pri odchode odvolal pre porúšenie zákonov a v roku 2002 pred voľbami, keď sa hľadal kompromenujúci materiál na Vladimíra Mečiara, tak tento Leonard Čimo bol pozvaný do Prahy a tam vypovedal tak, že som sa zmocnil nejakých materiálov v Tisovej vile, to bola vila pani Tisovej, nie tá, ktorá v Trenčíne je, a že tieto materiály mám u seba. Okamžite, ako toto v Prahe vypovedal, som podal podnieť na trestné stíhanie Leonarda Čima a bolo začaté trestné stíhanie. Bolo preukázané v tomto konaní nikdy som v Tisovej vile nebol, nič som nezobral, čímo tam bol na základe upozornenia, že tam niečo robila štátna bezpečnosť dobe, keď bola zrušená, všetko, čo v tej vile bolo komisionálne, 10 ľudí plus čimo prevzali a odvedli do archívov okresného oddelenia polície, kde je to do dneska. Takže ak chcete niečo z Tisovej vily, choďte tam, tam nájdete všetko, čo bolo, ja som tam nikdy nebol, ničom som tým nemál, s tým nerobil, ale k voľbám to bolo použité. Keď začalo stíhanie, čima ušiel za hranice, zdržoval sa nejakú dobu vo Švajčiarsku a po mnohých rokoch som bol prekvapený, keď som vyšiel z dverí svojej kancelárie a uvidel, či ma Prvá moja reakcia bola, takúti ti trecne, že ti ani... Lava, doko- lava práva. Doktorý nepomôžem. Lava práva. všetko, tá úražka, tá krivda, to sa všetko vo mne nabudilo. On mi podať ruku a hovorí, prišiel som preto, že to chcem napraviť. Tak sme sa dohodli, nepodal som ruku naspäť, že ruku ti podávam keď to napravíš, všetko odvoláš a urobíš. Nepovedal mi, že vtedy bol ťažko chorý a za zanedlho potom zomrel. Čiže tá pravda zostala nedopovedaná, je to môj osobný zážitok, moja osobná skúsenosť. Tí desiatí svetkovia z policie, ktorí tam boli s Čímom, tí myslím, že ešte 9 žijú, je možné si overiť pravdepodobné tvrdenie kedykoľvek. Pokiaľ ide o to, čo hovoríte, či má treba obesiť na kandelabere alebo nie, no sú ľudia, ktorí si to myslia. Ja si to nemyslím monikom, pretože každý život treba mať v úcte. Vo všetkom. A rozmýšľajte, či je, koľko rokov vám bude trvať. kým bude mať druhého takého somára, ako ja, čo bude dreť vodne v noci hľadať na váš prospech. Robiť pre vás toľko, čo mení históriu, menilo vašo obmienky života. Či vôbec viete, čo je to slovo ďakujem a čo je to úcta k tomu, čo pre vás, povedzme, poda aspoň pohár vody. Niekto, čo pre vás niekto urobí. Ja som Nerobil pre seba, zrobil pre vás. Riskoval som aj sám seba, riskoval som rodinu, dneska je to za mnou. Riskoval som veľmi veľa aj vlastne život, ale chcel som pomôcť, robil som. Dneska Ivan Kašparovič nemáme sa radi, od istého času, a predsa len v kruhoch, v ktorých sedel, hovorí, nepoznám pracovitejšie človeka a dnes som som živote ako bol mečiar, s tým, čo aký výkon podával a čo v robote robil. Takže mali ste jedného blba, ktorý by bol pre Slovensko položil všetko. Ak je úcta k nemu taká, že tak čakajte, kedy bude druhý, ktorý si povie pri takejto neúcte Slovákov, či sa oplatí pre nich toľko obetovať a toľko robiť. Však si to nevážia. Časť si neváži. Je veľa ľudí, ktorí prídia, a poďakuje mi podaním ruky, že keď vám nikto neďakuje, aspoň ja a moja rodina. No a pokiaľ ide o ústavných činiteľov, tak tam si to neváži ani ja jeden. Nakoniec, keď vznikal štát, tak Fico hovorí, hlasovali sme za ústavu, za zvrchovanosť. Áno, ale proti štátu.
0: Ale dnes proti nie je ani ani byť vďačný, inakš, tým, tým, čo
3: sme. No ale myslím. vytvoril sa systém ústavný, funkčný, ktorý štát fungoval. Dneska sa to kazia a ja kričím na obranu toho, ste to má to také a také dôsledky, pretože každý niečo vieme, niečo predvídame a toto je zase... U že to... Zase
0: Skáte dosť, dosť výzvania, tak ešte nejdeme na maily. Hallo, hallo. No zle ťa počuť. Respektíve, môžem sa spýtať? Aha, mne no, sa to páči. páči, no.
5: A som priamo no, vo vysielaní. Áno, vo vysielaní si
0: predstav. A nie 10 hodín ťa upozorňujem. Ja,
5: tak ja by som sa chcel spýtať k tým voľbám 98 že či bol okrem tlak na privatizácie zvonka či tam bol tlak vlastne aj na otvorenie vzdušného priestoru pri bombardovaní Srbska
3: To sme to rozoberali, myslím Nie, na to to môžem tato tato, dať odpoveď
5: Nepadla to na... Ne, ste zostaviť vládu
3: v roku, hm, 000, teda? v roku 1998 na moju vládu nikto netlačil, lebo vedeli, že tie vzťahy zo Srbskom sú dobre a že by sme s tým nikdy nesúhlasili. Nikdy by som ja ako osoba, člen vlády, nepodpísal papier, ktorý by umožnil agresiu na priateľov a Slovanov na Srbsku, tak ako bolo bez výpovedenia vojny a na útok, ktorý tam bol. Pokiaľ išlo o to, či bol na okrem privatizácie tlak na nás aj politicky, no bol. Tak povedzem, pani Olbrajtová, ako ministerka zahraničných vecí USA ma považovala za osobu zodpovednú za rozpad Československa, tak aj so mnou Zachádzala, tak sme sa aj rozprávali, málo kedy v dobrom. A boli aj epizódky, dovolím si jednu povedať. Pani Clintonová o svojich pamätiach na mňa pamätala. Stretli sme sa raz v živote, na jednu hodinu. Prišla na úrad vlády, aj spadli Olbrätovou. Stretnutie začalo veľmi žoviálne, až priateľsky až do okamy keď som ma pýtala, že aká je vaša najväčšia prednosť. Ja som jej na to odpovedal, že predvídavosť. Až na 90 No mi hovorí, tak mi povedzte, ako dopadnú voľby v Spojených štátoch. Hovorí ku, ozaj, to chcete počuť? Tože áno. Tak hovorí ku, pani Clintonová, prezidentom bude váš manžel, ale on nevyhrá voľby. Voľby mu vyhráte vy súčasne máte obrovskú šancu v týchto voľbách kandidovať a byť prvou ženou prezidentkou Spojených štátov. Ak to neurobíte teraz, už nikdy nebudete prezidentka Spojených štátov amerických. To som nemal robiť, lebo tá tvár prešla vývojom od toho uspievavého po až úražku, veľkú vražku. No samozrejme v pamätiach napísala, že taký zlý dojem zo stretnutia mala len ja. s nejakým africkým šamanom a som mnohu. Ja. Ale tieto vety sa mi nikdy neodpustili, No a po tomto stretúci sme potom rokovali s pani ministerko zahraničných vecí a mi hovorí, že chcem vám oznámiť, že nebudete prijatí do NATO. Hvorím ku viem o tom, že ste tak urobili, ale chcem vedieť prečo. Nepovedala, povedala, máte zlý vysokoškolský zákon. <laughs> pani ministerka, máme ten istý zákon, čo česí od slova do slova. Čechov, príjmate nás nie. V tom zákone to nie je. Aká je pravda? Tak sa zemýsle, no ja mám informáciu, že ten zákon je u vás iný, nie je iný. Zaoberáme sa otázka o školstva, či, ako je s peniazmi, kontrola peniazy, ako je to s príjimacími pohovormi, kontrolu, boli objektívne. Nič iné sa na Slovensku nediať, a no, Tak my budeme si tam musieť premyslieť na 36 zamyslieť. Vyšli von a išli bojovať za demokraciu na Slovensku. Ale to bola taká epizódka z toho vzťahu vtedy, keď dneska sa hovorí o kandidatúre pani Clintonovej, tak tý, čo hovorí, že predpovedali sme, tak ja som to predpovedal pre strašne veľa rokmi. a keď oznámila kandidatúru, tak som si na tento rozhovor spomenul rejku, a to je zbytočné. Tak už tedy bolo povedané, že neuviedeš prezidentka, taká stratený čas.
0: Ste, ste je veštil, no?
3: Ale nema, neprijala to dobre. Musím povedať, že toto prijala zle a ten záver z toho odchodu a to podanie ruky na, od toho prvého srdečného už bolo také studené, chladné. Ale nedivím sa. Keby mne takto niekto oznámoval, tak...
0: Máme ďalší telefón. Počúvame ťa.
6: A, dobrý deň. Pán Mečiar, viete povedať, kto konkrétne je zodpovedný za rozbitie poľnohospodárstva na Slovensku a prečo tak bolo urobené, komu to poslúžilo? Ďakujem.
3: Álo, prítahujem. na Slovensku bolo jedno z obrovských prosperujúcich odvetví v hospodárstve. Samozrejme, išlo aj na dotácie, išlo na chémiu, išlo na výkony, ale boli sme vo veľkej, miere, vo veľkej miere sebestační. Po mojom odchode z prvej vlády sa začali realizovať opatrenia na pozastavenie dotácií a úpravu cenotvorby v poľnom hospodárstve, ktoré išli za vlády Jana Čarnogórského a poľného začalo obrovský upadať, družstvám začali chýbať peniaze a dokonca niektorí z týchto päť predsedov, tuším v tom čase, spáchali sebe vraždu, lebo nevedelo vyplatiť ľudí a začal sa celý systém rúcať. V roku 1992 sme za ministra zobrali jedného z veľmi progresívnych predsedov družstva, Petra Bacu, a začalo sa pracovať na obnove poľného hospodárstva a celého systému. Táto naša práca trvala do jary 1994 a bola znovu prerušená. V roku 1994 sme zovu začínali od začiatku a až do roku 1998 bolo mnoho opatrení, ktoré sa podarili a mnohí predsledovia družství hovorili, ak toto urobíte, tak celý život sme vaši. Len došlo tam aj k tomu, že sa menili podieli v družstvách, podielnické listy sa vydávali, začalo i zo majetok, opôvodu a tam skončilo kamarátstvo a začali podozrievania, nedôvera a nebol ten vzťah so všetkými polnohospodármi taký dobrý, ako mohol byť. Boli takí, ktorí nás prijali. Súčasne v roku 1996 prišiel prvý tlak z Európskej únie na rozbitie družstiev. Obíňovali nás z dvoch vecí, že za prvé treba zakladať farmy s centrálnou veľkosťou okolo 70 hektárov, že táto vilkovýroba je neefektívna a nehodí sa pre systém Európskej únie a druhé vytýkali nám akékoľvek dotácie do poľného hospodárstva, že vlastne to je štátom podporované súkromné hospodárenie a že tam je ťažko byť konkurenčný. Tento spor medzi nami a Európskou úniou prebiehal do konca mojej vlády a trval až do nástupu Zulindovej vlády, kedy Ivan Mikloš prišiel so zásadou, že v Hongkongu nemajú a majú potraviny, tak prečo nemôže byť také aj slovenské poľhospodárstvo. Predstalo sa poľnohospodárstvo dotovať. Pokiaľ išlo o výkonnosť poľnohospodárských drústiev, tak si dovolím povedať veľmi zodpovedne do roku 98. Tá výkonnosť bola zrovnateľná s Rakúskom. Ak by sa tie dotácie, ktoré dostával rakúský poľnohospodár, dostal náš poľnohospodár, tak by boli šiel ďaleko dopredu. Iný vývoj bol v Českej republike, kde sa systematicky budovalo nielen len priamo poľnohospodárstvo, ale aj potravinárska výroba. Tá vznikli koncentrované celky, napríklad zo všetkých cukrovárov, dneska jeden v teplej a ten hrubí len pár mesiacov v roku. Koľko bolo skladov, spracovanie obylovín a podobne, to všetko je preč. Koľko bolo spracovaní mesa, ako došlo, prebehla redukcia, koľko z toho je preč, koľko je v iných rukách. Uh, problém Slovenska odpozňať v tom, že zabezpečovať poražku vôbec dobytka a podobne, uh, problém mlieka, problém chovu hovedzie dobytka, kým mu ošípaných tá sa on za dva roky z zrekonštruje kráva a potrebuje štyri, nerobíte čokoľvek. Vznikol uh, problém dotácií na hektár, začali sa aj u nás súkromno vlastnícke vzťahy propagovať, vrátiť do roku 1938, keď im mal každý hektárik dva alebo pol hektára, na tom si dorábal svoju živopízeň. To nebolo udržania schopné. Prechod na súkromné hospodárstvo bol chyba, pretože už dávno neboli maštale predobytok, dávno neboli sklady, osýpky na to, aby mohli dochovať krmivo a spracovať pre vlastnú potrebu. Takže to celé vyžadovalo iný organizovanejší postup a v takomto stave je poľnohospodárstvo do dneska mocú sa z toho moje zistenie historicky nevyporiadané vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy a vyporiadať ho na Slovensku je obrovský problém, lebo v Čechách bolo za Márie Terezie. U nás dodneska nie je. Ešte sú stále nevyporiadané skoro polovica pozemkov. Ja som povedzme teraz, keď si tam ako zakladám tie sady, tak na to naražam. Druhé, čo je, nie je efektívna kategorizácia poľnohospodárskych fariem, podnikov, všetko sa vrhá. Raz robí jedno, raz sa robí druhé podľa toho, čo sa kedy zdá, nie je garantovaný odbyt, nie je garantované spracovanie. Na trh prichádza množstvo výrobkov zo zahraničia, povedme tých mesových výrobkov z Argentíny vec sa o tom vie veľa rokov o kurencoch z Číny, veď sa vie o tom veľa rokov to urobil minister z SDL, ktorý to koncož tedy aj sme hovorili, že sme v koncožoch, keď sa robia tieto dovozy <tým> takže to všetko ako si prichádzalo že tie zmeny, ktoré tam boli tie sa nevydarili v roku 2020 sme zobrali zodpovednosť za plnosť v koalícii veľa čo sme urobili, ale málo boli tam štyri zásahy do výmer ministrov pri ktorých jeden má veľmi mrzí, to bola výmena ministra Becíka, ktorá bola mimo mňa, ale bola, ktorý je špičkový slovenský odborník, nedarilo sa nám, no a tak nastala aj tam zmena. Tieto časté striedanie nedostatok koncepcie, nedostatočná podpora zo strany štátu, keď každý to týpoľne poľnohospodárom uzná. Ale reálne sa tých problémov nikto nechytí, pričom problémy veľkovýroby, problémy spracovania boli urobené ešte za, basta, za baca s presným prepočtom, koľko to bude na Slovensku stáť, kde to bude výhodné urobiť, ale potom vzniklo také chaotické, nemalo to väzbu jednu na druhého, tak tam aj v týchto politických zmenách, aj v nevyjasnení veľa vecí, vidím ten stav, že polnohospodári niekde idú a veľa pôdy sa znehodnotilo, nevenuje sa aj taká úctáka, aby mala byť špecializácia výroby, nenastala Veľa je premárnených šancí, premárnených príležitostí. Nemuseli by sme toľko dávať za dovozy, v podstate menej by stál príspevok na rozvoj
0: a užiteľú zimie. Je to v tak ako Ale
3: bolo to v koncovšoch.
0: sa skl- zase, máme tu zase poslucháča. No, počúvame ťa.
5: No, dobrý večer. Dobrý Ešte mám jednu otázku na pána Mečiara, že vlastne Hádže vinu na, každ- na každého iného, Miko, že neviem, a proste, gigan na bicykli z Linda, proste, hej, na každého hádže vinu a Ale kto je na začiatku všetkej korupcie, všetkého rozpredania majetku a privatizácie, kto stál na začiatku toho všetkého? Nebol to práve mečiar, ako tento človek si sám sebe svere do ako hádže vinu na každý iných a nech sa pozrie na seba. No. obvinila toho, toho, toho. Ale tento, ne... to si... ale tento človek sa nepozrie na seba. Mečiar ako, dobre, máš 70. rokov, dobre, si už dôchodca, ale proste, čo si urobil pre ako absolútne nič. Si rozkradol krajinu.
0: Počúva, to, je, ty si, to dopo- si ty, čo, do- do- čo, do- čo do- chceš do- väšať?
3: Do- Dopomohol. Si. No tak roz- ja som roz- roz- do- Dobre, máš prešlo- otázku, počúvaj. Aj- ja som urobil pre Slováko tak málo, že ako nárad boli postavenie na úroveň štátu áno, a majú babi, štátu. Ba, ba, babič, babičky
5: demokratky ťa volajú, áno. Netýkajte
3: strádu, mi, ja vám netýkam o, a vyprosím si to od vás. Pri do vašom slovníku patrite do štvrtej do... ja, cedovej skupiny neviem, do a nie do rozhlasova do Eteru. S pánom Bohom. A otázku privatizácie som vysvetlil.
0: Dobre. Ideme na tie ďalšie maily. Andrej sa ešte pýta, kto je podľa hostia za vytvorením nedávnych protestov 19.3. v 19. 3. Bratislave. Čo to bolo za protesty 19.30?
2: Ja, no, Korila, došetrenie, bašternak, odstupenie Kaliniaka. E... 19. tretí, neviem. No,
0: Napíš, to... ktoré chceš, dobre, ideme na ďalšiu otázku. Čo by ho v rámci svojich rozhodnutí za jeho pôsobenia vo vláde urobil inak a čo najviac ľutuje? Urobil by ste niečo inak ako to teraz?
3: Pozrite sa. Chcete počiť pravdu niečo. Všetko by sa robil rovnako. Pretože každé rozhodnutie je závislé od súboru informácií, vyhodnotenia informácií a možností, ktoré máte na realizáciu. Či ich zrealizujete, alebo nie. Tých možností pozitívnych bolo veľmi veľa. Nehovorím, že neboli chyby. Boli sme si ich vedomi, odstraňovali, napravali. Všetko aj medzi sebou. Aj ostatnými, ale musím povedať, že tá vláda, ktorá bola, či to bola v roku 92, 94, alebo 94, 98, tí ľudia pracovali za hranici fyzických možností pre štát pre ľudí. Pokiaľ išlo o to, čo, by, čo považuje za chybu, my sme začali nejaké procesy a najhoršie je, keď nedokončíte začaté dielo, príde iný a nepokračuje v ňom. Potom a ľudia neveria. Napríklad na Kysuciach sa otvárala železnica do Polska, ale ja som mu začal, vybavil, zariadil, otváral Zurinda. Otvorila sa cesta, chytil, zariadil, vybavil, otváral Zurinda začali sme stavať diálnice na Kysúciach prišla druhá vláda zrušila diálnice na Kysúciach, 20 rokových nemajú od tej doby znovu klepkajú na základný kamen. čiže to sú načaté a nedokončené procesy, ktoré sa potom pripisujú veľrazy a tým, čo začínali však si slúbil a nedokončil.
0: Zase hadžete vy na druhý, zase bude vola ten...
3: <laughs> zase, pokiaľ ide na druhý, som povedal, že boli chyby aj v mojej vláde a nehovorím, že neboli, ale boli to chyby v takýchto oblastiach, ktoré súviseli s realizáciou, ktoré súviseli s tým, že čokoľvek realizujeme. Štát mal 300 tisíc zamestnancov. Každému. Nemôžete prikázať, čo má robiť pri každom. Nemôžete stať. Boli chyby úradníkov, boli chyby zryhaní osôb, ale neboli chyby v systéme. Ten systém bol produktívny a stále bol vylepšovaný.
2: E, môj názor je na to taký, že samozrejme je veľmi dobré, že ste vyšli za, z ulity a že ste znova našli tú odvahu vystúpovať na verejnosti, to je za prvé. A za druhé, e, 80, za 89. rok nemôžete samozrejme e, za, ja vieš, za ne? privát... Dobre, <laughs> <nie>? <laughs> Ide teraz o to. Vy ste vstúpili do tej, by som povedal, demokracie už ako rovnými nohami bol tu už, bola tu vytvorená podmienka privatizácie, to ešte sme boli spoločný štát ešte sa pamätám na názory Klausa názory Komareka a tak ďalej a tak ďalej, kuponová privatizácia a teraz v podstate, keď ste sa pričinili o štátu tak vlastne všetko to zlo, čo sa dajak pri tom prerode nejak nakumulovalo, sa na vás. Ja si myslím, že to, že ste vyšli na... Ja nie som pamätník úplného všetkého, nepoznám niektoré veci pozadí, ale je dobré, že ešte žijete, že sa viete vyjadrovať niektorým veciam a tu sú ľudia, ktorí keď sú pamätníci a majú nejaké konkrétne voči vám výhrady, ich povedia a vy v podstate zase na oplatku poviete svoj názor. Ale slušne, svoje, ale slušne. Slušne, samozrejme, nie. Tým tým tým. Aby sme sa tu obviňovali a hádzali, e, vešali a neviem čo všetko, pretože každý je človek, ako ste povedali, ale každý je v nejakom reálnom čase zodpovedný a musí sa sám rozhodnúť. A že keď sa tak rozhodne, už za 20 rokov je ťažko povedať, že prečo si sa tak rozhodol. a neopačne.
3: Uzdrite sa to. Každý je a prechádza obrovskými zmenami. Veľa, tá spoločnosť sa absolúne pretvorila. V nej sú iné vzťahy, iné pravidlá. Je to spoločnosť iného typu, ako bola tá za socializmu a tú frustráciou si prechádza každý. Dneska naražajú ľudia na veľa ťažkostí. tie problémy nie sú v mojich amnestiách. Problémy sú v zamestnanosti, problémy sú v príjmok, problémy sú v regionálnom rozvoji, problémy sú v jednotlivých odvetviach. To všetko sa dá definovať. Tí ľudia sú frustrovaní. A potrebujú to na niekoho zosobniť. A tá slovenská politika si zvykla na to, že, po, že pracuje s tézou a za to môžeme čiar. A tak ľudia sú už pomaličky na toto navykli. Tak ja by som len prosila, aby sa nezastavilo otáčanie Zeme gule, lebo by som tiež za to mohol. Každý nech si bere svoju mieru podielu na chybách aj podielu na zásluhách a govorím o veciach, že tam bolo niečo inak a bolo urobené množstvo pozitívne, to nerobím pretože nechcem byť vinný a bojím sa zodpovednosti. Veď ja som si tú zodpovednosť obstáľ aj pred politickými stranami, aj pred verejnosťou, aj pred políciou. Mimochodem, teraz mám ďalšie predvolanie na políciu, zase na výsluch. A už ma to baví, no tak zase poďme do Bratislavy. Prekročil
0: rýchlosť na korzičke, nie? nie? Nie, 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 tu,
3: nie je tam nejaké... Aspoň
0: sa
3: Každý má nárok na frustráciu. Len príčiny tej frustrácie nemôže hľadať s tým, máme jediného vyníka a ten jediný vyník je ten jediný Lupák, ktorý zobral v kritickom čase na seba zodpovednosť a pre ľudí urobil to, čo urobiť mohol a čo sa urobiť dalo. Či by sa dalo urobiť viac, Ježiš Maria, na to by bolo treba zdroje. Ale vedeli sme aj na tie základné veci a potreby nachádzať a Slovensko dostať do obrovskej dynamiky. Že to nemalo pokračovanie a išlo potom cestou, že došlo k poklesu 98-2002, hovorili sa lebo mečiar a od tej doby tá móda rastie a trvá sa lebo mečiar, tak to je modný hit na Slovensku. Len ak sa chcú ľudia toto nahovárať ako kráľstvo a lož pre seba, asi mu uspokojujú sami seba, tak dobre. Ale hľadanie pravdy je tiež niečo, čo by nám nemalo zatvárať oči osobnou frustráciou, osobnou nenávisťou alebo nepochopením času, v ktorom žijeme. Aj nepochopenienko rania ľudí.
2: Preto ja som osobne rád, že žijete, lebo napríklad sme tu rozprávali dnes aj o Tisovi, on sa nemôže brániť. Čiže všetky tie negatívne alebo kladné vyjadrenia sa nedajú vyvrátiť alebo dokázať. Za, máme, ale vy tým, že stejšie aktívni, takže e, v podstate tu ešte je šanca sa nejak... Nie že pravdy, ale dať veci na pravú mieru. Tomko, máme telefón.
3: Tak samozrejme, že historický vývoj. Počkajte,
2: pán Nech sa páči. Zdáte si sluchátka. De-
1: Dobrý deň. Počkajte chvíľočku.
0: Momenti, chvíľočku, no už môžete.
1: Dobrý deň, pozdrem vás v štúdiu a hosťa. Ja ako, čo si pamätám, pána Mečera, tak strategické podniky blokoval pre zahraničných investorov, že nedovolil privatizovať energetiku, plinárne a takéto podniky, čo je, čo hodnotím ako veľmi pozitívne. A co se týká uh, jeho politiky, robil aj chyby. Uh, Například z tam pozdál uh, za drahé peněze nějaké modelky z Německé, šifera alebo někoho. A tomu tež rapidně poškodilo u běžných ľudí, lebo to bolo dost veľa penězů. A keby byl pán Mečiar udržal stát, tak prostě on udržal uh, stát vězmění taký nezávislý. A to vlastne ten Západ nechcel. On prakticky bol proti, proti Amerike a proti Európskej unii svojím spôsobom. A za Slováncu dá zapovedať tak troška zájomnosť. Niečo také ako pán e, bielorúsku prezident, ktorý sa drží ešte doteraz.
0: Dobre, otázku daj.
1: Takže to je iba takto. Som sa týka statických podnikov. A ďakujem a pozdravujem.
3: Ďakujem pekne, Do ale vás. zasa veci sa dajú chápať dvomi významami. Pokiaľ išlo o účasť Šiferovej na Slovensku, tak nestála vládu a HZDS ani cent. A poviem aj prečo a ako. Keď naši stavbári sa rozbehli na výstavbe diálnic získali nejaké zdroje, získali skúsenosť, vytvorili prúd, ktorý už išiel veľkou silou dopredu, tak prišli k tomu, že predsa len, aby to stovevené stavebníctvo získalo trošku podporu a zahraničí, že by bolo dobre to spropagovať. Nevysvetľujem proste, ne, 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 neobhajujem, vysvetľujem. No a vtedy na propagáciu som zapýtal, obdorníka povedali, máte možnosť platiť reklamu alebo získať osobu, ktorá vám tú reklamu urobí. A keďže to bolo na tej spoločnej porade dodávateľov stavby aj technológie, materiálov a podobne, tak tam košičania zobrali na seba východoslovenské železiarne, že majú svoj deň Košíc a že teda budú robiť aj nejakú akciu v Trenčíne a že či by nebolo dobré šiferovú tam pozvať a pri tej príležitosti ho otvoriť, pozvať aj na otváranie dielníc na tom moste, ktorý je tam taký dosť výrazný pri Ilave a či by tam nemohla prísť.
0: Ako Postávať sa... pri tom moste, alebo teraz som to nepochopil trošku.
3: No ten most, aj celá tá diálnica, celý ten úsek sa otvára. Nevieme, ale vy
0: ste chceli šiféru, aby tam postávala pri moste? Ako Nie, tým... aby tam
3: prišla k tomu, akože ona to otvára. Ona. Uh, efekt tej náštevy v doma bol zlý, pretože sme zobrali uh, modelku svetového mena, keď som prišiel do Čiek, z to novorí pre Boha, ako ste dokázali, že šíferka na Slovensko prišla. Veď toho všade plné noviny. Po celej Európe. Bez dovolenia. peňazí. Ja išla peč. reklama šíferovej, ktorá je tam. A druhá reklama bola, že keď začali s ňou tancovať a krútiť ju aj druhý, tak som ju zobral na ruky a odnesol preč. Lebo už potom to začali trošku zneužívať, že bola no, tak spoločenská, že E, akože my sme formálne sa trikrát dotočili, aby to nebolo akože...
0: Ne, nebolo to tak, že ja som si ju zaplatil, tak...
3: Nie, nie, nie. Ani Halier nebol, s, pani Šiferov, teda so Sleštom Šiferov, ktorý sme mali krátky rozhovory, jej rodičia boli právnici. Trošku sme sa porozprávali, ale išla potom krátko rozhovore, potom priamo na otváranie a od otvárania som ju viacej v živote nevidel, nekorešpondoval s ňou. Nebol tam iný kontakt. A to, čo sme čakali, že jej osobnosť spropaguje Slovensko v dobe, keď iní sa búrili, že ako je na Slovensku zle, ako hrozí občianský konflikt, tak prišla šuferka s úsmevom, zabávala sa, vyšli fotografie po celom svete, však tam sa tancuje. Tam sa ľudia nebúria. Takže to máte vždy, každá tá vec súvisí aj s jedným a druhým. Propaganda vtedy hovorila, čo to Slovensko stálo, koľko sa muselo za to zaplatiť, kde na to zobrali peniaze. Dokonca ma v tomto smere vyšetrovala aj polícia. Fedor Flašik tam dal nejaký podnet na moje stíhanie, no, tak koncerný. som bol vypočúvaný, aj chceli začať vo veci, ale potom vypovedali že Zloziare, podali naša akcia, naše peniaze. Náš reklamný deň bola na reklamnom dni, ich akcie v Trenčíne. Než a... ste si
0: vy to doplatili.
3: My sme sa stretli s ňou tak na tých pár minút na tom otvárení mostu Jasne. a reklama z toho bola dobrá takže doma to poškodilo, lebo na také návštevy ako šíferka sme boli zvyklí ale Nikde
0: vám šíferku nenašie
3: a v zahraničí to zase urobilo veľmi dobre, lebo no, tak aj pokojnú počkaj, tam, atmosféru mám, aj, aj dielo technické
0: poprosím sluchátko. tu už čaká, poslúchaš minútu no počúvame ťa
7: Dobrý že vám zdravím Dobrý miela, miela, okres miela, obec poriadie môžem, prosím vás? No, Ďakujem okay, pekne. Chcem sa povedať o pánu Mečiarovi, že za tie roky, čo som aj ja strávil o HZDS, že jednoducho bolo to, bolo to pre nás poučenie. Mám kopec skrepnutý s pánom pretoľným Mečiarom a prežili sme kopec skrepnutý, kopec náučných vecí, či už to bolo, keď bolo doľnou Kubiny, keď sme boli týden týžden všetci kandidáti. Počkaj, počkaj, ja ťa,
0: ja ťa teraz preruším, ty tvrdíš, že ano. si bol v HZDS a bol si s pánom Mečiarom kade tade po nejakých akciách? Áno, áno Také poznávacie ja len... znamenie, ako ste volali Mečiara? Má teda je sahti,
7: predseda to bol disciplinovaný predseda. No
0: tak to ti neveríme, môj zlatý. <laughs> My tu <bol> predseda, <laughs> žiadny žiadny... máme také znalosti, že ja ho volali, že slnko najjasnejšie, je to tak po večer.
3: Nie. nie, ale SDL kabindala prezvisko mufty. Mufty,
0: mufty, aj... to je ano. Len pán predseda to bol. Ale ale, ale, ale vaši, vaši, vás volali slnko najjasnejšie. To tu máme jasne deklarované.
7: Ale nie, nie. Ja sa chcem poďakovať za to, čo to naučou všetkých u nás na obci. U nás na obci... Nie, nie, nie. U nás na obci bol dokonca dva razy na poriadie a dokonca sám si to očiferoval, keď boli problémy aj na okrese, na miave, ale či sa sám vážim, že za tie roky je stále jednaký a jednoducho tú pravdu, ktorú má a my s ním žijeme s tou pravdou. A sme presvedčení, že bol jediný človek na Slovensku, ktorý mu záležalo. Záležalo na Slovenskej republike. Jednoducho aj to, že nechcel alebo nemá záujem až do toho natáčať tak ísť, tak jednoducho teraz sa to ukazuje, že má pravdu. Ja ho pozdravujem a ja mu želám veľa zdravia, šťastia, spokojnosti celej rodine a jednoducho stále. Pre mňa bol mečar jediný a aj zostane.
2: Počúvaj, mala byť... Ďakujem, pán Mečiar, ďakujem pekne, pán Počkaj, potracoval. počkaj ešte chvíľu. Mala tu ano. byť aj humoristická relácia dnes a dnes ja ti položím teda, teda, teda. jednu otázku. Uh, Skolo a svojho času, keď ty si bol ako
0: fanúšik. Dobre, nechaj tak. tak.
2: <laughs> dobre. To máte ďalšieho fanúšika.
0: Ideme dať ďalšie. Dobre, no. ahoj, majsta krásne.
3: No počkajte ešte na toto. musím odpovedať jednu takú závru. Ďakujem pekne, že sa k tomu, aj k svojej práci. To bol náš život a naša robota. Tak, ďakujem, pekne. ktorú dneska mnohí spochybňujú. Ale Miavčanom a funkcionárom na Miave ďakujem za jednu neopakovateľnú skúsenosť. Za deň návštevy ste mi pripravili 17 meetingov. Posledná návšteva bola pred polnocou... V noci Počkej, to je ako v, v obci... teraz, alebo v zlom? To, nie, to bolo v dobrom. <laughs> v dobrom... Posledná bola v obci, kde sme nevideli ľudí okolo seba. A potom ešte pripravili fantastickú zabíjačku, fantastická atmosféra. Takže tí ľudia tam ozaj pracovali, snažili sa o niečo a chceli niečo dokázať. A niečo sa urobilo, samozrejme niečo sa nevždy podarilo. Najmä to bolo v štruktúre ekonomiky, ktorá sa menila... Teraz to máte, akože mnohí hovoria, ale že čo sa bolo, aké problémy. Ja som nezastavil zbrojárnu na Slovensku a 100 tisíc ľudí bolo na ulici. Neurobili sa niektoré ďalšie kroky, ktoré vyplynuli aj z federácie, aj z pôsobenia, aj by trho Východ-Západ, aj by majetkov kto, komu, kde, čo. Nemyslím len v medzinárodne. Ale jedna vec ma tak trošku mrzí. Veľa výčitiek Počúvam na tých... Počkajte, na privatizovanie tých 22% železiarní. A nepokoj v Košici a klebeti na jednu stranu, na druhú. Tento, tento. Prišli američania za 48 hodín. Nikto ani nemrkol. Hmm. Nikto sa nepýtal, koľko to stálo, koľko za ich prítomnosť na Slovensku, Slovenská republika. Zodpovedala, a ako teraz, keď to budú predávať tento majetok z hodnotia, proti tomu čo na nadobudli. Ale bol to cudzí prvok, cudzí pán. A tam sme sa naučili sa zohýbať a držať húby. Ak sa niekto z vlastných dostane niekde trošku vyššie, tak sme naučení spochybniť, z, nevážiť, z, urobiť z neho čokoľvek, zvieranie človeka, lebo je to jeden z nás a my preto by sme taký nemali byť. Ale to isté, tento efekt som zbadal po celom Slovensku, kde prišli cudzí páni, keď prišli do Slovnaftu zahraničný, odmietli rozprávať Slovensky. A všetci museli absolvovať kurzy to z jeho jazyka. A Ak neabsolovali, vypadli z vedenia.
0: Maďarského určite.
3: A museli sa učiť bolo tej jazyky. Dobre, že Mečevec, dajme, dajme, dajme,
0: dajme sluchatka zase. No, počúvame vás.
8: E-e-e-ei. Dobrý večer, Ježišno, pozdravujem. Ježišno,
0: ty si italian. Počúvaj, daj normálny ja hlas so, toto? Ja som dneska
2: chcel volať do na panske, ale máte tu toto... Dobre, ja zaujím, zavolaj na buci teda týždeň. otázku, ak môžem...
0: Dobre, ale slušnú.
8: Mo, mo, jasné, alebo aj dve teda niekde. Jednu. Dve je slušné otázky. Prvá, pán večiar, dobrý deň. Prosím vás, kde ste sa naučili tak dobre klamať? Lebo toto ja na dobre, to ne si nehaj
0: na pánske potom. Čau. <súdňujem> 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 je je... Nevadí. Ideme ďalej. Pán večiar. Odkiaľ ste ja to bolo taký veľký majetok, keď ste odchádzal z postu premiéra v televízii, ste sa vyjadril, že máte jedno auto, korzu a jeden byt. In, vínce zo starej ľubovne.
3: Ale veď to nie je žiaden problém. Tieto reči okolo toho majetku pôvodu boli skúmané policiou, dvakrát dokonca vyšetrované. Boli skúmané médiami. Nie,
0: že problém, ale že, že
3: odkiaľ. Bolo skúbené aj inak. Je to normálna vec, keď som využil svoju znalosť medzinárodných kurzov. Urobil som si požičku vo švajčiarských frankoch, tie stál vtedy 1 frank 3% v situácii, keď jedna koruna stála 28 až 30%. Tá požička bola mimoriadne výhodná.
0: A to veľa ste si musel teda.
3: Veľa som na tom získal.
0: Získať aj požičací, no dobre.
3: A potom sa tie peniaze
0: vrátili ste... naspäť.
3: To bolo všetko, čo bolo. Tie požičky boli legálne urobené, peniaze legálne prevezené, zmluvy legálne uzatvorené. Teraz... Ale preto, to bolo dobré, že vlastne keď to tak zoberete, ja som potom, ak som odišiel z funkcie predsedu vlády, mal problémy aj s bývaním. Aj s rodinou a podobne. Tak sme hľadali niečo niekde, kde už budeme konečne spolu. A budeme žiť zase ďalej spolu, ak sa patrí na ľudí. No a našli sme jeden ošarpaný dom v trenčianských tepliciach v hodnote 5 miliónov 400 tisíc. A no, redaktor pravdy napísal, že to bolo 25 miliónov čo, nebola niekdy pravda, ale keď pravda. to píše pravda, tak je pravda, čo je v pravde.
2: Bola doba, keď ľudia, alebo tí niekedy politici chodili s igelitkami a v igelitkách mali nejaké milióny a taký jeden dôchodca bol aj v HZD s 7 miliónov korun.
3: tam myslím, tam sedem spomínalo. Ne, to, nebolo 7, ale bolo 10 miliónov.
2: Ne, to, sa to na menu, ale...
3: Je funkcionári, čo za to mohli, boli uvoľnení z funkcií, disciplinárne riešení a peniaze boli všetky do haliera vrátené naspäť ako peniaze získané z nedobrých zdrojov. Vyrovnané bolo všetko. Kauza skončená urobila nám to veľkú hambu, veľký problém a nakoniec vysrečilo, že to mala byť moja kompromitácia. Že sa to stalo za mňa, no ale to rýchle vyšetrovanie ukázalo, že to vlastne niekto druhý vo vnútri ja, ale urobil to takú tak spôr, obrovskú chybu, pretože to sa nikdy nerobí a o takého dôchodcu takú som mu nikdy nemohlo reálne pri,
2: áno. Ja prijať. to preto spomínam, lebo sa povedalo vtedy niečo obvinilo, ale už potom bolo ticho. To je tak na tlenku, tak A zera, potom, potom ako sa to vyriešilo, to už v podstate nemal nikto záujem. Áno, ľudia
3: boli z funkcií na tlačovke bolo povedané, ktorí budú uvoľnení za čo, ako budú peniaze vrátené. To sa všetko stalo. Potom prišli do vedenia noví ľudia, mladí ľudia. a potom, keď sa boli na kampani spolu nafotení, tak povedali, myslíš, že keď sa nafotíš takými mladými, takže my budeme veriť. No to boli moji podpredsedovia noví. Len to tak veľmi, ako si verejnosť nezobrala, nestačilo sa s tým ani obozdámiť. Mm-hmm. Takže aj ústredný tajomník bol nový, aj štyria podpredsedovia boli noví.
0: Nie, mne to nedá ešte, ste hovorili, že ste investoval dobre, že ste mali vo Švajčiarsku pôžičky.
3: A... Nie, pôžičky boli zo Španielska ale vo Frankoch.
0: Ale, ale Švajčiarsko tam bolo. Švajčiarský bol, frank. Tam bol úrok 3%. Evokuje presne to, na no vy ste slubovali, že, že Slovenske Švajčiarsko kedysi. Nie, nebolo to z tohoto?
3: <laughs> nie, nebolo to z tohoto, to ja nikdy v živote nevedel, že budem mať nejaké úver a nejaké peniaze a nejaké pôžičky. Začali ste
0: taký slogan, ale, ale
3: Áno, sme prirovnávali, že Slovensko môže byť o pár rokov ako Švajčiarsko. Mysleli sme tým nie dosiahnutie životným úrovne, lebo to je veľa rokov, ale modelu hospodárstva. Museli by sme postaviť oveľa viacej na banky a my sme banky pustili preč. Boli prijaté zásady zlučovania bank, sporiteľňa vúbka, investičná banka a ďalšie, že vznikne jeden veľký konglomerát, teda dva konglomeráty bankovej, bankové domy a že budú obospodarovať slovenské trh a prednikať na zahraničí a získavať postavenie v strednej Európe. Čo vtedy bolo možné, lebo všetci okolo boli v zlej situácii. Nestalo sa. Druhé, čo bolo taký Požiadavka, že z hľadiska štruktúry ekonomiky postavíme veľa na nekomínové odvety. ale my sme mali ťažký priemysel, mali sme to postavené na zbrojarine. Zbrojárina padla, ťažký priemysel bol v prechode z federácie na nás v ťažkej situácii. Žiar na trónom, zastavené investície, košice sa dostávali pod minimálne výrobnú množstvu, orávskej ferroviate nové orozené. ohrozené. Niektoré podniky v chemii museli byť zatvorené z dôvodov ekológie, boli zatvorené. Investície mnohé rozrobené, zrušené, nepokračovalo sa v nich. Čiže peniaze z investícií vložených sa nevracali, takže tá situácia bola fakt po tejto stránke problematická. To bolo a preto som ja hovoril o Švajčiarsku ako politickom, demokratickom, ale aj ekonomickom. Vodali pre Slovensko veľmi vodné. No a bola tam ešte jedna vec, že Švajčiarsko v tom čase bolo Mimo Európskej únie bolo neutrálnym štátom a rokovania na Slovensku boli aj so Švajčiarmi, ktorí nám navrhovali vytvoriť také iné spoločenstvo v Európe a pridať sa na stranu k ní. Boli tam Nóri. majnóri. Mimo Európskej únie, ale vzhľadom k tomu, že ako sa urobilo prevalenie trhu, my sme predtým dávali do východných oblastí 80%, a potom, keď sme končili vládu, bolo 80% na západe z hľadiska exportu. Už takéto politické rozhodnutia neboli možné, ale z hľadiska typu demokracie, typu ekonomiky, to bolo zaujímavé, a aj z hľadiska vzťahu občanov k vlastnému štátu, to bol zaujímavý
0: model. Dobre, dajte si sluchatko ešte, ďalší poslucháč. To počkaj chvíľku, a už môžeš. A pálo,
6: pri telefóne, Pán Mečiar, hovoríte o Šváčiarsku, mali som na vás otázku. O Šváčiarsku ľudia rozhodujú o svojej krajine o referendách. Myslíte si, že by Slovensko mohlo tiež takýmto spôsobom fungovať a takýmto spôsobom kontrolovať politikov a politici? Konečne začali pracovať pre ľudí a boli presne zodpovední za stravovanie krajiny? Ďakujem.
3: Prvý pokus o referendumu bol vtedy, keď niektorí poslanci začali odchádzať z klubov. Zozbierali sme vtedy vyššie 500 tisíc podpisov, platných bolo okolo 365. Prezident republiky odmietol referendum na otázku politické stability, zodpovednosti poslancov a politikov. Pred zákonom odmietol vypísať referendum, obrátili sme sa na Ústavný súd, ktorý požiadal o spracovanie znaleckého posudku a súdny teda respektíve znalec, ktorý tieto hlasy spočítal, napočítal, že ich nebolo 350 tisíc, teda prvé referendum bolo neúspešné. Potom boli pokusy o ďalšie referenda, o NATO, pokusy o referendum, o privatizácie, bolo tam ešte jedno politické. Zatiaľ tieto referendá na Slovensku neprešli pre klauzulu, že minimálna požiadavka na platnosť referenda je účasť 50 občanov. Takže v tomto tie referendá túto úlohu u nás neplnia, pretože ľudia sú nenaučení v tejto veci ísť a rozhodnú sa u Švajčiarov. Keď sa povie, že ideme, tak sa schádzajú celé obce, idú a všetci verejne hlasujú.
0: Takže nebude Švajčiarsko. A
3: rokujú, takže kým toto, tento stupeň demokracie a seba uvedomenia občanov nastúpi, že vlastne oni sú to tí, ktorí by to mali rozhodovať a schvalovať, tak ešte Slovensko musí postupidovú cestu. Ten model politický, ktorý sme postavili, bol bezpochyby pochyby demokratické otvorený ľuďom. Napríklad je tam jedno ustanovenie o zromaždení občanov. Toto zromaždenie sa nikdy nekonalo. A môže znamenať diace ako z jazdy politických strán. Sú tam iné prvky, ktoré ústava predpokladá nikdy sa nerealizovali, nikde nenaplnili. Ale to je obdobie, kým politická kultúra dvojde tam, kde nás vedie politický systém. Myslím, že Slovensko ešte v tomto smere čaká cesta, ale pri všetkom, čo som dostal, akože od Slovákov po Hube, aj od tých, čo chodia po tých krčmách a trošku viacej si vypijú a viacej viedia, ako ostatní, tak ja som stále optimista vo vzťahu k Slovákom, že je to mimoriadne kultivovaný národ a že možno v niečom sme tú dobrú misiu, ktorú sme mohli v strede Európy zohrať a je trošku sami, Čiže e, odpovedná otázka po,
2: Poslucháča je to, že ste za takýto systém riadenia štátu Jednoznačne
3: Je najlepšie, najdemokratickejší, veľa ľudí veľa vie a predpolitika je vec, budi ich presvedčiť o svojej pravde ale nestačí ti presvedčiť tam 20-30 ľudí v Národnej rade alebo 7 ľudí mimo vládnej koalicii Ja vás preruším. Máme, máme
0: zďaleka telefon pamätčia. počkajte, toto je nejaké zvláštne číslo No počúvame ťa Dopočúvali sme, nevydržovalo, zložil. Dobre, e, prejdeme na ďalšie, na ďalšie otázky. E, že prečo vás nevidieť, pýta sa Ivan, prečo vás nevidieť a nepočuť aj v iných médiách, nechcú vám dať priestor? Po druhé, mohli by sme vtedy zodpovedných za prelety za Srbsko stíhať, napríklad za vojnový zločin? Ďakujem. No to neviem, či na pána večera otázka, či by sme mohli stíhať. Tak počkajte, ešte raz to. Zúfale Počúvame ťa. Halo.
8: Dobrý večer, sa?
0: Dobrý večer. Kade voláš?
8: Dobrý večer, ja vám volám z, ja z východe.
0: Stredný východ?
8: Vriadu. Vriadu.
0: Vriadu. 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 No Je pekná <laughs> No daj, počúvame ťa.
8: Uh, Medčia, to najprv, najprv ja mám na to Švajčiarsko. Švajčiarsko nikdy nebude na to slovenské, niečo Švajčari. Uh, Využívam túto príležitú, daj som vám poďakoval, pán Mečer, osobne. Ja
0: Kalo, si mal prísť.
8: Otázku, šlaďka, Prosím.
0: Si mal prísť, keď si chcel osobne. No, pokračuj.
8: Ja som prišiel na Slovensko, ja už som žil v zahraničí.
0: Dobre, dobre. A
8: ďakujem vám preto, lebo, lebo už to, čo sa dialo na Slovensku 10. rokov, ja už som bol v zahraničí, tak ja som si vtedy uvedomil, čo to znamená vlastná suverenita. Bohužiaľ, Slováci si to dodnes neuvedomujú. Skutočne vám osobne ďakujem za to, že si ju ako Slovakovi dal a v roku 94 my sme boli voľby mali ste odo mňa dva hlasy aj keď mal som ešte slovenský pás zobral som rodint dvo malými deťmi, cestovali 800 kilometrov, ja som vám dva hlasy a testovali som nazad tak som pristel som ja ale rečo Slováci nikdy švajčerný nebudú ja si myslím, že ste urobili aj vy chybu v tom, alebo, ja neviem, alebo my sme robili chybu sme boli neočúraní všetci, keď sa prevedzme že vy ste neodpíli tých ľudí, ktorí sú dneska bohužiaľ pri vláde, pri korite. Ja si myslím, že to bola veľká chyba Mečiarovcov a AZDS, pretože si myslím, že z nich štátu to, to nie je žiadny mierový proces. To, tam padajú v hlavy, ak nie doslova, to bolo možno v stredoveku, tak moderné dove, tak existenčne, alebo kariéristicky. Vy ste mali tých ľudí, ktorí sú dneska pri primoci, keď ste ich vtedy doslova vykopali z politiky, na, to je, ja, ja neviem, podľa ako zámienkou, tak by sme dneska možno nemali tie problémy ani vy, ktoré vy dneska máte. To je môj názor a vo som rád kým som odpovedal. Ale ešte raz vám ďakujem. Zostanete mojim hrdinom a dajme všetko dobrého dne zdravia. Zdravie,
3: ďakujem dole. pekne. Myslím, že do istej miery pravdu máte, ale celý proces bol vtedy... Ja vysaťme svoje myslenie vtedy, nie to, čo ste povedali. Vytíkali mi Prosím. aj ľudia zo Slovenskej národnej strany konkrétne neško proces, že národ, ktorý sa dostane z k slobode bez toho, aby ho prejel vlastnou krvou a potvrdil tú slobodu vlastnou krvou, si ho nikdy vážiť nebude. Ja som bol proti tomu a celý proces, ktorý bol pri vzniku štátu, sa obišiel bez akýchkoľvek násilností, bol unikátny a vo svete neopakovateľný, preto keď mi mnohí teraz vysvetľujú, že čo sa ako robí, tak poviem, že takýto spôsob vzniku štátu na svete ešte nikto neurobil, čo je uznávané všade, že niekde bolo blízko model Fínska a Švédska, ale takýto spôsob rozdelenia dvoch štátov, založenia vlastného štátu je unikátny a aj spôsobom prežitia. A otázka, povedzme, u tých švajčiarov, ja som tam nebol veľa, ale bol som. Švajčiar hodí kus papierika na ulici, príde sused, upozorní, porušuješ. Ak nie, zavolám poriadok, nech urobia s tebou poriadok. Za každú maličkosť prostety. Ľudia sú na seba nároční, ako sa správajú voči tomu spoločnému? Nie, to spoločné nie je nič. A to musí niekde dozrieť aj vo vedomej ľudí, vo výchovetiu ľudí. Existujú štáty, ktoré nezamykajú domy, lebo je samozrejme, že nikto neukradne. Existujú štáty, ktoré si vážia občianstvo. Niekde ten vývoj treba prekonať. Ja rozumiem aj ja tomu Ale to slovenskému, takže... Ja
8: ja moment, moment, do reči. počkaj
3: chvíľu, počkaj.
2: Teraz môžeš.
8: Prečo? Dobre. A, to sa nedá urobiť mierovou cestou. Napríklad tí Švajčiari. Tam sú tak tvrdé zákony, čo sa tých záujmov štátu. Tam keď Švajčiar ide proti štátu, tak ho zomelu, či má pravdu alebo nemá. O tom sú známe prípady. To je, štát je dosť tvrdý proces. A vidieť vidie to je na západe. Dneska je dneska už je tá demokracia pokrivená celá. Ale my som si museli jednu vec, že ne, apelovať na dobro ľudí, to nestačí. A chceme vybudovať štát, tam sa musí rať dohromady, alebo a chcete... Ja už keď som teda tak dlho preč. Ak chcete vybudovať štát, tak sa musí dať dohromady nejaká skupina ľudí, ktorá niečo presadí. A to aj za cenu, ak má, ak niekto, ak má niekto chybu. Ja nemám nič proti Jánovi Čarnogorskému, určite je dobrý charakter, ale ten chlap nemal čo robiť v slovenskej politike. To znamená, že ak chceme budovať nejaký štát, a to robia aj švajčiari, to je veľmi tvrdý, veľmi tvrdý proces. Teraz položím a môžete komentovať. Držím vám palce a ďakujem pán Mečere. Ďakujem
3: pekne.
0: Ja tu lúskam v tých mailoch, nestihneme to všetko prečítať, že máme posledných 10 minút záverečných, tak vyberiem z toho len také. Je, je tu na vás chvála, sú tu na vás aj stiažnosti, keď od, od, od klamania, aké čo. Vráťte tie čo,
3: stiažnosti a tie či, klamania.
0: Čo nie, nie, nie. Ja si myslím, že si to nezaslúžite, máte tu. Ale, ale boli, sú tu také veci, tu mám jeden, jeden taký, to co musím. Že volal, volal nám jeden posluchač, čo nám nie, ale tu na panovi Kršiakovi, lebo sa nám nedá dovolať, tak skúš, skúšať touto cestou mal by otázku, či neplánujete napísať nejakú knihu na všetky tieto udalosti. Minimálne pre budúce a ďalšie generácie, aby ostali neskreslené informácie. A tu na nadvezuje nejaký ďalší mail, že či by tá kniha nemohla byť aj elektronická. Ďalší pán
1: zapýta.
3: Tak to, že samozrejme, že je moja povinnosť dať výpoveď o dobe, ktorej som žil, pretože pri veľa veciach som bol sám nebol nikto druhý. To boli predovšetkým rokovania. S druhou stranou mnoho rokovaní s inými subjektami na Slovensku, ktoré určovali, kde to pôjde a rozhodovali o vývoji. Takže je povinnosť to vypovedať tým viacej, že neexistuje a nepoznám nikoho, kto by sa tým systematicky zaoberal a chcel tú výpoveď o Slovensku urobiť. Skôr je to taký pokus tej obce, ktorá píše, tej mediálnej znevážiť to dielo. Pokiaľ boli spisovatelia, ktorí boli pro Slovensky, boli väčšinou starší, mnohí zomreli a vynikajúci ľudia, ktorí ozaj pomáhali a presadzovali mnoho, potom ich začali izolovať, nevydávali a podobne. Takže ja to berem, že je to moja povinnosť, ako dokončiť ten život tým, že toto urobím. Pokiaľ ide o prácu na tom, tak môžem vás uistiť, že niekoľko aut, materiálov, už hovoríme o autách, hovoríme o niečom inom, kde som zozbieral dokumenty, čo sa len dalo. No a samozrejme teraz to čaká na pretriedenie a spracovanie, kde je to spracovávané podľa jednotlivých rokov. Teraz robím kapitolu, respektíve tú knižku, ktorá hovorí, prečo vlastne socializmu zanikol, čo tam bolo nedobre, kde boli tie chyby, vlastne prečo to všetko krachlo, v čom to bolo. Že to nebolo len v ľuďoch, bolo to aj v systéme a kde tie chyby boli. Alebo čo sa vyvarovať pre budúcnosť. A to nie je československý, ale je svetový socializmus vtedy. No a potom prídu samozrejme tie veci od roku 1990 po rok 1998. Možno aj nejaké skúsenosti zvývoja neskoršie, Ale myslím, že každý rok si zaslúži nie samostatnú kapitolu, ale samostatnú knihu. Dve knižky som vydal. Jedna bola ako si pozbudením pro Slovensko, druhú knižku som vydal potom, ako ma zatýkali. Tak aj tam, ako sme ju písali, tak je tam inými stranami napísané, koľko bolo presadknutím, koľko bolo pozatknutí. Takže dve knižky už na trhu boli. Jedna bola v dvoch vydaniach, okamžite sa vypredali, čiže záujem je, ale nechcem to robiť pre peniaze, a som z toho nikdy ani barier. Pre pamäť účastníkom a pre zachovanie tej historickej pravdy a hlavne úcty k ľuďom, to bolo strašte veľa ľudí, čo na to robilo. Veď v tých časoch, keď bolo najťažšie, tak je na z malových 600 tisíc ľudí, čo sa do toho pustili, prihlásili a ideme. A to bola sila, s ktorou sa dalo robiť a s ktorou sa dalo niečo na Slovensku dokázať, ktorá bola organizovaná cieľa vedomá. Dneska tých ľudí znevažujú, ale nesmí sa aj sami dať vo svojom okolí, Môžu niečo odpíš, odpúšťať, niečo sa pozerať na tých, ktorí sa im posmievajú, že čo dokázali tie druhí. Ale za nami je historická pravda a historický vývoj. Zoberte to takto. Kedy by Slovák sedel ako spolurozhodujúci partner vo svetových otázkach? Kedy by sedel ako partner v európskych otázkach? Keby sme neboli do Európskej únie išli ako štát, čo sme dneska jeden zo zanedbaných regiónov, o ktorom ani nevedia, že existujú. A keď sme to boli chceli urobiť podľa návoru Janka Čarnoguského po roku 2000, tak s nami sa nikto nebude ani baviť a nikdy v živote ten krok neurobíme. Ale tu smeru sme museli prekonať a tie kroky bolo treba urobiť, ak ten národ mal dozrieť. Dokonca sa obrátim na človeka, ktorý má dosť, ako si nemá v láske, aj dosť kritizuje. To je Miroslav Kusí, ktorý v poslednom čase povedal že asi ten štát, on bol tvrdí čecho asi Slováci ten štát potrebovali, keď nie pre nič iné, aby sa nemohli vyhovárať na druhých, mm-hmm. ale museli brať dozad povednosť sami seba.
0: A mali mečieva. Dobre, ja mám ešte tu asi posledný mail a na ten odpovieme, že chcel ste niečo také... Karečie, že pán Mečiar v Tisovej vile, to je zrejme priamy aktér, v Tisovej vile v Trenčine, kde boli dovezené zväzky EŠTV z Českej republiky, bol veliteľom kapitán Cibuľa. Vetrieskami sa vozili zväzky na smetisko za bánovcami nad Bebravo, kde ich Rómovia po nociach spalovali pod dozorom zamestnancov ministerstva nutra Slovenskej republiky. Vy o tom neviete nič?
3: Prosím vás, to je taká blbosť, že až...
0: Lebo on píše, že ja osobne som pomáhal Rómov vyberať na to spalovanie zväzkov, čo som v tej dobe nevedel, že ide o zväzky ešte v Tisovej vily. Prosím vás,
3: to je taká volovina, že až za prvé tá Tisova Vila, kde bolo sídlo okresného oddelenia štátnej bezpečnosti je budova, ktorá nie je vôbec veľká na to, aby sa tam dalo niekoľko aut zväzkov. Za druhé, zväzky sa ukladali u krajských správ štátnej bezpečnosti. A ten zväzok bol v Bratislave. Za ďalšie tie podliehali kontrole nielen vstupu, ale aj ochrane a bezpečnostným opatreniam Federálneho ministerstva vnútra, kde v tom čase námestníkom pre Slovensko bol pán Palko. Pán Palko, keby mohol, tak ma v zuboch roztrhať do Dilska. A pán Palko bol ten, ktorý dal týmto príslušníkom k zemi a odviezol spisy do Čiech. Tak čo mi chcete nahovoriť takéto blbosti a legendy? Že ste boli toho účastní, keď sa také nikdy nič nestalo. No to Pokiaľ išlo o tú Tisovú vilu, tak prišiel na ministerstvo vnútra Ďaleko píše tam eštebáci po tom, čo mali zákaz činnosti, niečo zoškartovali. Kontrola nad objektom bola odozdaná okresnému oddeleniu verejnej bezpečnosti. Šéf žije. Tí ľudia, čo tam boli, žijú do zápisnic, lebo ja som to udal na vyšetrovanie, aby tá policia vyšetrovala do zápisnic, čo si podpísali. Bolo tam nie veľa papierov, neboli to tie zväzky, ktoré súviseli s rejentárnou činnosťou, ale tieto boli odovzdané a sú uložené na okresnom oddelení vtedy VB v Trenčíne. Akékoľvek legendy, výmysly a somariny boli vtedy urobené Federálne ministerstvo vnútra pred voľbami v roku 1992, keď bolo treba mečiera kompromitovať. Vtedy sa myšľali všelijaké bajky. O spisok EŠTB, o tom, že som agentom KGB, že mám špeciálne školy KGB pre Slovensko, že preto som všetko vedel, čo sa má robiť. Čiže rozum sa považoval za niečo nezlučiteľné hlavou Slováka. Ale ja už som si na toto zvykol a na tieto historiky zvykol. Len sa nepovažujte za hrdinu v prípade, ktorý neexistoval. To je veľmi zlé, keď si sám seba sugerovávate do pozície, ktoré ste neboli. Potom klabete svoj mysel aj ľudí ja, okolo on, on seba. Potom,
0: on potom dopisuje, že, že on tam osobne vyberal tých Romov, ale že sa to dozvedelo od novinárov, ktorí tam v tom čase chodili prehrávať, aby niečo našli
3: Prosím vás, pokiaľ išlo o Banovce nad Bebravou, ja som tam nemal čo ukladať, nemal som kde obráť. Pokiaľ išlo o novinárov, v roku 1992 mediálna politika, ktorá sa so robila, išla na pokyn priamo z Pražského hradu. Bola vytvorená televízia nová, ktorá mala na starosti ovplyvniť voličov na západnom Slovensku. Šťastie sa im to podarilo. Boli iné médiá, ktoré dostávali úlohy odtiaľ, boli správy, ktoré dostávali od priamo z centra spravodajskej služby vidí vymyslené. Nedávno zomrel pán Srholec, ktorý napísal, že aj pre ich noviny, on vtedy bol šefredaktorom novín KDH, prichádzali priamo správy zo spravodajskej služby a mnohé boli také nechutné a nezdesiteľné, že sa nedali ani publikovať Čiže to boli správy, ktoré išli na to, aby sa moje meno pred verejnosťou a v nej znevážilo, znusilo, aby ma jednoducho ľudia nevolili. Dokonca pokyn. Osobne, vtedy, ak sme si to vyjasňovali, prezidenta Havla bol spracovaný film Zatajená minulosť Vladimíra Mečiara v predvečer volieb odvysielaný v televízii. Nemal som možnosť na nič reagovať. Dva týždne predtým v Brne v novinách a nakoniec to ani ostatní veľmi nezobrali, vyšli články o tom, ako som znásilnil dve maloleté a, t- a tento hriech ma potom ešte zbavila nejaké trestné činnosti a prijala za agenta. Keď rozprávate o zväzkoch, aby ste vedeli, o čom hovoríte, aspoň trošku, aby ste mali o tom tušenia tak zväzky EŠTB mali niekoľko dokladov. Bol tzv. operatívny zväzok, ktorý bol zaskytený o kontaktoch svojho agenta s dôstojníkom štátnej bezpečnosti. Keď sa prichádzali k týmto zmenám, vedeli títo ľudia, že tieto zmeny budú. Preto šéf EŠTB v Československu, pán Lorenz, videl rozkaz zoškartovať tieto zväzky Takže keď mi vytvrdíte, že ste našli alebo robili niečo so zväzkami, ktoré ešte štátna bezpečnosť za existencie Československa škartovala, preto veľa súdov o spolupráci ešte ebe, e, úrad, e, ktorý má na starosti tieto veci prehráva, vyše 90% a prehráva, nevie ich dokázať. Tie veci sú zoškartované, sú v odpade respektíve, boli už vtedy doškartované. A nakoniec potom, keď sa blížil pát Československa, Československá, tak generála rovn rozkaz už kartovať aj svoj rozkaz.
0: Ja, rozkaz, rozkaz. Takže... Večiar,
3: to, čo, to, 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 nerozumiem tomu, o čo rozprávate, preto to sú legendy o spravodajských činnostiach. jedni sú legendy o zločinok, ako by tuto mafia vládla. Druhé sú legendy o spravodajských činnostiach. Ešte nám chýba, aby tá, ten doplnok bol kompletný o sexe, volačov aby ako aj to do toho zapadalo a budeme to mať ako v Hollywoodskom kine. Takže toto prosím vás, nerobie za slovensku Hollywood, pardon, Hollywood. <laughs>
0: aké, aké fajné pánske. Dobre, čas nám vypršal, musíme sa rozlučiť. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli opäť čas a že ste prišiel. A ešte prideme.
2: No určite, lebo jak takto. vidím... Ja... Metčia, prepáčte, tam máte toľko papierov a ste iba jeden použili, ja už Predpokladám, že máte tam veľa ešte Ja chcem Cenzoru
3: povedať, povedať že, ak by, že za svoje výroky zodpovedal sám, ak by chceli dať pokutu, tak mi z osobne <coughs> za to, čo som povedal, ale redakcia za to ozaj nemôže. Páni e, o ničom nevedeli a vlastne nevedeli, prečo chcem prísť a čo chcem vypovedať, ale máte to asi takto. Bol som v tej a trojke, poslanci Národnej rady zvolávali protest proti mojej účasti tam, aby tam sa urobil nejaký škandál ochrancovia demokracie a samozrejme aj plurality názorov, takže im ďakujem. Zo televízie som raz dostal, že zvažujú moje pozvanie do Slovenskej televízie keďže to zvalujú už dva mesiace, tak nemám nič proti tomu, aby to zvažovali ďalšie dva ruky lebo tam nakoniec, čo novinári, ktorí ma zastavujú, tak vlastne nepotrebujú vyjadrenia, potrebujú šteky. To znamená, že on si nahráva z toho, si vybere dve, tri vety, ktoré zverejní a povie, že som s ním bol, toto povedal, a teraz tých viet vytvoria konštrukciu, ktorú sami komentujú. Taká špeciálina. bola, voľa, keď Marky sa dali moju fotku a hovorili to, čo redaktorí chceli. Ale fotka moja bola na nabrazená, aby to ľudí vyzeralo, že ja som blbec. A niekto to o mne vypraval. Komu som to mal ja povedať v kancelárii? tak to nešlo. Takže tieto mediálne hry sa hrali, hrajú. Musíme si zvyknúť na to, že aj mediálnym sme veľa manipulovaní, aj veľa jednostranne klamaní a ten názor si musí každý hľadať o tú pravdu sebe, u seba, vo svojom okolí, svojich priateľoch a predovšetkým vedieť sa za tú svoju pravdu postaviť a obhajiť ju. Tým, že ste mali odvahu ma sem vôbec spustiť, vám ďakujem. Pokiaľ ide o budúcnosť, ja nič nehovorím, pretože ja som sa rozhodol, že politika je pre mňa nezaujímavá. Ale pochopte prosím jednu vec, že ak sa rúca ústavný systém, ktorému som zasvetil roky života, nemôžem byť ticho a musím sa postaviť nielen proti tomu, ale aj povedať tým, čo robia opatrenia a nevedia o čom. Že ľudia, nekazte to, pílite konár pod sebou. Pílite konár pod sebou a pod týmto štátom rozvracajte ho. Nerobte to. A ostatní občania, ako sa zachovajú, ja neviem. Vy, čo ste budovali tento štát, rozmýšľajte, ako budete ďalej boliť a podporovať. Keď to tak zoberiem, ani veľmi nemáte koho.
0: Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem Májte ešte raz. a Máme ešte príjemný
5: podvečer. Ďakujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať.
0: Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme